0: Всем привет! Это подкаст Дот на это не только. С вами Саша Кугушев, это я, Ваня Крючков, опять я перепутал положение. И как мелко, какой тут мелкий текст. Дима Санников, технический директор ВК образовательных процессов проектов ВК. И Витя, ну, почему ты по-английски назвал себя, Исайки. как я тебе это выговор? Да, все просто. Да. Он попросился его назвать просто Витя. Да, да. И у нас сегодня тема, знаете, вот, можно сказать, тема от слушателей. Ну, как минимум от одного слушателя. Потому что в форме обратной связи, которую мы прикладываем к каждому выпуску, один наш слушатель сказал, ребят, я вот все про свое больное. Как насчет поговорить про свитчеров, людей, которые не из вуза, без высшего образования? Что вы можете про это сказать? Собственно, мы про это будем сегодня говорить. Причем будем говорить не просто про войти-войти, но мы поговорим и про свитчинг классический из, как тут вот у нас говорили, из слесарей в программисты. Хотя я не понимаю, зачем переходить из в программисты. Это же такой жесткий, да говорит по зарплате. Вы видели, сколько сейчас ремонт стоит? Но также мы поговорим о свитчинге технологическом. Как в целом поменять э, свой техно То есть я, допустим, пару лет назад, ну, точнее, год перешел с .NET бэкэнда на Unity. Есть ребята, которые переходят из э, э, ML на и так далее и тому подобное. Просто какие-то лайфхаки. Э, и я думаю, самое веселое, поговорим, как во всем этом поучаствовать, с другой стороны, со стороны продажников лопаты. Ведь, согласитесь... Текущий тренд на э, IT можно назвать следующим образом. Это реально клоундайк, это реально золотая лихорадка, потому что вот лично у меня каждый второй ютубер рекламирует э, курсы, каждый второй ютубер рекламирует курсы. А остальная
1: половина рекламирует рейд Shadow Legends. Ну. и все майки, но,
2: на, на... Ладно, все майки ты, ты
1: прям... на самом деле тут есть такой момент интересный, что э, в основном что рекламируется skillbox geekbrains яндекс практику кто рекламируется деле. но яндекс практикум не так часто а вот geekbrains и skillbox очень часто и кстати вот. это еще часто рекламируется
0: Потому что я канал смотрю а,
1: вот. то есть У них просто огромные маркетинговые бюджеты. Вот мне интересно, насколько у них большие бюджеты непосредственно образовательные программы. Потому что, ну, я думаю, все слышали, что качество обучения, там есть определенные вопросы у многих студентов. Это уже ни для кого не секрет. Очень много про это было написано. Много где. Потому что ну, есть другие образовательные ресурсы, которые так активно рекламируются. Там достаточно... Ну, неплохое качество, если какой-нибудь отзовик.ру посмотреть, там очень интересная картина. Ну, Geekbrains у них там 500 пятерок, но у них достаточно много единиц. Допустим, какого-нибудь там, не знаю, степика, там
3: ситуация немножко по-другому выглядит. Вот. Слушай, ну тут, не знаю, очень. Ну, конечно, GeekBrains просто, мне кажется, народу, там много идет. Ну, на самом деле, если брать вот, не знаю, по моей статистике, кто хочет им войти, все приходят такие, я клевые, типа, IT, надо, короче, купить курс, я там за полгодика пройду, устроюсь работать. Вот. Но не понимая сколько реально нужно усилий ну, вложить в это. Потому что такие, таки ну там, сколько они там приходят, программисты, короче, там сидят, я не знаю, ничего не делают, вот, получают бабки большие, вот. Приходит учиться там месяц полтора ну вот и начинает уже отваливаться потому что во-первых не хватает времени совмещать плюс скажем так появляются вопросы вот тут зависит кстати от ä, <coughs> от платформы где там, обучаются потому что ä, иногда есть какие-то ментара есть какие-то чатики иногда это просто вот портал у тебя там текст написан и какие-то есть там готовые лекции, вот, но спросить некого, и это все растягивается, вот, люди упираются и такие тоже отваливаются. Вот ведь ты где курсы ведешь? Да, я на самом деле начинал с универов, вот, потом я в ИПАМе очень много преподавал, вот, потом параллельно я сейчас, есть такая штука, как Шаг, вот, это, я не знаю, ну, вот. мне почему нравится там буросточные пары, мне нравится личностью с людьми общаться. Вот и на Skill Factory я весь курс, всю программку по Sharp придумывал и реализуем. Вот это такое не знаю мое хобби. Мучить людей учить людей. давай, знаешь, я это другим мотивирую. Вот, когда ты кому-то объясняешь, ты сам учишь, постоянно что-то новенькое меняется, ты себя держишь в тонусе, э, людям помогаешь, вот. А плюс ты еще, короче. э, без конца проговариваешься одно и то же. вот У тебя настолько в корке проезд. И для себя плюс ты можешь ходить там на интервью и такой, а, ты просто и даже не готовясь выпаливать то же самое. Да-да-да. Вот. Дим, а вот ты, О, кстати, извиняюсь,
0: Вить, можешь чуть-чуть микрофон пониже опустить, да? чтобы ты в него носом будешь? Да, Дим, а вот мне кажется, у тебя побольше информации по поводу да? бюджета, как и технического руководителя. Это бюджет, безусловно, конечно.
4: Нет, просто есть разные назначения да, проектов. Есть проекты, которые, ну, есть бизнес, да, безусловно. Бизнес, он что? Он, он за прибыль, да, он ищет прибыль. Говорить, что гибрид, Skillbox, это не какие-то там или другие, соответственно, такие ресурсы, не очень качественные. Но вопрос назначения, да, вот мое личное мнение, вот когда человек, который занимается образованием, это хорошая точка входа для тех людей, а, да, у которых есть специализация и есть деньги, да, для того, чтобы соответственно, взять, заплатить и получить первые знания в той или иной профессии. Вот, идти на степик, идти на курсеру или идти на какие-либо еще такие а, образовательные продукты зачастую бывают ну, достаточно сложно. Все-таки там ну, профессионал говорит на профессиональном как бы, на таком языке, достаточно уже на сленговом. И не каждый там разберет, там, условно, бухгалтер бывший, да, о том, о чем он говорит. Здесь задача преподнести удобно, хорошо, да, с максимальной, соответственно, заботой, так образовательные, соответственно, все вот эти вот, все вот эти знания, да, которые есть, это, это сложная работа, на самом деле, с точки зрения методологии. Это не то, что там какой-то rocket science, конечно, преподается, да, но для того для начала вполне нормально. Вот. Есть у нас еще и другие образовательные проекты, которые бесплатные. Да? Это вот образовательный проект, который мы делаем в э, вузах, и уже не только в вузах. Раньше мы делали их в вузах, а сейчас уже делаем для всех. Для студентов, например. У нас э, вот, есть образовательный проект технопарка в МБТУ имени Баумана. И любой студент, да, обучаясь соответственно, в бамунке, может поступить в этот образовательный проект и за два года прокачаться, получить соответственно, те знания, которые ему помогут устроиться к нам в компании, устроиться в любую другую большую компанию. А, как, да. Да, это вообще не важно. есть ты все
0: равно сегрегация, чтобы... От нельзя просто любому студенту, чтобы
4: бамунка была. Есть Баманка, есть, есть, есть МГУ, есть в Питере с ПБГУ, там, да, есть у нас в ИТМО много тоже разных интересных историй, в МФТИ много, ну, то есть в ПГУ тоже, в ИГУ. То есть мы сейчас на самом деле очень стараемся сильно расшириться в этом плане, и чтобы вообще любой студент, независимо от того, в каком вузе он находится, он мог прийти в этот образовательный проект. Единственное ограничение, это вот, у нас все образовательные проекты, они были в Уфлане. Вот, как бы мы считали, что... Офлайн это реально это круто, это очень важно с точки зрения образования. Потому что все-таки преподаватель, ты его можешь всегда спросить, ты работаешь в группе, ты объединяешься в команде, и у тебя такое как сообщество, появляется да, единомышленников. Вот. А с онлайном это немножко история, она совсем другая. Да, здесь как бы, ну. Есть там уже лекции, которые все время читают одни и те же люди, да, и одни и те же лекции, по сути, их можно перевести в онлайн, а это уже как образовательный курс, да, классический, который мы знаем в онлайне. И должны быть все-таки семинары, да, чтобы, соответственно, ты мог прийти, загрузить, там, не знаю, пообщаться, опять же, преподавателем, показать ему, как ты решил домашки и так далее. Все-таки какая-то вот вот такая вот составляющая должна быть обязательно.
0: И вот тут у меня возникает очень интересный вопрос. У
4: меня вот первое...
0: Почему нельзя слышать все сразу в онлайн? Ну, в открытый доступ. на YouTube это же отличная реклама. И второе, мышь программисты, кто нам мешает сделать автоматическую проверку домашек с фидбэками, чтобы это сделать сразу в открытую для всех? Вот каждый, берите все и пусть никто не уйдет обиженный. А если ты богатый, то ты еще плати за личного преподавателя.
4: Давайте, наверное, я начну, потому что здесь вот, вот у меня платформа как раз All Cups, да, которую я руковожу. Это платформа для проведения там разных соревнований, э, чемпионатов, там и вот для вообще там ну, позволяет проверять автоматизированно любые решения. Не важно там разработчик, например, эти решения пишет или системный аналитик. Там полная автоматизация и такое, чтобы решение сделать, даже вот я тоже приведу примерник, Яндекс Контест, да, там или другие платформы, Codeforces, да, который позволяет это делать. Это ну, во-первых, специалисты, которые это делают, они должны этим жить. Потому что, чтобы сделать это качество, это не просто ну, Типа, взял и написал какую-то систему. Здесь надо придумать разные методологии, разные процессы. Да, это надо делать реально любить, и не каждый готов это делать. То есть не каждая компания имеет такие системы. Вот. А плюс это реально дол- долго, дорого и непонятно с точки зрения бизнеса. Да, потому что ну, как бы зарабатывать на этом ну, немножко странно. Да, то есть ты как бы именно на пользователях пользователь приходит и твоя задача его научить дать ему образование вот чтобы он платил за это ну как бы такое то есть это не это не это не самое Показывайте сказать, рекламу. рекламу показывать какую
0: курсы других платных курсов других ну раньше раньше давление показывайте рекламу
4: все а. рейдж, Слушайте, ну... ну не знаю, я вот за принцип того, что вот надо создать такую платформу, да, где можно любой, соответственно, там, кто хочет, соответственно, войти, да, потому что все-таки IT вещь такая, это ну, важная, да, сейчас уже для всего рынка все автоматизируется, и нужно дать возможности, которые будут бесплатные, да, и максимально, соответственно, качественные. Крутить рекламу, ну прикольно, но как бы мне как кажется не, не это самое, не самое главное. Вот у нас Олкапс полностью бесплатный, например. Ты можешь прийти, решать задачки. Когда вы закроете чемпионат, вы
0: деньги не приносите.
4: М? Когда вас закроют а почему мы не приносим? Не мы приносим деньги. Не закроют нас. Не закроют. Как? Мы приносим Конечно. деньги, но не за счет потребителя, именно участника или там пользователя. То есть не за счет а, нас, так сказать, да, IT-специалистов. А, а, а вы маленькие на, на машинах, которые к вам подключаются? Типа того, типа. типа того, на самом деле. Нет, это просто B2B модель. Ну, то есть, есть компания, Ком- всем нужна IT-всем да, нужны IT-специалисты, все просто, да, и все хотят там, и не только IT-специалисты. Условно, э, но ну, твоя компания не может нарастить штат да, сотрудников. И у тебя есть куча разных задач, гипотез, и ты хочешь, не знаю, отдать на крауд сорсинг э, или отстав компаниям, чтобы они взяли, проверили, какое-то решение сделали. Вот, вот этим мы и занимаемся. То есть к нам приходит компания говорит: у меня задача по машинному обучению. Хочу, чтобы там, не знаю, мне предложили идеи, как эту задачу решить. Мы такие ок, давай, дерзай. Или на платформе.
0: Да, сейчас будет отлично. Слушайте, а хитрые вы злодеи? Я прям, прям впечатлен. Вот прям. Кстати,
1: у меня вопрос поводу образовательных программ. а при подготовки используется какие-нибудь педагогические знания потому что допустим просто что-то рассказать человеку можно а другое дело рассказать так чтобы это было эффективно и достаточно сложная задача это реально то есть нужно собирать целую команду методистов я просто говорю у меня ну, я как потребитель да я смотрел многие программы онлайн-курсов вот ну скажем так там, да, для родственников и я просто смотрю на эти программы, я понимаю, что они могут научить я не помню, где я точно смотрел, вот, но они могут научить человека делать круды. Вот а, ну, то есть, человек, грубо говоря, будет штумповать просто так, одно и то же. Не, ну не то что штумповать, Нет? говорит скажем так, то есть, он научится что-то делать, да, он явно, то есть он закончит курс, научится что-то делать. Но э, каких-то фундаментальных знаний у него э, не сформируется. Даже не то, что фундаментальных, а какое-то понимание, как это внутри немножко работает. То есть э, вот именно с точки зрения, я когда смотрю на это, то есть, грубо говоря, как человеку объяснить, что такое докер, ну, то есть многие, очень многие, там, не знаю, курсы по Python, там всегда есть тема Docker. Ну, куда без этого? Вот, Но как объяснить человеку Docker, если он Linux в глаза не видел? То есть, он, словно говоря, Docker файл напишет какие-то там, ну, то что, то, что ему рассказали, он сделает. А потом, если что-то пойдет не так, что он будет делать, если что-то пойдет не так, а как он сможет этот Docker файл изменить? Ну, это просто берем одну тему. То есть, если ему предварительно рассказать вообще, ну, хотя бы какой-то там introduction дать по Linux. он хотя бы это как-то поймет, да, там, не знаю, основные команды, как оно устроено, где там юзер-бин, допустим, где там бинарники искать, еще что-то, ну, какие-то такие базовые вещи. Вот-вот всегда я смотрю на эту программу, вижу докер, не вижу там основы, не знаю, Linux, не знаю, что-то такое. И вот, вот поэтому у меня всегда с точки зрения методологии очень большие вопросы ко многим онлайн-курсам.
3: Блин, ну, не знаю, то есть если брать э, прям, ну, то есть давай так, если прям вход войти, обычные джуны. Ну, входят джуны, и как бы э, другого здесь пути нет. Вот, рассказывать им сначала, там, не знаю, основы операционных систем, потом основы алгоритмов, у них уйдет довольно-таки много времени. Ну, на обучение, да, можно на самом деле поверхность создать докер, вот, типа, ребята, это такая штука не нужна для того вот вот прям целесообразности рассказывать большой большой курс что такое докер но блин Тут спорный вопрос, потому что, блин, как бы должна быть какой-то порог вхождения, ну, минимальный. Вот, я иногда сталкиваюсь, что люди там компьютером пользоваться не умеют, вот, идут такие программисты, вот, ну, серьезно, вот. Какой-то порог вхождения должен быть, ну, типа, (coughs) нельзя на самом деле сделать универсальный курс для всех, типа, вот, короче, ребят, панацеи жить. вот, они со мной рассчитаны на какой-то уровень. Вот, то есть, как по мне, если ты идешь в программирование, ты уже там, я не знаю, там, базовые вещи как компьютеры, это должен знать, ну, я не знаю, чисто мое мнение.
0: А какие базовые вещи? Вот, понятно, тут сразу вопрос... Слушай, да. Ну, Слушай, с- ведь у тебя как-то а? с микрофоном прям, прям в нос, прям в нос? мощно. Вот так получше? Да-да-да. да. да, да, да. Все, попробуй окей. выдохнуть, попробуй. Представьте что... Кто-то из наших э, зрителей написал что-то мощное такое в чат. Кстати, уважаемые зрители, пишите что-нибудь мощное в чат. Там, вопросы какие-то, потому что, ну, это ж, это ж вы попросили нас обсудить эту тему. Вот, давай. Что, кто-то сказал что-то мощное в часть в чат, и ведь и ты выдыхаешь.
3: Я не знаю. Как-то так. Я не знаю. Отлично. Nice. Нормально? Super. Я надеюсь, что Super. я сейчас еще ниже опущу, и, в принципе, да, нормально будет. Вот. Что необходимо знать перед тем, как войти? Ну, типа, я не знаю, базовая операционная система, я не знаю, вот там Иван вот. говорил, что там Linux. Ну, не знаю, кстати, с Linux мне кажется самое сложное, потому что мне кажется, мало кто проникнет в свою эту консольку изначально. Винта, ну... как моему самое простое.
0: Ой, я, пис... я... я вот с тобой поспорил. Да. Я...
1: Понимаете, этот вопрос не в том, чтобы рассказывать людям про системные вызовы. Вот. Это, кстати, это классическая проблема вузовского образования, современного, не знаю, нашего российского. Тебе расскажут про системные вызовы, но не расскажут про все остальное. То есть ты как бы будешь знать, что там... Там, это есть микро ядро, есть монолитное ядро, есть модуль ядра, есть там user space, не знаю, там ring 0, там еще что-то тебе расскажут. Вот. но при этом ты как пользователь винды, большинство uh-huh. пользователей все-таки у нас uh, виндой пользуются. То есть сядешь за этот Linux и так что дальше делать? Ну, это
0: проблема знает. сверху вниз изучения да. и снизу вверх. Uh, классика uh, сверху вниз. Ты, она больше мотивирует, но она очень поверхностно. Снизу вверх. Ты вообще не поймешь, к чему это приведется, но она более структурирована. Блин,
3: Всегда я, наверное, стоит, типа, так скажу: не стоит, мне кажется, знать, прям вот как там системный вызова просто: сидишь ну, не понадобилось, доучил ну, типа, постепенно. Вот. Я еще, кстати, многие замечают, что многие Google пользоваться не умеют. Ну, серьезно. Многие студенты, кто, типа, говоришь, типа, ребят, вот, берешь строчку, гуглишь, и, ну, там, на скорее всего, кто-то решил такое. Вот. Если мы говорим, кстати, прям именно свитчинг. Ну, то есть не про студентов именно, которые там в вузе техническом, а кто там, ну, ну там, менеджеры, кто-то хочет поменять свою профессию как-то там уже после. В техническом
1: вот. вузе тоже проблема. У меня вот сестра рассказывала, у них лабораторные... На лабораторных хотели дать, ну, как бы программисты учится, условно, да, там математика и программирование, хотели дать им написание компилятора. Первая задача была: надо было парсер написать, ну, что-то там угу. разобрать. Ну, кажется, сигнализ, на самом деле. Да, да, выяснилось, что половина группы не может ä, прочитать файл. Написать программу, которая читает файл. И после этого, короче, свернули и остались на. Ну, в общем, лабораторные были по алгоритмам, структурам данных. Там хешмапы, там вот это все, там сортировки и так далее. То есть,
3: дальше... Блин, ну тут, кстати, как раз вопрос педагогики. Либо их не научили, типа, либо слишком рано дали. Ну, То есть у меня сначала был там язык программирования, там вход до, а потом машинно-зависимый язык, я нас это называлось. Вот. И мы там мини компилятор писали. Вот. Ребят, ну это классическая проблема
0: взаимодействия да. с API, на самом деле. Да. И давайте честно... Я уверен на 100%, что подавляющее большинство сеньоров могут решить любую стандартную алгоритмическую задачку. Главное, покумекать. Да? А вот с опишечками часто люди спрашиваются, не знаю, сутками, часами, километрами вообще до ужаса. Но это правда. Это серьезная проблема. Кстати, у вас есть
4: если вот начина... Давай, да, сейчас, Если вот начинающий, да, вот мы все это обсуждаем, там э, начинает, соответственно, заниматься, во-первых, как понять ему, что он занимается тем, чтобы идти войти, да, условно. Вот у нас как раз по сути нам надо ответить на вопрос ребятам, да, сегодня, чтобы они могли правильно понять, куда идти. Они не выбирают специализацию, то есть они не выбирают вектор куда, потому что они сразу начинают во все идти. Она бездомная бочка, да, тут. Вообще нереально, сколько всего есть, да, и все вроде бы хотят э, там с чего-то начать, да, условно, но не понимают, с чего, и начинается всего условно. И считает айтишник там что, там, что я умею там на компьютере что-то делать, там папку перекладывать. Вот, а здесь необходимо больше работать на профориентацию все-таки в первую очередь. Должны все-таки создаваться, как мне кажется, профориентационные центры. Они же есть при вузах, правильно? Они есть в школах, да, ты, ты выбираешь, соответственно, специализацию. А специализацию-то в IT-то никто не выбирает. То есть есть специализации
0: Правда? там какие-то. Я ну, попрошу, в компаниях, которые предпочитают плавать без парусов, как раз э, достаточно жесткие, э, можно сказать, правила по специализации. Ты вот приходишь в э, еще любую компанию, которая любит плавать без парусов, и тебе сразу говорят, смотрите, вы можете быть в Totnet, Java, Python или, упаси господи, в Go.
3: Какой то Ну, типа, самая большая проблема, как выбрать, ну, то есть, кстати, да, второй вопрос, вот ты, короче, хочешь сменить профессию, куда? Просто сейчас все многие идут в машинное обучение, говорят, клево, типа, ну, толпой, вот, и учат там питон, и там, далее, вот. А
0: а потом сидят и сутками просто сфотографировал, сказал, ну, тут кошечка. 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 Собачка. Кошечка. Собачка. Да. Кошечка. Собачка. Я
3: дата-сантист. Вот. Если брать универы классические, вот, что мне в универах нравится, вот, они все по чуть-чуть, ну, то есть они не так глубоко лезут, но э, по чуть-чуть, там, Java, по чуть-чуть, вот. Я так выбрал .NET. Вот. Если брать именно людей, которые, э, ну, типа, хотят свечнуться, скорее всего, я бы предложил чуть-чуть, понемногу прям попробовать все. Ну, это очень долго, но э, по-другому по- 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 как? Либо сказать, все, я хочу там дотнетом быть или джавистом, вот. Посмотреть там на вакансии, я не знаю, вот, и решить как. Но это тоже не показатель, на самом деле, вакансии, вот. Э, потому что вот я, кстати, учился в универе, у меня одногруппники, у них была проблема, что выбрать? Вот, я попробую джаву Net такой, да ну, что-то как-то это не зашла миджао, вот, потому что почему э, быстренько так это, потому что я бюджак поставил, у меня все, есть, все работает, джао там надо настраивать, что-то там вот это, вот короче.
0: Та же самая ситуация. Еще один пункт,
1: по которому можно выбрать, это знакомый, есть ли знакомый, на чем пишет знакомый, то есть может ли он подсказать, помочь, может быть, трудоустроить, как-то там, не знаю, хотя бы порекомендовать. Я вот
3: так значит, что бы...
1: Да у тебя нулевые да.
4: знания трудоустроить, это вот прям да. Ах, на самом деле боль, прям вот когда там, человек только закончил какой-то маленький образовательный курс, да, там, опять же, я же говорю: считает да. уже, что найти специалист, и все, и как бы его трудоустраивают, и бизнес не развивается, ничего не развивается, команда не развивается, руководитель этого человека выгорает, да, там условно, да, потому что у него такие сотрудники рядом. но вот это, это прям проблема. А руководитель, то он тоже должен обучать, правильно, этого сотрудника. он В него должен вкладываться знаниями. И этот сотрудник О. берет и говорит, я, я через полгода ухожу, мне там предложили больше.
1: Да-да-да. Кстати, да, кстати, а, кстати,
0: я бы не сказал, что это, это проблема роста. То есть в какой-то момент крупной компании просто приходит состояние, что они могут себе позволить это. Они закладывают, что да, у нас там половина людей отвалится, уйдут, идут, уйдут от нас, но половина будет нормально, ребята не будут
1: под нас шлифованы. Ну, это, это вопрос именно образовательных программ, но не каждая компания, ну, фактически, то есть, если у тебя есть люди, да, какие-то, да, взять того же, там, не знаю, сеньора, да, которым да, дают двух джунов, два джуна это очень тяжело на самом деле, потому что ну, даже один, ну, достаточно много времени отведает когда будет сеньор работу делать, то есть, velocity команды сильно падает. При этом, то есть, соответственно, надо понимать, что компания получается инвестирует в образование людей, то есть это полноценная образовательная программа, но никто их так не называет, да, то есть как бы было бы честнее сделать действительно именно как ну, класс или еще что-то и там обучать людей, либо, либо купить это. Да, да это же было классика.
0: Кузнец берет тебя под мастерье.
1: И сначала гони Просто, понимаешь, у нас проблема в том, да, что. Это, это обязательно программа 13 века. Понимаешь, в чем дело? Мы, мы же немножко более
0: веками. Проверенные веками. Я поддерживаю,
4: что лучше то, что уже работает, так скажем, да. Там было что 5 веков назад, да, или что сейчас. Вообще, ну, модель ты не поменялась. Поменяли а подход технологии. Оно работает, главное, да. И работает не трошь. Да, ну, айтишник ну, да. всегда учит этому, да, условно, поэтому.
0: И вот обратите внимание. Давайте посмотрим на Леонардо да Винчи. В, по-моему, в этой, во Флоренции, скажем, знаменитая галерея, галерея, господи, какой позор, я забыл, галерея уфицы название. Там, вот, насколько я помню, там стоит одна из первых картин Леонардо да Винчи. Точнее, его, он там был соучастником с автором. Это, он был там банальным подмастерем, и было вообще мало лет, он был пацаном, и, посмотрите, сеньор дал ему задачу нарисовать ангела всего лишь, то есть, как бы ему дали модуль, по сути дела, от системы, сказали, что вот у тебя квадратик 10 на 10, рисуй там ангела, как хочешь, и обратите внимание, второй момент, Леонардович и сказали, рисуй как хош, потому что он тогда нарисовал, стал использовать краски на основе масла. А до этого все рисовали на красках на основе яиц. И, скорее всего, я трендю в деталях, но, знаете, дядя, я не настоящий сварщик. В общем, тогда была эта известная история, что вот на этой картине все, она вся такая блеклая, немного с такими не очень контрастными, И вот этот ангел выглядит просто опупительная контрастно, потому что краска на основе яиц, она очень блеклая, а вот масляная краска, она прям бомбически крутая. И вот обратите внимание, был сеньор, и у него были джуниоры. Один талантливый, другой более талантливый. Как он распределял задачи? Он не говорил, типа, так, ты там приди, что-нибудь принеси и смотри, как я делаю. Хотя, конечно, он, скорее всего, так делал в какой-то момент, но он человека изолировал, говорил, вот пили тут, не мешай никому, но тебе полная свобода.
3: То есть фигачь, продвигай свой креатив, развивайся. Не, ну ты... я согласен. Ну, типа, если брать вот то, что там Ваня сказала про джунов, ну, то есть ты им даешь какую-то маленькую изолированную задачку, ну, типа, небольшой там компонентик, небольшие там баги, он сидит, короче, ты говоришь, да, вот держи, вот, ну. Там, стараешься давать им небольшие задачки, чтобы он ушел там, на неделю, короче, думать, вот. Он приходит, спрашивает тебя, смотри, правильно неправильно, ну, в целом, вот. И говоришь, о, клево. Или как-то подсказываешь ему, они так быстрее учатся, на мой взгляд. Вот. Когда человек даешь свободу, ну, типа, он сидит там, как бы, во-первых, ты его приучаешь к самостоятельности, можешь там сам посмотреть, что-то разобрать, ну, не знаю, главное было, чтобы кого спрашивать. Ну, я вот, например, так джунов учу. Вот. Кстати, это очень
1: часто вообще претензия. Сколько я видел негативных отзывов от джунов на всяких там сайтах про работу, отзывиках. Ну, говорят, как раз им не нравится, когда им дают задачу типа дальше сам. Ну, вот. Многие как раз жалуются на это. Ну, на самом деле...
3: зависит от какой, ну, какая большая задачка. То есть если даешь им какую-то маленькую багу, ну, я не знаю, не знаю, может, все на багах учатся, либо там на т- написание тестов, вот, ты им даешь какую-то небольшую задачу, вот, а может, если ты будешь каждый шаг ему подсказывать, он так самостоятельно все не привыкнет, ну, то он будет сидеть и постоянно тебя спрашивать, и плюс он сам расти не будет, вот, а так он посидит там, ну, час-два, вот, потом тебя спросит, слушай, у меня тут не получается, помоги, ты ему пару подсказок сделаешь, он сидит дальше, делает. Вот, если говорить про, там, джунов, кто уже только что на работу устроился. Вот, если ты ему будешь постоянно сидеть и подсказывать, но, ну, наверное, он так привыкнет, возможно, не ошибаюсь. Вот. ну да, бросать, конечно, все равно нельзя. Типа, держи, чувак, вот, короче, тебе там в джюре приходи там через, через день, чтобы готов был. Нет, так, конечно, плохо.
4: Вот такой интересный Везде по-разному, мне кажется. Все-таки. Тут... Я больше за радикальный, наверное, все-таки такой подход в этом плане. Где-то надо, да, реально, то есть, конечно, у тебя руководитель там, или команда есть, да, ты можешь всегда спросить там, по задаче, но проблема сейчас на рынке какая? Вот эти специалисты, да, которые выходят со всех проектов, именно вот где-то взял, быстро получил, да, вот эту специализацию условно, у него нету вот именно фундамента- прикладных знаний, вот, я вот, вот на, к нам устраиваются, вот даже ко мне в команду, там, мы занимаемся вебом, да, мы разрабатываем, соответственно, разные продукты, хайлоды и так далее. Я спрашиваю, как работает интернет, да, и все, что с этим связано. И человек не знает, как работает интернет, он не может рассказать, что у ну, него там роутер стоит, что есть протоколы, да, и магистрали, и вот это все-все-все. И это уже проблема, а ты на работе это объяснять не будешь. То есть у человека должно возникать на твоей, как бы, ну, если ты его трудоустроил, у него должно возникать желание узнавать об этом больше а не просто приходите работать тогда это, это человек разработчик а мы сейчас говорим это больше ну, как программист до да, условно там, он просто там сидит и код пишет да. не знаю насколько это это интересно ну, вообще потом, бизнесу сейчас
1: вот, вот на, на самом, самом деле, деле здесь вот поэтому у меня большой вопрос я согласен с этим абсолютно вот у меня такой вопрос когда в какой момент человек должен получать ну, вот эти фундаментальные знания, да, понимание, как работает интернет и, и где? То есть, э, ну, получается, да, есть очень много вот таких специалистов, как я сказал, которые научили их писать круды, да, условно говоря. То есть, с этим хорошо справляется, я считаю, ну, многие э, вот эти образовательные программы они на, направлены на то, чтобы быстро человека, да, дать ему какой-то старт, вот. Но всегда интересно, а дальше, чтобы расти человеку, надо разбираться в вот фундаментальных вопросах, как оно все работает, потому что на самом деле он, опять же, то есть он может столкнуться с такими проблемами, которые за 10 минут он бы решил, если бы у него были фундаментальные знания, а если их нет, у него уйдет недели, например, или две, да, и бизнес будет за это платить, за его вот, в это время попытки решения этого всего.
3: Блин, ну, не знаю, я тут выскажусь, наверное, свое мнение, вот. Прям, если говорить про Джунов, ты ему прям сильно фундаментальное знание не дашь. Изначально он тебе пойдет, по-любому что-то знать не будет. Вот, тут, наверное, специфический своих... проект зависит, вот. Ну, ты сразу говоришь, что мне вот нужно вот это, ну. вот. Я поступаю так, что у меня есть какой то там базовая вещь, которую должен знать Джун. Вот. А если он их проходит, вот, мы на проекте его там доучим. Ну, то есть э, покажем, там, не знаю, какие пробелы. Вот. А, ну, в процессе. Но не отдавать ему, вот говорю, как я повторял, что он сидит там, не знаю, приходит таск, там, не знаю, какую-то там муштизацию сделать сложную, ты вот, ему не дашь. Вот. Лучше, ну, понемножку в курс делал вот и наверное параллельно учиться ну, д- ну вот эту вот э- э- фундаменталку не знаю я вот так делал лично про себя если говорить то есть э- э- мы ж все программисты если там разработчики мы же каждый день учимся ты сидишь и каждый день что-то новенькое узнаешь постоянно вот и надо к тебе этому приучить то что у тебя не будет такое что ты там день не посмотришь не разбираешься в чем-то вот ну не знаю лично у меня вот так
0: полностью поддерживаю я лично учиться начал как раз после получения диплома это это было нормальное дело тут еще нужно понимать интересную вещь какова вероятность того что вы будете в универе достаточно замотивированы чтобы не запомнить а это не не получить зачет понять и запомнить чтобы у вас отложилось настолько на долгую память там не знаю вот эта религационная алгебра ты, понимаешь, прям...
1: дело на самом деле в эрудиции. то есть ты должен знать, что она есть, да, условно говоря, как тоже там
2: высшую ну, математику, вот ты это, должен знать, знать, что что-то есть что-то там, не, не знаю, знать.
1: производная, не знаю, там, где дифференциал, там, что? как, что какой у них физический смысл. Я, допустим, дефорт сейчас не решу, но я думаю, за, не, там, знаешь, не знаю, месяц я вспомню, как их решать, потому что я когда-то решал.
4: А зачем? Ты знать. знаешь подход, как решать это, вот что главное. А вот, вот
1: давайте я да. Давайте я, он... я
0: планирую. Зачем а знать можно... вот эти базы? Зачем знать реляционную алгебру для того, чтобы использовать MS SQL? Да е-мое, там куча людей сидят, пишут прикладной код, и даже нафиг не надо понимание вот этой сложной структуры, из которой вышла по сути реляционная алгебра, из которой вышли реляционные базы. Реляционная база, база уже давно уже не является просто отображением реляционной алгебры. Это отображение лицевой алгебры плюс куча костылей, так и с остальными аспектами. Это,
1: это, это хорошая модель. Модель, мы как mind-model, понимаешь, для понимания, как оно работает. Ну, как бы, ну, как матем, Я... понимание, математическая модель. Давайте так. Есть, э, это база да. как раз и есть, то есть, так сказать, mindset определенный. Про mind mind.
3: универ. Если говорить, о чем вообще это все мы проходим. В моем понимании универ не учит именно каким-то прикладным. Он больше учит именно учиться. Сидеть, себя вот это вот заставлять, учить, что-то разбираться в чем-то. Вот, именно подход, как ты будешь учить. Ну, то есть все мы учимся по-разному. Кому-то стоит просто прочитать, он такой, о, клево, я запомнил. Я вот лично так не могу. Мне надо сидеть и выписывать, чтобы я это осознал. И какое-то время должно прийти. Вот, то есть в универе, ну, тебе понапихивают много дают тебе там в сессию очень много всего чтобы ты вот приучился что ты вот должен это выучить вот заставить себя объем информации вот этот, переварить себе просто если я учился на первом курсе я пришел в первую сессию мне кажется, все помнят тяжело очень тяжело потому что ты после школы не понимаешь как это типа книжку там 500 страниц себя впихнуть вот. на второй сессии я уж спокойно типа я знаю как мне что сделать мне там надо недельку посидеть я выучу это вот. Тут то же самое, то есть э, если брать, э, э, IT, надо тоже себя заставлять, вот. А так на, мо, на мой взгляд именно там реляционная алгебра, там, если ты не, не, не ну как бы там, не, знаю, не сеньор какой-то, там у тебя вот специфика баз данных, ну не сильно она тебе прям не нужна, прям глубокая. Если ты разработчик баз данных, то мне кажется без этого никуда. Вот. Мы на самом деле знаешь, что рассматривали, ну, так, тоже тему обсуждали, как глубоко лезть вот в такие вот вещи. Например, ты вот там .NET, тебе надо там религиозную базу, веб. Как глубоко? Ну, тебе нужно понимать это.
0: Я, вот. я считаю, что, вот, просто возможно, меня неправильно поняли, я считаю, что нам, когда мы собеседуем людей, когда мы э, вообще э, ну, собеседуем людей или собеседуем людей из курсов, почему мы пытаемся экстраполировать базовые знания на прикладную квалификацию? Но есть пришел человек, он ни черта не знает в глубину, но он умеет работать что? долотом. Ну и отправить его работать долотом. Он умеет там э, верстать странички и писать круды. Во что, задач нет на то, чтобы верстать странички и писать круды. Если он сможет после этого вырасти над собой и решать уже более сложную задачу, он молодец, накупит книжек, будет э, крутиться в окружающем мире. Но вот прям экстраполирует, что... Не знаешь базы не мац- пацан, не знаешь основ не программист, ну,
1: мне кажется это такая ловушка. Да? Но верстать странички крутые писать это не такая на самом деле, ну
2: это, это, это очень, очень м- м- массив,
1: массивная конечно задача в смысле того что это ну как бы треб- очень сильно требуется, но это на самом деле не, не так часто и приходится, потому что, кроме верстания, странической крудов, приходится всем остальным заниматься. То есть, ну, грубо говоря, окей, у тебя понимаете, я просто говорю, у меня так случилось, что я несколько раз в жизни видел, когда проект, изначально написан не очень квалифицированными людьми, получает на себя очень большую нагрузку. И причем, но ну, нагрузка она все говорят там про не знаю там high load вот это вот все да но по сути это если взять какую-нибудь компанию более-менее крупную да там есть какой-то маленький сервисик вот я видел сервисик это э, обработка данных сотрудников вот и э, Ребята написали на Node.js, но они не знали про джойны. То есть они в память вытаскивали таблички и делали джойн в памяти. Вот. И на маленьких данных это нормально работает, а потом то загрузили продакшн данные, просто организационную структуру компании э, с несколькими филиалами по стране. И там два часа репорт строился. Вот. Ни одного ни одного не написано. Вот. И поэтому, ну, на самом деле, это круды. То есть, понимаете, это круды, там ничего вообще. Слушай. Ну то есть Палка, веревка. Но там просто не было джойнов но это же всего лишь join это не это а не то что они не знали базы. Да.
0: они не знали базы они не знали базы но Джойны это не база это не революционная алгебра это
1: именно вот это долото да да бы, верстак который ты используешь Это инструмент что, что да. ты можешь линить я, я тогда не понимаю что что мы можем понимаете вот когда мы начинаем говорить про знания мы... Вот самое плохое, когда мы говорим, что есть знания, которые не нужны. Вот вопрос, какие знания мы выкинем? Вот, ну, вот, 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 вот.
3: вот что мы тогда выкинем? То есть я тогда не понимаю, что мы выкинем. Есть... У тебя есть задачка крутые делать. Вот Ты знаешь, что тебе там нужна база данных. Ты такой типа, окей, таблички делать, хранимки писать, объединять таблички. Ну, такие вот базовые вещи. Тебе не нужно спрашивать, как внутри там Джона что разворачивать, какие он там дисковые операции делает, как бы зачем. Вот. Тебе нужно, чтобы человек понимал, что это join, что это есть такой инструмент, вот он знакомый, а, а индексы надо знать, нет? Слушай, если пройти про джинов,
1: тут, то, скажем Ну, хотя бы, то...
0: чтобы знали, что слово индексы есть. Что, а что это такое? Что разворачивается? Мы начинаем
1: говорить, понимаете, как бы все знания челове... человечества – это граф. То есть мы, мы когда идем, вот, допустим, есть join, так, а join цепляются за индекс. индексы
3: цепляются за B3, допустим, ну и так не, далее. Не, не. И дальше. Я бы вот, ну, как бы, у Джинов я бы спрашивал, что такое индекс зачем он нужен, просто инструмент, не как он внутри работает и как он его использовал, а просто, слушай, знаешь, такой индекс окей, знаю, типа, это, типа, помогает решить, там, оптимальный запрос, извиняюсь там за микрофон, вот, все, не надо лезть там, что там бинарное дерево, что там на листах хранятся хэши, как бы, ну, зачем это, если про Джинов говорить, ну, Вот. Я не знаю, когда, Зачем сейчас, вообще ну, разрабатывать
4: да, продукты, которые и вообще ракеты строить, например? Вот это, тоже, например.
3: Предыдущий, это к предыдущему
0: выпуску про лоу-код.
4: Но, но это одна и та же, кстати, на самом деле вот, вот оно перекликается. Вот Джун, да, вот он будет локу писать, пожалуйста. Будем мы, соответственно, жить в том мире, в котором будут. Представляете, с каждый раз у нас там растет количество операций, соответственно, именно банковские вот эти все оплаты, да и так далее. и представьте, все это в один момент рухнет. А почему? А потому что пришли люди, которые а, я там Джойна использую там селект select, select, там или так далее, да и все и как бы никакой культуры нет в этом плане. И человек относится к своей профессии, вот ну типа я вот крутой там, потому что я вот это умею. Давайте все-таки посмотрим на другие тогда профессии. Возьмем с них пример. Пилоты, например. Врачи, да, сколько трудятся, да, сколько учатся. Для чего они это делают? Для того, чтобы мир был безопасным, да, для того, чтобы появлялись больше там правильных вещей, да, продуктов, чтобы все было хорошо, и мы были здоровыми. С то же самое.
0: А зачем IT нужно, чтобы эти люди не пошли в пилотов и не врачей?
4: <связывая> 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 для, того, чтобы, для того, чтобы помочь, потому что проблем появляется все больше и больше, и больше, мир развивается, и людей больше появляется, и IT это автоматизация. Но если ты не шаришь в этом, да, то как, как ты автоматизируешь? Ну, а чем мне... речь?
0: Слушай, слушай, я просто как раз основная мысль была... Я хотел сказать не то, что в слово не шаришь, просто часто, на мой взгляд, можно войти в индустрию или, допустим, свечнуться из своего стека в другой, не пройдя путь вот от полностью базы знаний, то есть, допустим, в человек, Человек, разработчик хочет пойти в не не просто начинает там, изучая курс NG... Блин, забыл, как этого крутого японца или китайца зовут, который... Да, на Курсере. Вот у него прекрасный курс базы, в котором ты почитаешь и поймешь, что ты ни черта не знаешь машин для Замечательно. А можно просто пойти сверху, изучить базу, самые популярные сейчас подходы, которые используются именно для, допустим, имидж-процессинга, научиться пользоваться тулами и быть уже полезным. А потом ты уже работаешь, ты уже приносишь пользу команде, и ты потихоньку углубляешься
3: сверху, вниз, сверху, вниз, сверху Я вниз, вот. идя снизу вверх, и в какой-то момент вы встретитесь. Я согласен с Сашей. Ну, смотрите, если мы реально будем сидеть, короче, глубоко упать в, в одно место, ну, теперь там в базу данных, вот, эти базы данных тоже меняются периодически. Особенно если брать фонтан, мы там сидим, мучим реакт, вот, а потом он через год взял учить новенько выпустить, опять сидеть, учить, вот. Если проект написан, вот, там, не знаю, Ваня, ты говорил их плохо, вот, это значит, что сеньоры, кто следил за этими джунами, вот ну, что-то ну не... там 00 сеньоров
1: был один чьи.
3: ну слушай писать э, давать джуну какую-то штуку писать большую ну извините так, сами говорю, она небольшая была то
1: есть это такая ма- маленькая часть огромной там информационной системы да, но
3: Никто ну, не думал, что репорты два часа будут строиться, понимаешь? Джунами ну, типа, надо, ну, типа, не говорит, готовый функционалом делать. Ну, типа, сделай репорт. Ему надо, типа, еще меньше абстрагироваться, иначе. Он не знает, где хорошо, где плохо. Как хорошо, как плохо. У тебя опыта нет, ты еще не обжигался. Вот. Он сейчас вот ну, обжегся, типа, окей, вот. э, я больше так делать не буду. Вот, а если на он самом деле... ты там... немножко или. Ну, я, я просто не хотел перебивать, сори. А, вот. Не знаю. То есть я вот с Сашей полностью согласен. То есть мы какой-то минимальный а, берем, ну, как бы для стека этого знания и вот идем
4: работать. Вот. и потихоньку растем вглубь. Ну чисто вот мое мнение. Ты не в глупе, а в высоту растешь. У тебя с каждым разом появляется все больше и больше вот этих технологий, да, там одна версия там Django появилась, потом вторая, да, и ты туда выше идешь, ты не идешь глубже, ты идешь выше, и ты не понимаешь основ. И потом мы вот, например, берем там, да, какое-то приложение веб, и оно небезопасно. Оно небезопасно почему? Потому что программист-разработчик не думал о том, что вообще есть уязвимости какие-то, он думает, что есть Django-RM, да, которая там все спасает и все делает, ну, прекрасно вообще, ну, просто топ. И вот эта проблема, и она проблема не только там, в ИБЭ, а она во всем прослеживается. И когда тогда копать? А, а вот это принцип разработки как раз. То, что ты вот обязан как бы думать об этих вещах. То есть ты как-то категоризовать, что ли, должен свою работу, да, там, не знаю. То есть твоя система должна быть отказоустойчивая, она должна быть безопасная, она должна быть удобной, там, она должна быть код, чтобы читаемый был и так далее. И вот чему надо учить. Вот это Джун этим не обладает, но ему надо везде все давать. А везде да. сверху давать вот этот классный ну, это нереально. Можно давать все-таки как-то фундаментально.
0: Но если, извините, пожалуйста, студент на первом курсе начать рассказывать о нефункциональных требованиях и подборе архитектурных significant requirements, ну, ни черта не поймет. Потому что да. для того, чтобы это все осознать, у тебя должен быть пласт э, того, как оно вообще хоть, хоть как-то работает. Вот, Опыт. Вот, 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 что
3: да. Я тыкнул сюда, ну, типа, не знаю, те же самые кратки. Типа, я делаю вот это вот по алгоритму, я знаю, что мне нужно сделать. Все, это работает. А вот задачи про, там, не знаю, отказоустойчивость и вот эти вот, это, это все уровень выше. Мне кажется, уже это сеньорные требования, вот. И он должен принимать решение, ну, вот. Если, конечно, вот там дать вот Джуну проектировать там какую-то маленькую даже функционал системки, но он напишет что не очень хорошо. Он не знает, как это делать. И пока он на практике, мы же все программисты, там разработчики, мы практики, пока мы вот не попробуем, мы это не поймем. вот, Чисто
4: мы вот проектис, ну, так сказать, опыт. Ой, извини, что перебил, Ваня, давай.
1: Не, я просто к тому, что как... вот, э, именно вопрос... Ну, это, это, это вопрос хождения в IT, на самом деле. Многие считают, что вопрос хождения в IT ⁇ это вот запрыгнуть, зацепиться зубами, да, как вот в автобус э, переполненным народом запрыгнуть, за турникет схватиться, а дальше ты как-нибудь доедешь. Вот, Но на самом деле рынку, рынку нужны э, хорошие, крепкие медлы и сеньоры. То есть, когда мы говорим, что войти дефицит, это дефицит э, медлов. Э, хороших да, и сеньоров. Вот. вот это дефицит. То, что на на базовом, как сказать, на энтри level там дефицита практически нет. Так вот вопрос именно вхождения в IT, он не столько как именно запрыгнуть, зацепиться, хотя это очень важный, очень животрепещущий, очень острый вопрос.
0: может может перебью? Просто хотел уточнить. Как я понимаю, завод по сжиганию архитекторов еще не сломался?
3: И рядов, наверное, да. Да,
2: этим тимлидов. Они там, не, ну, условно котле. говоря,
1: ну, ну, я говорю, вот именно когда человек и как человек должен становиться именно, вот, вот допустим, он запрыгнул, зацепился, да, вошел войти, но на этом жизнь не заканчивается. А дальше, когда он именно станет тем самым сеньором за 300 кавна на секунду? Потому что ну, на самом деле джунам платит не так уж и много. Ну, Хорошим слушай, джунам платит много, но вот... это. Терапевта. Я да. серьезно говорю, вот у меня есть э, некоторые success stories знакомых, которые зашли в IT, и там э, зарплата 30 тысяч рублей где-то, вот, то есть, и, и перспективы ее поднятия, ну, они достаточно такие, э, как бы, туманные, ну, не то, что туманные, но не очень понятно, да, как это все будет, вот, и тут именно вопрос в том, что у меня, у меня просто другой мой знакомый спрашивает, слушай, а вот, ну, как бы вот из каждого тега говорят очень много денег, а платят. Я говорю, ну да, вот есть вот истории, люди там прошли курсы, там устроились, вот на 30 тысяч рублей, он говорит, да блин, да я и сам 30 тысяч рублей зарабатываю, зачем мне в ваши айти идти? Я говорю, ну чувак, что то хотел, думал там в 100 тысяч будет сейчас
3: Я здесь дополню, это, наверное, смотри, э, окей, ты зацепился во-первых, тебе нужно выбрать нормальный работодатель, который будет в тебя вкладываться. Именно не просто как рабочие руки, а именно ты пошел джуном, и он понимает, что там ну, тебе надо еще год там условно вкладывать в тебя знания. Ну, то есть выделять там время как-то, какие-то курсы делать. Ну, то есть, не знаю, я вот попал джуна, вот, скажем так, и э, в работодатель меня вкладывался. Ну, то есть какие-то курсы внутренние, ментринги, ну, типа, и так растешь параллельно с работой. нет вот. не означает, что ты запрыгнул, такой, а, пофигу, все, забью, короче, я готов, я там сеньор. Нет, ты по-любому будешь, э, ну, тебе нужно время, и работодатель должен понимать, что учиться дальше. Потому а что 8 часов там поработать, еще там, обучиться еще 4 часа, или сколько, ты, ну, не сможешь. Вот. Какое-то время на проекте, которое ты можешь посвятить именно обучению, либо задачи на рост. Ну, типа, не знаю я
4: вот как раз про развитие про постоянное до развитие про постоянное обучение и так многие профессии. я приводил пример пилотов да потому что знаю эту хорошую сферу тоже и там чтобы не знаю там чтобы быть рентабельным на рынке да ты там должен все время получать во-первых у тебя есть самолет, да, ты уже знаешь, соответственно, его, тебе нужно постоянно получать тайп-рейтинг. Это каждый там год или там несколько раз в год обучение, еще раз, да, ты должен пройти. Хочешь сменить самолет, опять обучение. Хочешь там пойти на другой самолет, который другой регистрации – опять обучение, потому что тебе надо лицензией. И это постоянная вот этого лакита. Да, и люди, соответственно, ну, и то же самое касается IT. Ты здесь должен постоянно обучаться, ты должен этим жить. И тогда ты будешь получать, соответственно, хорошие деньги, зарабатывать. А когда здесь вот этот сейчас просто шарм, да, вокруг, соответственно, нашей как бы, индустрии, то, что здесь много платят. Да, люди бегут сюда, потому что здесь много платят, и ищут здесь в этом счастье. А может быть, они в этом плане вообще счаст, счастливы не будут. Да. Кто хочет, например, код писать, да там да. выполнять да. Да, целыми днями, например, Это и работа. встречать эти ошибки. Я хочу,
0: наконец-то, можно я попишу код целыми днями? Код, это уже проблема. После 6
1: часов созвонов, да, можно и год попишем. Есть э, у меня
0: интересный такой наброс. Я встречал просто довольно часто ситуацию. В некоторых российских компаниях есть, конечно, крутые российские компании. Их много. Там, тот же Контур, извините, пожалуйста, это прям, вот, у них там такие задачи крут, крутейшие специалисты. Ну просто часто в каких-то, знаете, таких стандартных небольших российских компаниях люди могут войти и завязанность. То есть человек сидит, у него задачи стандартные, там, не знаю, обмен, обмен с 1С какой-нибудь очередной. Приходят на Поле там, добавить. Да, да, там давно уже... Приложенька написана, которая работает через комс э, и все задачи оттуда перекинуть. И вот тут возникает интересный вопрос. Как ему вот из, из, из этого болота вырваться?
3: Вот Как вы думаете? Как? М- может ему на курсы пойти? Блин, курсы, может. мне кажется, не помогут. Не вообще. Нет, я бы смеял либо проект, вот, либо, не знаю... То есть как-то стараться держать себя в тонусе, ну, типа, если ты видишь, что ты делаешь одно и то же, ну, тебе это неинтересно, либо проект поменять, ну, попросить, либо как-то еще, либо как-то самому что-то делать, ну, если вообще вот вариантов нет, сидеть самому что-то пилить, но это сложно совмещать. Я, я так могу боюсь,
1: проб... историю рассказать. Давай. Вот у меня первая работа в универе еще я начал, она была связана с микроконтроллерами, вот, я... Я паял, разводил, программировал, вот. ну и заодно писал еще на ДОтнете проги, которые, ну, для настройки плат, какие-то утилиты, которые через Comport общались. Вот, э, э, ну и на самом деле в платит не очень много, честно говоря. Вот. То есть как бы, Когда все говорят, что вот программистам много платят, надо говорить, каким программистам, да. То есть в имбедде на, на тот момент, это был 2010 год, э, вот, условно говоря, э, Сеньору платили 60 тысяч рублей это было сколько две тысячи баксов да и там требование было на два экрана то есть там какой-нибудь там zigbee какие-то там протоколы C++ плюс <laughs> плюс хорошо если ты еще умеешь вещь верилок и так далее вот но это почему это галера да. то есть это галера ким на галере не на галере там совсем смешные зарплаты были, вот ну собственно где я и работал и Тут uh, на там три строчки было 60 тысяч рублей, да, то есть три оп- года опыта работы, там три строчки. Ну, где-то, там, в каком 10-е? году было? Десятый, одиннадцатый где-то Тут Да ты
0: охренел, я... В 12-м, когда с Дельфи перескочил на на 30 тысяч, я такой, наконец-то, я
1: не 15 тысяч. Нет, ну
2: слушай, ж, мне на тот
1: момент на вмб платили 30 тысяч рублей. И это очень хорошие деньги были. Проблема в том, что их задерживали зарплаты нахрен на несколько месяцев. Вот, поэтому я хотел уже, думаю, но я уже взрослый, как бы мальчик и на, ма, на мамкины деньги сидеть, ну не платить зарплат, ну как бы а потом платит. Вот. Ну в общем смысл в том, что я а вебу я не умел веб вообще, то есть я умел только десктоп, а собственно в требованиях там был написано в основном, конечно, asp.NET. .NET. Вот, но тогда еще можно было на вебфорсус закатиться тоже, но я почему-то не хотел. Вот и я сидел, да там после работы иногда на работе, когда работы не было, вот я да изучал, вот потом пошел на собеседование, я там написал на бэкбоне, по-моему, у меня фронтенд был какой-то там бэкэнд. вот и пошел в общем на собеседование как-то так, вот, ну то есть да надо сидеть еще, но на самом деле это очень тяжело, если у тебя семья, не представляю, как бы да как легко, бы я сейчас okay. это затащил, понимаете, то есть я не очень уверен, что на самом деле, я забыл, я как-то видел какого-то человека на Пикабу, который сидит, сидел и изучал, по-моему, Пайтон, и он типа на Пикабу писал, как такой блог, да, он про статьи писал, про свой прогресс, сколько он книг прочитал, я не знаю, это правда или нет, но я прям уважением к человеку проникся, то есть он хочет войти войти, И вот он специально, полномерно все это изучает, у него семья, ему там 30 там с лишним лет. Я думаю, я бы так не смог, наверное. А вот, тут вот вопрос есть,
3: мотивации, ну, типа, да, ты с... реально хочешь.
1: Но, ну, ну, как так сказать, что, что такое дисциплина? Да, это когда э, ты делаешь то, что не хочется, чтобы получить то, что хочется. Ну, вот. Поэтому давай, люди с... разные. давай скорее, то, что трудно, да. Слушай, то, люди что, разные, трудно. люди да. разные.
0: Есть люди, которые в линейку играют годами. А есть люди, которые в World of Warcraft не смогли ни нового персонажа прокачать, потому что им каждый раз надоедали на 20-30 левере. Люди разные. Мне кажется, ключевой момент понять наши особенности и найти тот способ, который нам позволяет эффективно развиваться. То есть вот. я тоже был в болоте таком. Вот, вот ага. в том же 2010 году я сидел, писал на Delphi. Потом э, осознал, что какую то нище, купил Троэлсона и пришел на c э, с учетом того, что... И вот, кстати, отвечая на вопрос про раздолбательство, меня тогда взяли именно вот как чувака с долотом, который вот сидеть будет и долбать. Э, ничего-то не знал нормально. Э, а потом все просто, как, как изучить базу впоследствии, Книжки, да тенденбаум, да. В транспорте можно читать, в туалете можно читать. Я сейчас ребенку книжку про раз читаю. Он обожает. Вот ему два года, половина. Он засыпает каждую ночь, слушает, я ему рассказываю про раз. Проблема просто, у меня сейчас книжка про раз заканчивается, я думаю, про что ему сейчас дальше почитать. Клепмана читай ему. Он толстый. Если ты прочел уже. Клепмана ему Ну да.
3: Ну да, пять да. томов. До да 18 уже. лет хватит. Не, на ну, ну, самом игру... ребенок,
1: это игрушки, игрушки прикрученные к полу, и книжка по раз вместо Не, ну, кстати, это у меня отец так делал, он мне одну и ту же сказку рассказывал, вот, и я засыпал прекрасно под это, потому что мне скучно было. Мама всегда разные сказки рассказывала, а отец одну, всех, да. Поэтому, ребенок быстрее заснул. Я
0: круче делаю. Я беру, я на телефон записываю все сказки, и потом, когда ребенок говорит, папа, прочитай мне про тараканище Чуковского. Я открываю: да, сынок, без проблем. Тик, кладу телефон сам, держу,
3: справа по тихому держу книжку, читаю свою. Очень, очень удобно. Про дисциплину. Вот. Ну, как раз то, что я говорил, оно в универе. Вот это вот заставить себя учить. Ну, типа, понятие подход, как себя обучать. Все это, вот, скажем так, метод броп ошибок, ну, как бы, и выясняется. Вот. То есть... Высшее
4: образование нужно. Вот приходим мы к какому выводу. Да. да, Часто вот, очень много говорят, да, особенно сейчас студенты, которые вот, учатся, да, поступили в ВУЗ, и такие, блин, мне ничего не нравится, э, нафига мне это, я, меня ничего не учат, и вот это все, да, и уходят. Там академию да. берут, потом уходят в конце концов. А вот этого нету, да, вот это, это как: ну, ВУЗ это школа жизни. Мы а? уже как бы пришли к этому выводу. Вот. И вуз реально помогает, он дает вот эти знания, он дает вот это понимание, как мир устроен и как к этому готовится. Все. И ты с этим подходом, чем больше у тебя такое любопытство, огонь и так далее развивается, ты потом с этим э, идешь багажом в мир, да. и когда ты сидишь на какой-то работе, да, и условно ты устал, да, ты знаешь, что делать в этой ситуации. Ты пойдешь, там, не знаю, пообщаешься с студентами, сходишь на какие-либо конференции, поговоришь с людьми, да, чтобы понять, а они чего достигли. И ты такой, вау, класс, они вот этого достигли. Я также хочу, да, и у тебя появляется огонь в глазах, и ты начинаешь делать больше, и у тебя уже есть вектор. Ты понимаешь, к чему ты хочешь прийти. Вот это самое главное. Если есть, то ты придешь.
0: Вот я постараюсь оппонировать вот этой теме про то, что вуз ⁇ это школа жизни, вуз нужен. ВУЗ сделает мужиком, потому что это очень напоминает тему про армию. И тюрьму. Ну, знаете, как бы, и вы точно наверняка встречали людей, которые говорили вам, приплел. что... Приплел. Которые говорили, не служил не мужик, армия, школа жизни. И наверняка кто-то из вас, уважаемые слушатели, встречали людей,
1: которые говорили, Петрович, не сидел, не ни жизни ты не видел». Ну,
2: ну вы
1: это, На самом деле, и, такой и... вопрос. Э, очень интересный насчет школы жизни. Э, а когда она будет и, и у кого какая будет? На самом деле, проблема многих, людей, которые, проблема... многих людей, которые пытаются войти, войти. Почему у них э, не удается это? Потому что чаще всего... Э, они вообще никогда, ну, то есть у них вообще нет никакой профессии, никогда не получали никакую профессию. То есть часто люди, у которых уже есть профессия, и они, допустим, ну, в ней состоялись, но она финансово не очень успешна. Почему? Ну, часто люди попадают в такую ситуацию. да, То есть, условно говоря, у них там потолок, не знаю, там будет максимум 1000 долларов, да, вот, это там через там, 15 лет, если они станут большим начальником. Но часто это люди, у которых есть какая-то профессия, они чего-то достигли, то есть у них есть навыки приобретения профессии. Они, в принципе, достаточно, многие бывают успешны для того, чтобы войти войти. То есть тут это именно вопрос таких софт-скиллов, да, не хард-скиллов
3: э, здесь, но... Ну кстати, интересная,
1: скажем
2: те-
3: теория, потому что я вот сейчас вспомнил, сколько я обучал джунов, и те люди, реально, которых, ну, очень быстро учились, это, я не знаю, у меня есть два примера, там, не знаю, чувак работал, там, лет 20, короче, доктором, такой, блин, что-то, короче, мне надоело и ушел войти. вот, он понимал, как он учился вот на доктора, и примерно ну, он сидел там, много времени тратил на обучение, то есть он, у нас там обучение было 8 часов в день, он сидел там по, по 10, короче, на выходных сидел и читал постоянно вот это вот, как бы это, то есть у него есть паттерн, как себя вести, как учить, вот, а если такой, блин, короче, блин, вот это вот обезьянка, про прокрастинацию, если говорить, типа, а пойду, короче, я сегодня не буду делать, завтра, короче, почитаю, вот, обычно это откладывается, и ты ничего не делаешь. Логично, вот.
0: ведь если человек действительно, там, не знаю, работал курьером, ну, там в курьеров действительно не очень высокий Да, там простое вхождение. Или на телефоне, как бы, э, 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 в саппортере. Это действительно, это работы, в которых туда легко войти, и, соответственно, у тебя там э, практически нет реворда от э, твоих активностей, от твоего развития. Ну, ты ты не смог... Куда развиваться в курьером? Быстрее бегать? Ну, камон, это такое. Хотя, допустим... Да, если, кстати, говорить о грузчиках, я знаю шикарный пример, чувак, смотрите, он работал грузчиком, потом логистом, бизнес-аналитиком, программистом, хотя нет, по-моему, в менеджмент он пошел. Хороший путь, кстати. Вообще, чувак офигенный, у него семья была, то есть он работал в компании грузчиком, и все заметили, что он ну, прикольный, так вы сказали, Типа, не хочешь логистом поработать, а кто, кто такой логист. Он сидит, как бы просто раскидывает: типа, ты едешь туда-сюда. Он такой, да, без проблем. Взял задачку. Почему? Потому что чувак действовал по принципу yes man. Ему сказали задачу, он такой, да, интересно, давайте сделаем. Потом такой работал логистом, в компании понадобился в 1 компании понадобился на бизнес-анализ человек, который шарит в шарит логистики. Его взяли. Как бы не на супер большие деньги, он такой: да, без проблем изучил вещи, пошел на вторую вышку, как бы, mm-hmm. именно, ну не в смысле вторую вышку, в смысле повышение квалификации, а получив вторую вышку, по-моему, получил. Вообще просто чувак. И... То есть это не, не... Не только для... Тут правильно сказано, что у человека должно быть в первую очередь понимание того, как развиваться. Но это не обязательно означает, что из человека, который работает грузчиком, да, у... Да. у него эти понимания не появится. Вообще представить очень...
4: не надо. Очень
3: важную есть. тему сказать. Можно я тут прям это... Смотри, он рос, у него был, короче, доменная часть, ну типа он знал, как работает логистика. Потом у него не было знания бизнес-анализа, вот, его, ну, типа, взяли на работу, ну, там, джином, и он, скажем так, на основе своих знаний по логистике обучался еще параллельно бизнес-анализ, то есть ему было проще, вот. Mm-hmm. Мне кажется, даже так проще обучиться, когда ты знаешь доменную область, и ты такой, оп, я знаю, как это работает, типа, на практике, вот, я знаю, как бизнес требования стоять, я знаю, что нужно, вот. Но, видишь, тут как раз есть вхождение, именно вот эта вот базовая часть, он знал, как это делать. База. все нужно.
2: У, у меня База есть должна... история есть. Вот у меня раз раз у него...
3: про склад. Про склад есть
1: история. У, меня давай, у давай. друга мама, она работала как раз бизнес-аналитиком на всяких внедрениях 1С. Вот, она говорила, очень большая проблема у руководителей складов, потому что это обычно люди, которые умеют хорошо орать матом нагрузчиков. А вот э, организовывать работу склада, решать э, оптимизационные задачи, ну, вот, она говорит, они не умеют. То есть э, вообще людей, которых бы учили складской логистике, у нас в стране очень мало. Ну, вот, э, и поэтому, да, вот, вот тут такой интересный вопрос. И, ну, а, у нее как бы образование э, прикладная математика, и она говорит, что здесь нужно немножечко знать математику, что, чтобы, короче, решать э, проблемы на организации работы склада. Кстати, а мне математики... кажется...
4: Давай, ладно, Саша.
1: Да я просто хотел
2: я?
0: вопрос поднять, который Или? Ваня уже давно каждый раз задает, ну я его задам, связанный с возрастом. Он очень сильно связан с тем, что Витя рассказал, а именно с возрастом Ну в теории голова работает хуже.
3: Да я, нет,
1: не
0: ну, я не могу подтвердить, у меня голова работает лучше, я это сравниваю по играм, в которые я играю, потому что StarCraft, я не мог играть в StarCraft 20 лет э, вообще, а сейчас я хотя бы на серебро смог выйти, то есть, возможно, я просто был умственно стал раньше, но смысл в том, что, по идее, в теории мы медленнее обучаемся, нам тяжелее какие-то вещи изучать, и вот это, мне кажется, актуально будет и для нас, программистов, вот. Айтишка перестанет быть актуальной. Сможем мы
3: потом Сколько во врачей
4: переквалифицироваться? Айти да. вот а станет актуально? Ну, представим.
3: Ну, наверное, тут не сердце IT. это. Тут, наверное, не айти
4: какой-то Нет, там
3: язык. Ну, я не знаю, какая технология, я не знаю. Не, ну чуть... сингулярность,
1: конечно, мы достигнем сингулярности, и искусственный интеллект все будет за нас делать, тогда станет
3: это вообще. Не не а Прям на самом адреса деле, адреса что,
0: извини, пожалуйста, на самом деле, вот я... Давайте, вброс. как сделать... Ассамшен, как отечка может быть неактуальна? Если посмотреть на прошлое, то вот приведем пример катастрофы бронзового века, которая привела к развалу множества цивилизаций. По факту, что произошло? Были экологические катастрофы, которые привели к тому, что во многих крупных городах еды перестало хватать на то, чтобы цивилизация смогла вот так активно развиваться. То есть люди, людям пришлось идти в, ну, в сельское хозяйство обратно, в труд, который... А с точки зрения еды, с точки зрения калорийности, эффективность которого один к одному, условно говоря. То есть ты как бы пашешь ровно столько же, сколько программилит себя и небольшое окружение вокруг себя. И отишка она работает исключительно вокруг вот такого большого-большого пузыря, на основе которого на самом деле является... Крайне эффективное сельское хозяйство и торговля связана с этим
1: сельским хозяйством. Получаем. Айтишки, а теперь айтишки, в сельском хозяйстве айтишки все больше и больше. Те же трактора с машинным обучением. Это вообще <с причем, кстати, опять же, на самом деле основные двигатели прогресса – это всегда что? Война и еда. Вот. И там кризис просто. Там, там, там достаточно много технологий, и айтишка потихонечку туда идет. Она, конечно, не такая модная, да, красивая там, вот. Но там достаточно много ее вот эти вот трактора, которые, понимаете, без gps трактора ночью не, не, раньше не очень Благодаря. хорошо пахали.
0: Замечательно. Давай я приведу тебе просто пример. А теперь смотрим ситуацию. Что у нас? У нас глобальное потепление. Какой один из о, проблем их, проблем э, драбально, драбально, как, как и клиник, не, не выговорить слово «глобальное потепление». Какая-то с, с проблем глобального потепления. С две климатических ну, климата. То есть, грубо говоря, тот же рис, он, если лето будет несколько дольше, то рис просто начнет гнить на полях, и как результат огромное количество азиатских стран будет без основной своей кормовой базы. Как результат будет голод. Обратите внимание, является, что является... Да, 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 это Интерстелла. Это на самом деле чистая конспирология. Всем привет от, моего, от рептилоида. В общем, смотрите, это конспирологическая теория. В общем, что произойдет дальше? Азиатские страны, как ключевые на текущий момент источники рынка сбытов и производства, начнут, у них начнется самый настоящий кризис, голод, и, соответственно, у них будет не до того, чтобы заниматься производством, не до того, чтобы потреблять. Но при этом в европейских странах и в США все останется, допустим, на, той же, на том же уровне, отечество будет все-все-все расти, а... Те же самые потребители, они просто будут их будет все меньше, меньше и меньше. И как результат мы получим пузырь, который приведет к тому, что, к тому, что было с бомбом даткомов в нулевых годах. Я напал. Ну, Ах, как закрутил мне нужно понимаешь, срочно антропогенез с которая меня.
1: Мы мы берем вопрос, когда э, проблема, когда лопается пузырь или когда происходит техногенная катастрофа. Понимаешь, меня напоминает историю, как у нас в универе на кафедре учили рисовать руками. Хотя на других кафедрах все чертили э, в автокаде. автокаде. В вот, А нам говорили, что понимаете, а вдруг ядерная война, электромагнитный импульс вырубит всю электронику, а вам надо будет нарисовать шестеренку. Я думаю, нахрена мне рисовать шестеренку, если произошла ядерная война, возможно, мне лучше научить меня автомат забирать, что ли, смазывать, это будет полезнее. Ты мою конспирологию прямо разрушил. Вот, 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 ну, слушай, пузыри лопаются часто. Да? Во-первых, как говорится, прилив поднимает и дыряловые лодки. Вот вопрос, конечно, да, кому-то придется уйти куда-то, возможно, никуда, а кто-то останется. То есть, это, это не совсем проблема ткачей. Короче, давайте дырял, про возраст. Да, вот я же про возраст хотел спросить. Вот возраст, вот ваше мнение. Вот, вот сколько вот
0: кому сколько
2: лет?
1: Дальше. Нет, тут вот смотри, я вот люблю посмотреть всякие конференции, не только русскоязычные. Так вот, скажу, что средний возраст э, спикеров на э, конференциях э, англоязычных, ну, не обязательно да, в Америке или в Британии. Вот. Средний возраст э, выше, чем э, на русский, в русских конференциях, вот. и там достаточно много людей, 40, иногда есть люди, которым 50, иногда даже спикеры, которым 60, и, ну, потому что у них эта сфера начала развиваться существенно раньше, чем у нас. Да? И импульс у них не было 90-х годов, которые тоже заставили многих, многих людей из наукоемких областей уйти в торговлю, например. Вот. И, и, то есть возраст на них никак не сильно, не сильно влияет. <про <Sup> <про> не, ну
0: <про> это понятно. Если ты развиваешься, ты уже
3: 50 лет фигачишь. Вряд ли ты будешь не знать чего-то. <про> ну Но, Но тут да. у тебя
0: опыт большой. Но свичинг. вот представьте себе. Вот у нас есть э, какой-нибудь разработчик, который Java Java разработчик. <про> Такой сидит на склунги пишет. <про> И решил наконец-то на православный .NET перейти
1: <про> Не, давай мы по ХП разработчика на ГО, который хочет перейти, потому что это прям частая ситуация. Блин, ну,
3: не знаю, пересесть языка на языка для... Не такая проблема, на мой взгляд. Ну, здесь есть притча.
1: Мне недавно замечательную притчу
3: рассказали. Сейчас
1: я быстренько расскажу. Короче, однажды к мастеру Люси Цинью пришла HR и сказала... Можешь мне ответить, мастер, почему, когда я спрашиваю разработчика, сколько лет опыта у него на языке программирования, он закатывает глаза и убегает. На это мастер начал ходить по комнате. Она говорит, что вы делаете? Он говорит, я хожу. В смысле, ну, я хожу по комнате. Он говорит, зачем? Но ну, это же пол новый, я же не умею по нему ходить, я учусь ходить по-новому для себя полу, которого я еще не видел. После этого Чар достигла просветления. Вот, 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 вот вопрос с о... изучением да. нового
0: языка. А теперь это как раз хороший, это прям очень хороший пример, потому что Go это язык, в котором есть две вещи. <coughs> отказ Но от магии... Сильно отличается, вот в чем проблема? Еще, неважно, отказ от магии... И отказ, и а в нем нет вот этого большого пласта, пласта фреймворкного добра. Потому что, если ты сейчас будешь переходить на Java, то ты э, потратишь, ну, давай, честно, недельку на то, чтобы... Э, настроить? Да, настроить. Язык для разработчика Java, ну, пожалуй, там просто чуть-чуть...
4: Установите клип сначала.
0: Да. ID, ID, надо, все-таки там как бы тут.
4: Да, uh, надо и клипсом разобраться.
0: А потом начинается самое веселье. Потому что, как говорится, если ты, тебе показалось, что вот если тебе что главное понять спринг, то это неправда. Потому что помимо спринга там. Мейвен поставить надо сначала. Да, да, тебе надо еще с Майлином разобраться. Я помню, сидел... Э, э, Лаба, там, блин, арх... не, Архитектор нет. с прошлого проекта закидывал... Э, ну, там, вместе с ним делали э, поддержку Core в этом, Open OpenAPI. Ну, чтобы можно было генерить код из э, Swagger. И он такой, типа, ну, этот на мавень быстренько накидал, я так сижу. Чего? У меня, у меня просто такой, я такой, ладно, мавин программинг. Честно, нас это сам, это знаете, как бы, на мой взгляд, это самое сложное, что в моей жизни было. Потому что у меня просто, мне... Меня... Подход совсем другой. Ну да. Ну, Тут даже не то, что проблема в том, что сложно понять мавин. Там все просто. Там просто очень много всего. Это очень, э, знаете, как, как я называю это, э, есть плоские структуры данных, как, например, vocabulary. В, языке, в языках. И есть древвидные структуры данных, как, например, грамматика. Потому что ты грамматику, в принципе, можешь часто понять. Английская грамматика вообще прекрасна, потому что, э, по сути дела, э, в, английской, да, в английской грамматике э, правило present э, матчится на правило past практически один в один с добавлением некоторых постписов. То есть ты можешь представить себе время в виде э, луча и передвигать э, точку обзора на прошлое и, так, э, и просто добавлять слово past. По сути дела, past perfect – это как бы точка обзора, передвинутая на прошлое. Ну, то есть есть, есть такая интересная э, концепция. То есть тебе это легко понять, потому что ты это выводишь в голове. Но когда у тебя как бы куча API, которые сделаны пипец как, ты просто попробуй это за... запомнить. У меня, допустим, сейчас похожая проблема с Unity, потому что э, очень много математики в Unity уже, уже есть. То есть э, много векторных операций. Тебе… Ты иногда понимаешь, что тебе для того, чтобы э, выполнить какую-то операцию с векторами, там, поворота определенного, тебе достаточно вызвать какую-то достаточно простую функцию. Только ты не знаешь, как она называется, как, 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 авторы, да. как авторы Unity придумали ее назвать. И такая же проблема часто возникает при свече на другие технологии. То есть, допустим, Javist решит перейти на .NET.
2: Ну
1: вот, Ладно, сейчас, это... давай сравним когнитивную нагрузку при переходе с Java на программирование плиз. Плюс вот. это
0: пожалуйста.
1: Программирование интегральной схемы. VHG, на верологе давайте. Давай. Да, да, вот, вот, вот если ну, мы, мы вот это возьмем, вот здесь будет взрыв мозга. Да, то есть. Совсем совсем
4: с будет проще перейти на плюсы, на Java. Ну, там, там паттерн, примерно есть, немножко похожий. Ну,
1: слушай, это, это, это то
4: же самое, что считать, что на везде легко перейти дельфистом. Давайте вспомним пролог еще. Предикаты первого, порядка, второго. Да, как это все. Искусственный интеллект будем на прологе писать. Ну, то есть, как бы.
2: Все равно, в любом случае, ты
4: знаешь подходы уже. Ты же пример зарабатывал. А что делать. Знаешь, что делать. Уже не первый раз с этим.
0: Да, но тут как раз в этом проблема, что ну, у нас скажем, ты когда делаешь свич когда ты уже постарше. У тебя, у тебя не так много времени, потому что ты э, уже, у тебя семья, ты не можешь просто сидеть целыми сутками, изучать, э, читать там толстенную книжку. Э, и вот давайте как раз обсудим по лайфхаке, как можно посоветовать людям, которые уже там семья, пять детей, э, две работы, потому что всех нужно прокормить, э, там еще по вечерам к теще ездить на дачу, копать картошку. Вот где ему найти время для того, чтобы перейти со своей богомерской джавы на православный джод.net.
1: Во-первых, если нет какого-то capacity для себя, времени для себя, ты никак не перейдешь. То есть лучше не надо... На самом деле вот это вопрос такой, что... Это вопрос мотивационных спикеров. Многие люди, знаете, там говорят, ты сделай шаг, выйди из зоны комфорта, там уволься с работы, там, разведись и так далее. И люди иногда Я... попадают в еще большую яму, потому что если у тебя так сказать, низкий энергетический уровень, у тебя нет просто сил на все остальное, тут это по-другому надо решать. Если у человека... На самом деле единственный вариант такой – это на работе попытаться, возможно, выйти... Ну, то есть, э, не знаю, как я вот делал, я там на работе пытался какой-то CI там напилить, используя там веб-технологии, когда я хотел именно с вебом поработать. То есть, надо пытаться на работе найти какую-то задачу, которая позволит тебе получить новые да. навыки. совмещать Да. То есть. Брать, если. Да. То есть, по-другому никак. Если а ты вот, можешь вот я, я...
4: Под, я поддержу и, наверное, извини, Саш, что это, mm-hmm. э, Мне кажется, что в данной ситуации, если тебе там, условно уже там, 40, там, 50, 50, 60 лет, да, и у тебя там огромный бэкграунд, опыт, там, на, на какой-либо технологии, да, появились новые технологии, в твоем возрасте как бы бежать, наверное, изучать там Java и так далее, наверное, может быть не нужно. Тебе, Зачем? может быть, стоит, не знаю, пойти в архитектуру и делать, быть, быть архитектором, быть, соответственно, там, CTO, там, да, и вот такие вот истории. Вот. В данном случае, ты же знаешь подход, как это делать. Дальше, как бы, там, ребята другие могут эту технологию, да, взять. Ты будешь вместе с ними, ты также будешь изучать, да, что они там делают и так далее. Но ты, ты не теряешь, как бы, ты все равно продолжаешь кайфовать от своей работы. Надо будет, там, что-то сам напишешь, да, на своем языке, там, или на новом языке. Но тебе не будет вот этого стресса. Зачем он?
1: Ну, М-
0: зачастую люди хотят разрабатывать.
4: И, допустим,
0: э- представьте, ты... Э- ну, смотри, представься, есть человек, э- ну, 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 не получилось у него за... Он сидел целыми... Целыми годами лоуков писал, и тут потом подумал, хочу писать на чем-то более
1: нормальном да, и адекватном. Да, и... такой момент, что, сейчас, сори, маленькая ремарка, у человека просто может не быть нетворкинга на работе, чтобы занять какую-то позицию uh-huh. руководящую, да. Просто чтобы он стать... ну, не, не сработался, ему не дадут. Чтобы стать архитектором, ну, да, то есть предыдущего может быть.
0: архитектора. Так, другой а, компании может быть извините пожалуйста начать да. кто Тоже сказал по-моему. что человек автоматически после 20 лет работы на э, в разработке станет э, RSS- автоматически архитектором Ну может у него, ему это не надо не
4: интересно а ну, да. любит ну, типа, да, а а если тебе да, не точку. надо найди силы в себе найти там, если ну ты ну хочешь вот. перейти ну, да, тут, тут вопрос только от человека зависит от твоих ну, амбиций и, и, вот пла- да, и в плане силы
0: я вот заметил одну интересную фишку нас всегда окружают, знаете, люди, которые на нас как-то влияют. И я считаю, что крайне умно для нас найти инфлюенсеров. То есть не инфлюенсеров, в том числе инфлюенсеров типа на Ютубе и прочее. Просто когда ты понимаешь, что да, черт возьми, мне нужен человек, который будет меня вдохновлять, будет меня вдохновлять развиваться, возможно, своим примером. Найти в качестве примера инфлюенсера. Это очень, мне кажется, логично для людей лет 40. Потому что сорок лет возникает кризис среднего возраста, когда человек возникает, задает вопрос, почему? Зачем мне все это? И почему очень многие люди лет 40 начинают бросать семью и с, начинают встречаться с маленькими, ну, с молодыми студентами? Фу на тебя, Ваня, фу! Пока мы с ней молодыми студентами, потому что как бы, э, э, они таким образом вот этот, э, вот этот вопрос, почему, зачем мне это двигаться, э, он откладывается, потому что они видят энергию, и эту энергия заражает. Так и сейчас, ребята, если вот вы чувствуете, что вы задаетесь, я просто уже часто задаю тоже вопрос, почему, хотя, черт возьми, у меня далеко, 40, до, еще до 40 далеко, слава богу. Я задаю этот вопрос, почему, и мне лично помогают две вещи. Первое – это посмотреть на некоторых людей, которые спикеры, те же подкастеры, посмотреть, как они живут, что они продвигают, и сказать, да, черт возьми, чувак, я тебе доверяю, пожалуйста, инфлюенси меня полностью. И второй момент, это позволяет тебе драйвить, ты потом уже находишь энергию. И второй момент, на самом деле, в том, что у нас… С возрастом, мне кажется, люди становятся все более-более прагматичными. Там в 20 лет, если тебе зададут вопрос, слушай, ты хочешь написать свою базу данных? Ты говоришь да. А зачем? В смысле, зачем? "Ну, Что значит, зачем? Хочу? Нет, не стоит вопрос, зачем. Стоит вопрос, когда я напишу свою базу данных. Да.
1: Слушай, у а... меня 33 адреса, до сих пор хочу базу данных написать. Ты ты
0: красавчик. Да. А я замечаю, особенно по, знаете, вот этим молодым архитекторам, которые там в командах работают, человек там лет 40-50, они очень часто задают вопрос, ну зачем это делать? И это логичный вопрос. Человек становится очень прагматичным и думает, вот зачем это конкретно? И вот тут начинается очень интересный пункт: В том, что если ты становишься прагматиком, то... И у тебя стоит, ты ставишься задачу, допустим, изучить клауд. Вот сейчас это, кстати, актуальная вещь для многих. Надо, типа, всем говорить, надо изучать клауд. Да, замечательно. Тошнит по-страшному. Меня от АВСа просто выдергивает. От Ажура, наверное, еще сильнее. Ну, просто по факту ненавижу эту херню. Но хочешь, не хочешь, изучаешь. И приходится находить себе какие-то прагматичные вещи, для чего это нужно. Часто это, например, какой-нибудь пэт-проект, надо раздеплоить пэт-проект. Все, появился прагматичный пример. Вопрос денег тоже часто стоит. Допустим, вот в, в том же ИПАМЕ у нас прям как бы нас драйвают, что типа получаете сертификаты, возможно, вам это зачтется. Ну, это не говорится, но это подразумевается. То есть нахождение каких-то прагматичных причин вас тоже может очень хорошо драйвать.
1: Момент интересно, что вопрос отсутствия мотивации – это вопрос выгорания. Просто мне про архитекторов, выгоревших, вспомнилось история. Моя товарищ рассказывал, он работал, у него интересная такая была специализация – это private cloud. Знаете, когда у компании есть там железо свое, да, и там разворачивается вот это. И он говорит, а у меня говорит архитектор, ну, собственно, чувак, который все это драйвил. Он говорит, у него такое развлечение, у него дома несколько железных серверов стоят, и он просто, короче, на них разные, там, знаете, вот эти клауды разворачивать дом, у него такое развлечение. И, собственно, из этого его увлечения выросло направление, которое уже продавали. Да, вот аутсорс-компания продавала экспертизу непосредственно разворачивание вот этих вот вот клаудов то есть это очень специфичная тема очень странная но вот человек архитектор вот я не знаю задавался он себя вопросом зачем я этим занимаюсь он думал что он уйдет вот э, в это или ему просто у него железки дома лежали вот да там но ну, у него сервера говорят такие стойки он на них разворачивает свой клауд.
2: Есть,
1: ну да возможно просто игрался поэтому это мне кажется это вопрос скорее выгорание то есть когда человек говорит что мне типа там ну а зачем да то есть ну не не знаю вот я помню мне тоже часто задавали вопрос зачем я занимаюсь изучаю программирование в школе да там в универе крица зачем то свое изучаешь все а я не мог сказать зачем вот сейчас конечно уровень зарплат у меня и у людей которые задавали этот вопрос совершенно разные сейчас я понимаю зачем на тот момент я не знал также и даже если тебе там не знаю насчет прагматичности потому что я Знаю много людей, которым там за 50, за 60, и они прям у них горят глаза, когда они рассказывают про это. Вот у меня, например, у жены коллега-программист 1С, ему 50 лет, он прям рассказывал с интересом, что, ну, как сказать, они написали систему из-за напрямую в базу в сиквел ходили он говорит там такая скорость вообще там все так летает то есть не 1с вот это запрос конструктор запросов да У них просто слишком много данных получился он говорит мы просто через э, драйвер базы данных подключались доходили он прям у него глаза горели он прям э, радовался этому поэтому не, не знаю мне кажется это вопрос именно какой-то ментальной конституции, а не возраста то есть возраст это ну я не думаю, понимаете, если брать именно вопрос возраста, то людям на построение карьеры отводится 10 лет на самом деле. То есть если собрать вообще всю информацию, которую, так сказать, в пространстве не знаю информационном есть по поводу того, как бы какой возраст предпочитает для найма работодателей, и какой возраст не предпочитает, то есть получается, что работодатель хочет человека, который уже, допустим, закончил вуз и немножко поработал, то есть это 25 лет, да, где-то так, то есть вот моложе, ну тоже боятся как бы нанимать еще детство там и так далее, вот. и старше 35, соответственно человек есть 10 лет, чтобы построить карьеру, и плюс ко всему все говорят, что надо быть там не знаю директором или там ну, какую-то высокую руководящую должность занимать Соответственно, это реально, это прыжок просто. У вот, вот 10 лет, прежде, ну, по мнению большинства, да, прежде чем ты состаришься, у тебя начнется деменция, да, и все. И дальше, ты после 35 должен сидеть в большом кожаном кресле, да, да быть большим боссом. Вот. Но ну, ну, нет такого. Поэтому возраст, ну, я не думаю, что... считаю, возраст
4: вообще не ограничение.
3: Я
1: тоже... Вот.
4: О, Очень многие. У вот люди... меня 24 сейчас. Будет 25, вот, 25.
0: Ноября, да. Все, и, все, бы, ты, ну... ты
4: пошел, давай в этот
1: спирт. мне и тебя еще это. даже не должны хотеть нанимать, я да. говорю. То есть, вот реально, еще, Нам... еще не дошел до возраста начала, эм...
3: так сказать, найма. Я да. Не соглашусь. Ну, то есть, а я. Не скоро слышал... уже
1: возраст найма закончится.
3: Я не слышал в программировании, что вот в it индустрии есть какая-то вот граница. Ну, типа, обычно ты собеседуешь, чувак, если может это делать, типа, давайте вот, нет такого, что слушать. он вроде может, ну, я не знаю, я ни разу, сколько я собеседовал, ни разу, скажем так, по возрасту никого не ограничивал. То есть, если чувак там 18 лет может клево писать, и, скажем так, у него не будет там проблем с универом, мы просто заранее поговорим, там, ну, не знаю, и с чем-то еще. Блин, ну, пусть работает. Типа, были случаи там, ну ладно, кстати, вот про людей, я не знаю, как назвать, возрасте, не возрасте, там, ни разу у них, кстати, опыта не было, чтобы я нанимал, вот, я не против, если он может это делать, кстати, у меня сейчас студент, который там лет 40 есть, типа, я бы их нанял, ну, типа, если он может это делать, что бы нет, вот, если говорить именно с ВИЧ и в сторону айтишки, а вот, на самом деле, клевый вопрос, вот, я постоянно думаю, блин, клево ж. надо, типа, обучения, клево, надо свичнуться, там, с Дотнетом на счет. Я понимаю, сколько меня требует инвестиций по времени, вот, и, во-первых, чего я добьюсь. То есть я могу сейчас для себя расти в, там, вглубь Дотнета, посмотреть, как он там развивается внутри, вот, там, тем более он стал open вот, и могу что-нибудь там open вот. Либо я могу вообще сменить, начать все заново, путь свой, ну, практически, вот. Не знаю, я пока склоняюсь для себя именно расти в глубь технологии. Вот, а не вот, могу себя заставить. А вот смотри,
0: в этом это очень хороший вопрос, потому что что тебя драйвы, вот
3: просто про ML все говорят. Да. А
0: если бы ни, ни, никто не говорил про ML, тебе бы хотелось туда?
3: Вот, да, то есть, знаете, ладно, не буду поговорить, но, типа, я вот не хочу на Java свищаться. ну, типа, ну, пример, то же самое, все говорят про, там, ну, как бы это, Java, вот, okay. <laughs> вот, то есть, у меня нет желания реально свищаться.
4: <laughs> Ты когда захочешь поменять, хочешь бороду, вот, тебе в Java. Вот, типа, я, отрастя, если да. расти,
3: и начнет у меня. Вот. <свят> 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 я понял, поэтому это я думаю, <свят> 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 вот. ну да, кстати, если... То же самое про Big Data. Хайп большой, типа, все круто, типа, вакансии много. вот, Но, не знаю, я бы, не знаю, до сих пор не могу решить, типа, зачем мне это? Ну, типа, вот, что у меня поменяется как, в... Не знаю в задачах в моей жизни, если я с ВИЧ вот.
0: Другие вот, задачи решать лучше. Вот пример, знаете, как бы я сейчас работаю вроде на, хайповым, на хайповые AR-штукенцы. Делаю ar приложение. Так вот, знаете, что это такое? Это не «О, боже мой, невероятные супертехнологии!» что такое? Нет, ну, ты математика, срок библиотечки математика, подключаешь. Математика, 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 мать, мать, мать. Срок библиотечки подключаешь профессионально. Профессионально подключаешь библиотечки. Супер профессионально подключаешь библиотечки. Иногда менее профессионально подключаешь библиотечки. К сожалению, во многом это... а вот,
3: Тут, кстати, интересную штуку затронул. Если брать, на мой взгляд, email разработку именно production. Ты же не будешь именно какие-то алгоритмы придумывать. Ну, типа, какие-то новые там нейросетки как-то их складывать. Ты будешь сидеть и примерно базовые задачки клепать. Ну, типа, у тебя есть вот метод решения вот этого, вот, ты сидишь и клепаешь. Вот. Мало кто занимается именно разработкой библиотек. Ну, для решения каких проблем. Вот.
0: Это mm. в ML, это mm. очень для ML актуально, потому что ML сейчас для компании очень дорог. То есть, Классально. именно новой, как бы, архитектуры нейронных сетей разрабатывать очень дорого, дорого потому что, на самом деле, это реальный бортфорс. То да? есть, приходится э, брать людей, которые довольно квалифицированные, которые хотя бы понимают, в какую сторону брать. И тут у нас был, кстати, выпуск про это, про машин ленинг на тему, почему машин ленинг инженеры должны знать э, этот... Э, Все? Э, тит... Нет, скорее, за, зачем мы будем теорию вероятности? Потому что там как а, раз вот э, дата из э, э, JetBrains очень хорошую фразу сказал, что, ребят, смотрите, вот у вас как бы э, вы строите какую-то нейросеть, у вас есть набор ауткамов, то, что прогнали эту нейросеть, успех, 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 не успех ну, и как бы степень успеха. И ведь это как раз доверительный интервал, в рамках которого вы можете понять, где у вас был настоящий успех. То есть это очень дорого, это очень долго, это требует высококлассационных специалистов, и этим обычно никто не занимается, ну, редко занимается. То есть
3: э, Если... 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 Это, м-? Сидеть, говорю, проверять целый день теории, Ну, типа, ты попробовал так, сидишь, ждешь, пока она посчитает, посмотрит. Ну,
2: <соспалит> научная вот это научная работа.
0: Да, в этом mm-hmm. проблема. Потому да, что работа, видишь, работа,
3: написываешь да. все, и
1: потом, да, ну... Да, ждешь. да. и да. тут да. еще нужно понять, интересно тебе это или нет.
0: Но самое-то смешное в том, что То есть, это типа самая челленджи была часть. А да. не самая челленджи была часть. Это когда тебе, см... ты... тебе приходит задача, ты такой смотришь, такой понятно. И начинаешь соверять. Так, мне пришла задача классификации, допустим, ребят, связанных с этим. Классификация, э, нужно класси- это, провести э, классификацию, человек болен или не болен какой-то болезнью по определенным там маркерам, которые мы задетектируем. Открываем табличку, смотрим. Так, в данном случае у нас высокий уровень, ну, высокая критичность false positive. То есть, у нас лучше сказать человеку, что он болен, чем пропустить, что он не болен. Значит, мы используем, ну, Decision 3. Я, знаете, я там как бы там есть Decision 3, Decision Forest и куча всего, но у, у Azure есть очень хорошая табличка. Вот, кстати, о Azure. То есть, на самом деле, на самом деле, все еще круче делается. Чуваки заходят, на страничку Azure говорит, к нам нужно поднять вот такую таймальную штуку для, для того, чтобы обработать эти данные. И просто поднимает соответствующий ажурный сервис, который все, что необходимо, предоставляет. Просто вышел там очень хорошо, в отличие от того с машинленингом, там очень круто, много таких специфичных тулов, как раз которые позволяют тебе на основе метрик, которые тебе нужны, все это обработать. А дальше ты уже занимаешься чем? Занимаешься тем, что ты input, правильно, Представляешь, чтобы не просто там у тебя были э, строковые представления там, нос, щека, грудь, э, волосы, а раскидать это через, не знаю, какой-нибудь э, забыл, как называется. Это способ, когда ты э, однострок, по сути дела, список инунг, представляешься в виде набора колонок, чтобы... Э, 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 э,
1: по идее, ну да, викторизация,
0: ваншот энкодинг. То есть ваншот-энкодинг, какие-то дополнительные штуки, способы превращения, допустим, пространства интегра во флот от нуля до единицы. Вот все вот такие вещи, которые, позвол- которые являются просто на самом деле стандартом, которые в целом и зачастую все
1: автоматически. И а вот ты говорил, это вс-
0: Да, да. И, ну, и ну, вот смотри, по- будешь заниматься.
3: Понимаешь, будешь. Ну, я не знаю. В, Витя, Витя, хочется тебе, тебе, тебе наймать вот, в смысле, я об этом думал, на самом деле. Вот, я просто реально, скажем так, задумывался, что я буду делать. То есть я понимаю, что я на входе, там, года два-три не буду лезть внутрь. Ну, типа, там, какие-то алгоритмы придумать. Ну, то есть уже, не знаю, либо очень много там, времени вложить в свое обучение. Ну, то есть, да, там, есть ремель брать, есть прикольный, там, шат. Ну, и это, там, Майлору. Но туда, чтобы попасть, мне надо, во-первых, очень долго готовиться. Ну, ничего не мне, потому что, там, математики у меня... Не универе была, но не скажу, что прям топ. Вот.
0: А можно на All капс сходить?
4: Можно, можно к нам All Cups, да, я вот. здесь много расскажу на эту ну, тему.
3: Блин, если брать именно, мне кажется, изобретение научную, ну, степень вот этого пробовать и, и все такое, это, мне кажется, больше, наверное, ну, не знаю, в Яндексе, то есть. я честно не смотрел All капс вот. Ну, на самом деле, я смотрел, что,
1: я, я думал, ну, у меня сестра mm-hmm. учится на прикладной математике, я думал, ее в школу анализа данных отправить но я почитал у них задание чтобы попасть в школу анализа данных надо уже уметь анализ данных
3: Да. на входе база вещь и да, математик
1: да, и математика ну как бы не с математикой проблем нету она вот где она будет э, учиться
3: анализу данных? Погоди, стой там на самом деле там надо на... решить задачу уже на, на анализ данных вот она как раз Потому решает что... то что саша говорил берешь долото и
1: как бы Фу. Но надо найти еще то то есть как бы вот. Gig
0: brains, skill factory.
1: Вполне возможно.
3: Чемпионаты. Чемпионат? А кстати же есть этот, как раз я а, Есть Кегл. же этот от Гугла до Google, да, Кегл, да. Там же и дата готовы готовы. А
4: есть которые... полукат, Расскажите побольше. Я вообще вообще ни разу не
3: слышал. То вот про эту тему расскажите
1: про чемпионаты вообще вот про.
4: Ну давайте, допустим, не знаю, возьмем дата сайт да, для простоты именно ML. Есть, соответственно, разные бизнес-задачи. Там от компании, да, есть огромное количество данных, не знаю, допустим, вот приводили как раз пример про болезни, да, то, что вот у нас как раз такая была задача, мы делали ее вместе с Министерством здравоохранения Казахстана и таким стартапом, как Encyclo и дали данные, деперсонализированные по пациентам, чем человек там, условно, болен, курит, не курит, там пьет, не пьет и так далее. Там, диабет имеет, ну, ну, кучу признаков соответственно необходимо сделать предсказание того насколько человек подвержен сердечно-сосудистым заболеваниям то есть таким образом потом эта моделька пойдет условно в министерство здравоохранения казахстана туда подгружаешь данные по пациентам и соответственно таким образом смотришь насколько у тебя все хорошо или плохо да и подсказываешь соответственно доктору стоит что стоит делать и что не стоит делать вот из этого
0: переобучена
4: а это одна из проблем, на самом деле, о которой ты как раз и говорил, то, что, ну, во-первых, тут как ты задачу поставишь, да, чем, чем ты ее, как бы, правильнее пишешь, чтобы сделать чемпионат, это реально очень долго, это муторная работа, у нас, вот, например, в среднем, чтобы сделать, там, организовать какую-то историю, это два, два месяца работы, для того, чтобы реально все проверить, да, то, что мы даем, что это не просто какая-то мишура, это реально боевая должна быть история, или, по крайней мере, это может быть не боевые данные или какие-то бизнес-задачи, да? но это прям проработанная игра для разработчика, да? условно, чтобы он, там, не знаю, пришел, написал какой-то сервис, мы его под нагрузкой проверили, показали в лидерборде всех лучших там, не знаю, разработчиков хайлоуда, условно. Да? Можно разные задачи придумать. Или, например, у нас были задачи, не касающиеся там, машинного обучения, а именно искусственный интеллект. Uh, то мы делаем реально игрушку, условно там, назад нас Dota 2 была, по типу Dota 2, да, uh, и человек Dota пишет Dota, Dota, Dota. Dota для программиста.
0: не погоди, дока 2 Trade, это вы ее разработали там, где да, другие зомби, и ты зомби, и нужно да, вилкой нет. ковырять кишки? Да, нет, Dota это Dota мимо, мимо Саша,
4: нет, не отвлекайся. Нет, Черт, не, мы такое не разработали. Ну, допустим, Rocket League, все знали, я думаю, эту игрушку. Да, есть Рокет Лига. Мы сделали не rocket Лигу, мы сделали а, тоже игровое поле, прям трехмерное. Можно там в Ютьюбе посмотреть, там, Раш Найка выбиваешь, это был, по-моему, 2018 год. И прям а, у тебя есть игровое поле, оно прям визуализировано, все красиво, да, оно там имеет скругление, да, там есть физика, соответственно, в этом игровом поле. Есть, соответственно, у тебя юниты, есть мяч, и ты можешь там еще... Включать у юнита условно ускорение, да, и этот юнит может бегать по этой, соответственно, коробке и пинать мячик, соответственно, задача забить гол. А ты пишешь бота, который будет играть против другого бота. То есть не сам ты управляешь этим, а ты написал программу, которая это делает. Вот такие соревнования мы проводим. Если говорить про Data Science, то тут и R&D соревнования, да, в основном, не знаю, опять же, там, в сфере здравоохранения. Вот сейчас у нас там COVID, да.
0: Извини, пожалуйста. Да, конечно. перебил. Но такой вопрос: а куда потом это? Ты же сказал, что вас заказывают для у вас заказывает для чемпионата вас B2B решение. Кто вас заказал? Это неужели КамАЗ? КамАЗ Self Driving Car заказал это? Я боюсь. Или БелАЗ Self Driving Car? Нет.
4: Да, такое угодно может. Почему могут и они заказать, почему нет? Ну то есть в этом плане
0: Для Rocket League это КамАЗ Self Driving Car?
4: А, нет, нет, это мы делали сами. Это мы сами делали. А, это фу. наш. То есть там не было заказчика, заказчик мы сами у себя были. но например, вот шутка. кто у нас там из последних, там X5, например, retail group, да, вот тоже Совкомбанк, Вот мы делали да, чемпионат с, с коллегами для а, Java-разработчиков и системных аналитиков. Например, вот даже. Вот вспомнив, давайте там государство. Да, государство на самом деле очень много денег вкладывает для того, чтобы развивались специалисты. Есть такая организация, она ⁇ Россия страна возможностей ⁇ Они делают вместе с... РАЭКом, это Российская Ассоциация Электронных Коммуникаций, в общем, делают большой хакатон, цифровой прорыв. И mm-hmm. мы не хакатон делаем, мы делаем онлайн больше истории, потому что мы хотим, чтобы ну, из любой точки мира мог человек подключиться к нашей платформе и решать эти задачи. Чтобы не надо было ему ехать там, не знаю, из Владивостока в Москву для того, чтобы участвовать в хакатоне. Ты подключился к платформе и поехали, как бы, из этой серии. Вот, и там были задачки тоже от государства, например, есть от бизнеса, ну, там вот от государства были задачи, например, от ФНС и Росстата. Нужно помочь коллегам, да, понять, быстрее, наперед даже, понять, где будет происходить рост цен у потребителей, чтобы потом, соответственно, быстро прийти и среагировать. Или, например, была задача у Росавиации, мне, кстати, она больше всего понравилась, как мне, ну, как бы, там задача была Нужно найти в местности, да, где там самолет, да, потому что самолеты, ну, бывают крушения, да, бывают вот эти все ситуации, и чем быстрее ты отреагируешь, да, тем быстрее, ну, ты, скорее всего, можешь спасти жизнь, да, и когда самолет, как бы, он... Как бы падает, да, и ты, ты его не найдешь, да, его сложно найти, особенно где-то там в тайге, например, это частая проблема. И необходимо написать мат-модель, которая различает, да, то есть она там, летит, не знаю, БПЛА, да, фотографирует постоянную местность, и нужно быстро среагировать, да, то, чтобы, соответственно, алгоритм среагировал, то, что, да, здесь есть самолет. Вот такая задачка была, например. Слушай, и а по вот...
0: ФНС, ФНС? у них была задача что-нибудь в духе э, матчинка фотографий в Инстаграм и э, реальных пеналогов, которые нужно выплатить?
4: Нет, слава Богу. <свят> нет, 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 была задача. Я <свят> буду дать Инстаграм. Там были данные, была статистика по там разным регионам, да, кто что покупает и так далее. Это, кстати, классная история для вообще расширения кругозора. Зачем заниматься Data Science? Да это Science нужно заниматься не для того, чтобы, там, как ты говоришь, из NTA Flow, из Flow to там и матрицы какие-то строить, там, да, и линейную алгебру изучать в дальнейшем. Нет, ты реально идешь, ты хочешь узнать вообще, как мир устроен. Тебе дают кучу данных, и ты реально пытаешься найти там, корреляции какие-то, да, построить там, регрессии. Вот, вот, вот зачем это надо.
0: Опять же, всем предлагаю ссылку на наш подкаст, который я обязательно забуду, добавить в ссылки, но это был Помню, 50 какой-то выпуск летом, в котором шикарно как раз про дата Science нам живой Data Scientist рассказала. И там был еще вопрос, типа, что такое дата Science? А Она говорит, ну, вот, типа, вот, ты волшебник, который сидит, вот, у тебя куча всего, и ты такой нищета то не ни понятно, а потом говоришь, такой, а я знаю, что там находится. Есть, мне кажется, типа, если тебе интересно это чувствовать, если ты всю жизнь хотел быть волшебником, то стоит пойти вот в эту сферу. Да просто попробовать, реально.
4: Ты пришел попробовал, там как бы прикольно. Мне вот ты как-то таким образом расширяешь кругозор. Участвуя в чемпионатах и да, где ты бот впишешь, он потом ребята пишут, а, точнее не пишут, а реально создают, разрабатывают, да, беспилотные, там, знаю, курьеры, да, эти роботы ездят, машинки, например, да, там Яндекс СиДиО. А этих ребят я знаю, потому что они участвовали в таких чемпионатах. Если ты хочешь к ним, лучше пойти поучаствовать. То есть у всех разные способы, да, как туда попасть. Но благодаря комьюнити, благодаря именно вот этой атмосфере, да, ты, так сказать, в правильном направлении будешь развиваться. И очень важен нетворкинг. Очень важен нетворкинг. Потому что если ты сидишь в своей, как бы, ну, коробочке, да, и никуда не хочешь ходить, у тебя будут проблемы, да, потом в дальнейшем, скорее всего.
0: Вот очень интересный вопрос, связанный с нетворкингом.
4: Объясню, почему.
0: Я лично заметил, что в новое сообщество самое тяжело то входить, нетворкиться. То есть, как-то, знаете, в Дутана в, в сообществе просто все свои, все, ну, потому что у нас уже давно аншлаг. Ну, в смысле, кривое зеркало, все, все, все одни и те же люди. А, а вот, допустим, был недавно Девгам. Ну, весенний, допустим, Девгам. Несмотря на их попытки нетворкинга, на мой взгляд, онлайновый девгам был крайне сложен с точки зрения нетворкинга. То есть у меня там даже был доклад, и я думаю, что сейчас доклад, потом еще с кем-то поболтаюсь. Это позволит еще побольше нетворкинга. Ничего, черта, вообще, никакого, ноль нетворкинга было. И вот мне кажется, проблема нетворкинга, она сейчас в вот эти времена онлайна крайне сложно стоит крайне тяжело просто взять и прийти куда-то э, онлайн и с кем-то поговорить. И, кстати, уважаемые слушатели, вот я, вот вы, 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 вы люди, которые сейчас онлайн, вы хотите нетворкиться? Пишите, пишите в чате что-то, что вы думаете о нетворкинге. А еще подписывайтесь, подписывайтесь на канал.
4: Подписывайтесь да? на канал, добавьте, да, друзья, расширяйте да. свой нетворкинг. Став- ставьте все открыты, на самом деле, я думаю. No. Ну, кстати
1: говоря, вот на самом деле это такой большой вопрос с порогом входа, ну, если говорить про ML, для меня всегда было, ну, то есть, условно говоря, вот я хочу для себя решить, как ну, использовать, да, Machine learning, только мне нужно собрать данные для этого, то есть, чтобы обучить нейросетку, ну, либо, не знаю, там, в общем, получить какие-то коэффициенты, мне нужно где-то собрать данные. Вот, грубо говоря, но ну, у меня вот товарищ, например, yeah, yeah. это должно перейти. То есть у меня вот товарищ, он email не занимается профессионально, он разработчик просто. Но ну, вот он ä, напилил, в общем, себе систему оценки ä, квартир. То есть, грубо говоря, у него кат- категоризатор, который квартиры по нужному ему параметру ä, разделяет. И она умеет предсказывать параметры, которые ему... Короче, которые не указаны, но она как бы по району там, да, то есть он спарсил Циан, написал, короче, парсер Циан, говорит, вот, проблема большая, не говорит, пишку а поменяли, теперь парсить стало тяжело, пришлось, короче, писать там краулер со сложной логикой, вот. И он написал себе, в общем, собрал там да, какие-то там данные, да, в общем, и да, написал категоризатор, и он там оценивает квартиры Квартиру он так и не купил результате, в общем, да, но зато у него есть, да, какая-то толза, которая там э, в поинтах оценивает квартиру по его параметрам. Вот, но это должно переть, на самом деле, то есть а чтобы что? этим заниматься. Вот, я ему предлагал цену строиться, но он что-то не хочет. А что да. если
2: ничего
0: не прет?
1: Серьезно, что если ничего не претят? Мне кажется, это теплести. очень умно. Не, очень это, надо, это, это надо идти к специалисту, на самом деле. То есть, если ничего ну, не претят... Слушай, специалист. Ну, не, не я серьезно. То есть, я у нас согласна. люди боятся идти к специалисту, но а, надо по-хорошему, да. То есть, э, ну, это все равно сложный
0: процесс. А, специалист, потому что перла, это, знаете, эти специалисты, они знаете, там, пишут на улице, там, работая 200 тысяч в день... И, ну, в, у и ра- 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 три пути, вы же сами знаете, да? Да, да, да. <с- <с- Нет, а я серьезно, это, это вопрос очень важный. Ребят, что вы думаете? Что, если ничего не... Просто я ответ, допустим, не знаю, и часто я просто говорю... Ну, если я понимаю, что какие-то вещи не прут, надо смотреть э, на себя в детстве. Ведь в детстве нас всегда перло от чего-то. Нас всегда что-то интересовало. э, И попробовать какую-то вещь из детства поймать. То есть, если в детстве нравились конструкторы, то хотя бы попробовать купить какой-нибудь лего, который сейчас с роботами, э, и попробовать с ним поковыряться, вдруг проплет.
1: Ну, не, это это вопрос уже, допустим... Я вспоминаю, какая-то история была про человека, который работал на скорой врачом вот и ему нужна была какая-то прога вот я не знаю я уже не помню эту историю для чего и он ее писал то есть по ночам он писал прогу короче для себя вот просто человек этим занимался он не хотел быть программистом он не хотел войти войти он просто писал прогу вот и на самом деле то есть ну Вот для вхождения войти должна у человека быть мотивация, ему должно быть это интересно, потому что, на самом деле, реально есть люди иногда, вот, э, знал я несколько человек, которые сеньоры, причем они на хорошем уровне сеньоры, но они говорят, мне неинтересно это. То есть я, говорит, дома не буду этим заниматься никогда, то есть вот оставь меня с компом, я для себя ничего писать не буду. То есть они, они пишут нормальный код, то есть это не то, что там, но это, ну, им вот-вот-вот, неинтересно, не прет Вот, мне всегда был интересно, как дальше у них карьера сложится. Возможно, Архитектор их не перло. Да. Не, возможно, их, кстати, не из-за, из-за депрессии. Не потому что непосредственно программирование. То есть, на самом деле, человек очень сильно зависит от своих эмоций, которые он в данный момент испытывает. Да, особенно когда у тебя депрессия, тебе кажется, что вообще вся твоя жизнь была полным ужасом. Вот, и мраком. То есть, тот сложный вопрос. Но случае я думаю да чтобы успешно войти войти тебе должно это нравиться то есть у тебя как знаете вот это говорит там математический склад ума ну дело не в математическом складе ума но у тебя должна быть определенной определенный у тебя должен быть интерес к тому чтобы делать что-то своими руками тут у нас очень большая проблема именно в критериях по которым людей отбирают войти потому что Но это вообще, это это скорее проблема найма, особенно проблема джуниоров. Как мне понравилась фраза одной HR, которая занимается подбором не только в IT, но и везде. Она говорит, только войти после э, трех собеседований по два часа дают еще тестовые задания, потому что так и не смогли понять, а что же человек на самом деле умеет делать. То есть это вопрос, да, То есть часто нанимают людей, которые хорошо отвечают на вопросы, на собеседование, да, Слушай, очень просто хороший
0: комментарий от нашего зрителя, да, извини, что я да. перебил. Я
1: согласен. То есть, зачастую никто не спрашивает человека, вообще ему нравится тем, что он занимается, не пытается понять его какую-то мотивацию, я не знаю. А сложно, мы же сами не можем понять мотивацию. То есть, я, допустим, заметил интересную
0: особенность. То есть, есть люди, которые любят автоматизировать. Вот реально, есть, есть люди, которые прям путся от того, что что-то автоматизируют, когда они говорит, нажал кнопочки и все работает. Все работает автоматически и сэкономит кучу времени. Есть люди, которые не любят
1: такое? Я не люблю. Я люблю все делать руками. А, вот, Майнстримовое программирование, кстати, это автоматизация. Ну, я не думаю об этом как об автоматизации. Есть Наша люди, работа которые... ⁇ это автоматизация. Да. Есть люди, которые любят перестать.
0: Есть люди, которые любят э, э, писать код просто потому, что писать код э, их прет. Мне кажется, в работе стоит э, найти какие-то базовые такие критерии, что конкретно тебе нравится. То есть вот нравится тебе комбинировать код, чтобы выглядело красиво, вот э, пытайся все остальное превратить в это. То есть тот же самый АВС для меня стал для меня стало просто э, горалем, когда я узнал. Ну, как бы, разобрался с Тироформом, потому что я понял, что теперь я могу хотя бы с Клаудом, меня не так тошнит. Мне кажется, стоит посмотреть, если перестает переть, или ты чувствуешь, что тебе ни от чего не прет, и ты не знаешь, куда пойти, это попробовать найти какую-то, вот знаете, хоть какую-то штуку, которая тебе прет, а потом попробовать экстраполировать от этой вещи что-нибудь новое.
1: Можно просто что-то новое попробовать. Вот этот вопрос. вопрос вот по поводу этого комментария. Но ну, вдруг-то с удовольствием решает задачи на работе. А если человек без удовольствия решает задачи, ну просто вот как тебе надо сделать, ты делаешь вот. Но от этого ты никакого удовольствия не получаешь. Вот Мне кажется, так ты просто долго не проработаешь. На самом деле это очень плохой вариант. Да. Рано или поздно ты просто выгоришь, потеряешь интерес. Я думаю, многие работали на работе через силу. У многих такое случалось. У меня тоже когда... Uh, это, это как раз, я говорю, это какое-то состояние такое, типа депрессивное выгорание, когда ты, ну, ты, работаешь, и тебе кажется, что просто все вообще ужас, и тебе начинает казаться, что вся твоя карьера ужас, что ты вообще Бежит. ненавидишь программирование, что программирование это не твое, и, и, и вот это все. Ну, Занимаешься ну, злом
4: каким-то вообще, манипулируешь, да, да. людей лишаешь работы,
1: работаешь,
3: да, эти кредиты рассчитываешь. Вот, а в тему, кстати, про прет. Не знаю, вот э, я помню себя, короче, я начал, ну, бэкэнд, прикольно. Потом иногда, блин, надо фронтенд, короче, джаваскрипт учить, я так привался в первое время. Ну, типа, вообще прям не заходил. Потом, короче, такой, угу, месяц прошел, два, такой, прикольно, давай-ка я вот эту, какую-нибудь штуку напилю. Вот, тогда я напилил игрушку, Вот. Ну, на скрипте просто вот, там 2D. ну такой, О, прикольно. И, короче, потом обратно пересел на... Ну, на... вот, я думаю, блин, а в JavaScript, может, было проще. Ну, короче, не знаю. Тут поначалу тебе в любом что-то не нравится будет. Ну, прям вот, потому что ты не знаешь ни хрена.
4: Синдром Java ну, да.
3: JavaScript был
1: ужасом. Даже, но ну, честно говоря, вот, сейчас он стал вот, прям, намного лучше. Да. А это был мрак вообще просто... В каком году он, И... ну, типа, прям, когда только начинался... Вот... Или... Ну ну да, ну где-то ну, там... Это ...2012 да, год, 10 год. А, не, не, ты не про ну, До, до ну, того, да, как то есть, они наконец... 2015 года, даже там 13-го, наверное, 14-го, я не знаю, когда это началось, наверное, когда браузере фай появился, что-то какие-то сборщики. Mm-hmm. Он встал... Ну просто, понимаете, когда ты реально собираешь уже... Ну, то есть был такой момент, я помню, когда... Ну, возможно, у кого-то было нормально, но был такой момент, когда... Начался с Single Page Application, то есть прям пошел Enterprise в фронт-энд, то есть сложные были, а Tools'ов для этого не было, и народ был не готов. И то есть до этого ты как писал, у тебя, короче, сервер собирает HTML, тебе отдает ее, да? Ну, ты максимум там а Аяксом запросишь, кусочек ставишь. Вот, у тебя начинает... Все сложнее и сложнее, логика становится, тебе ее надо вытаскивать на, на фронтенд, для этого у тебя тулзов нет, у тебя в результате там на найти какая-то конкатенация, знаете, там был какая-то... В общем, забыл. Какие-то хелперы, которые тебе... Ты, в общем, огромный массив JavaScript файлов пишешь, а он тебе потом их собирает, просто конкатинации в один файл. И ты смотришь, у тебя, короче, уже 1200 строк таких. Ты такой думаешь, блин, где я не туда свернул. Потом ты читаешь про Require.js и понимаешь, что это, конечно, интересно, но тоже выглядит как ужас какой-то. Потом только в это появился, вот эта вся тема. А
0: потом, а потом тебе еще приходит осознание, Пакал. что у тебя слишком большой файл, и надо его минифицировать. И ты делаешь это руками Черт. с названием
4: переменных.
1: Ну, в общем, Вечно.
0: да, был хорошо. Ты
4: трошок, посмотри, да. к психологу в итоге, Да. получать свои проблемы. Кстати,
0: а психолог. У меня, знаете, я люблю перескакивать с темы на темы, и вот у меня сразу такая тема. На самом деле, я легко перескакиваю, потому что у меня тут открыты топики, которые я подготовил. Короче, мы тут про курсы говорили. А мы не так много поговорили о том, как вот нам, разработчикам, и вам, уважаемый слушатель, присоединиться к курсам, вот если мы хотим обучать,
3: вот как вести курсы. Блин. Не знаю, я не знаю, по своему опыту скажу, найти на самом деле не проблема. Вот, авторы требуется и, мне кажется, много. Те люди, которые хотят писать контент, вот, их реально не хватает. Э, точнее, кто хочет и, и может это делать. Вот. Э, мне, мне кажется, вакансии там хахару открыть, типа, окей, я вот так себе нашел, типа, посмотрел, там проседовался и э, ну, типа, пилю. Вот. Вакансии на преподов, именно ВУЗы, если кто ходит в ВУЗы, тут сложно. Здесь нужно как-то... Не знаю, про ВУЗы не буду говорить. Мне кажется, там сложно, потому что всякие там научные степени, Здравствуйте, и все такое.
1: Я общался со знакомыми, кто преподавал. но они как бы учились в аспирантуре и преподавали. Многие жаловались, проблема именно на сам ВУЗ. Ну, сами понимаете, что любая кафедра – это банка с пауками. Большинство да? случаев, да. да. То есть, они говорят, очень большая проблема, что на тебя вот это вот давит, вот эти преподаватели. Коллектив. Плюс ко всему, студенты тебя не, именно, то есть, студенты в вузах, они тебя не ставят. То есть он Слушай. говорит, человек уже Team Lead, как бы, да, а ему студент говорит, что ты, ты как ты преподаватель, ты дурак, да, я лучше тебя
3: знаю. Просто он, он вообще с ней не, не общался. Не, просто так. Как бы. Погоди, вот с этим, с тем, что его студенты не ставят, это, мне кажется, проблема чувака. Ну, типа, как себя поставили. Не, не все
1: студенты, я имею в виду, да? просто... это... Один-два человека, и уже ты чувствуешь себя ну, неприятно. А ну, Просто не потому, потому что ты работник в вуза, а к, к преподавателям отношения ну, все хуже и хуже, сами понимаете, не с этим связано. Тоже да. такого, да, что...
4: Я уверен, что это не с этим связано, потому что у меня был опыт преподавания и. Это, на самом деле я вот помню вот у меня была лекция прям вот на в пандемию по сути да я читал лекцию 60 человек в потоке вот все в зуме происходит соответственно и я показываю презентацию да и прям рассказываю по слайдам и так далее потом я вроде поменял экран да и в итоге дальше рассказываю по слайдам и проходит 20 нет проходит больше чем 20 минут 40 минут наверное где-то уже да, половина лекции как труп мне говорят а вы нам показываете какие-то слайды
3: Тут вопрос мотивации. Ну, типа, надо это людям или нет. Ну, может, может, ты их запугал. Может, ты пришел сказать, э,
2: сказал, ну,
0: сейчас порежу. Причем Carribly. я рассказывал
4: интересные вещи. Я рассказывал э, как бы про трейдинг и как можно писать, соответственно, ботов с точки зрения там, технического анализа и как это можно превратить в информационную систему. да, И вот это все. Это же такая актуальная достаточно тема. Вроде бы я старался как-то это интересно более-менее преподносить.
0: У людей да. разные скиллы. Еще я вот просто... Да. А
4: Я курс, просто третий типа, курс. Третий, это, это третий нормально. курс. Да, это третий курс. Это ребята взрослые и, ну, как бы они вот, вот, вот так, да, то есть просто ничего не хотят. Они, а потом ты не их спрашиваешь. А, а почему, да? Они говорят, а у меня сейчас там сессия, у нас там хвосты с, из, 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 да. с, с того курса или с того семестра, да. И мы не можем эту проблему решить, и нас никто не хочет защитить там и все, все, все. И ты вот думаешь, блин, вот и как? Да, и как в это? Вроде бы. А есть ребята-звездочки, да, которые потом пишут, но их пять человек, которые там вспомнили, 4 да. Если брать Здрасте. там, у меня реально тут в клинике, то есть группа там
3: из 25 человек, 2-3 человека, такие, типа, мы клево давай пилить. Остальные типа, Так, как быстренько сдать и чтоб сюда не ходить, и вообще никак ничего не делать. Смысл, как бы, это. Ну, блин, вспомните себя, вы не верили. Мне кажется, были элементы, которые интересны, остальные типа, блин, нам для галочки... Не дай бог таких заходить. студентов. Не дай бог таких студентов. Так большинство... Не,
1: ну, слушайте, я на самом деле, когда начал работать, понял, что надо было лучше учиться. это этапе же, понимаете, это проблема... То есть иногда людям просто не объяснять, зачем это надо. Объясняют, объясняют.
0: Просто, знаешь, если бы люди, если бы люди в целом думали о том, чтобы долгосрочных перспективах то люди бы не курили не пили черт знает какой алкоголь и наконец я похудел бы но мы не думаем об этом это такая мысль что для нас зачастую ближайшие можно сказать, перспектив проблемы на ближестоящие для нас куда более важно, чем какие-то долгосрочные перспективы. Это одна из основных критериев, мне кажется, маркетинга. И я считаю, надо этим пользоваться. Ведь можно себя мотивировать ставить себе какие-то маленькие задачки. Как вот мы обсуждали, отлично, же мысль ты берешь, и с товарищем давно обсуждали. Как себя замотивировать читать книгу? Прочитал главу Танбаума, Скушал конфетку прочитал главу Танбаума, скушал конфетку, проходит неделя, ты прочитал все книги Танбаму, и в дверь уже
1: не проходишь. Не, ну, смотри, вопрос такой, что вот, допустим, человек, доходит да, ходит третий курс, это уже, ну, возможно, mm-hmm. человек даже где-то уже работает, да, он ходит на лекции, вот. Вот он, как бы, не слушает лекции, да, потом заканчивается универ, там, с палам он этот теплом как-то пишет. Вот диплом на какую-нибудь странную тему, да, там на плане там прогул где-нибудь купил, заказал, вот он выходит на рынок труда и говорит, меня никто не берет на работу. Да я
0: таким mm-hmm. же был. Я это осознал, ну я еще до ну, вот диплома ну, это был ну, и осознал, что я вот... пошел учиться. Книжки, книжки читать надо, учиться самому, самообучение наше все.
2: Да, так, слушайте, пока... я, я про
0: курсы просто можно вот со а, да. просто вот, На самом деле вот эта проблема у мудриков-студентов достаточно важная, потому что в том же ИТМО, вот я прям реальная история, у меня теща там работает, она реально рассказывает историю, что вот приходят ребята э, учить студентов из компаний, из крупных компаний, они лиды. Они приходят, они чуть-чуть в слезах, выходят из аудитории, потому что их затроллили. Первокурсники. Потому mm-hmm. что ты В компании, от которой работаешь. Ты как привыкаешь работать? Ты привыкаешь работать в коллективе обычно адекватных людей, которые нацелены на какую-то цель, а не нацелены на то, чтобы, не знаю, показать, что я тут альфач. Ведь согласитесь, что люди... Ну, на самом деле, я замечал такую интересную ситуацию, что люди формат ведение э, лет а, сделаем отсылки к прекрасному курсу лекция аузана на, на, на канале Рассамас и скажем про дистанцию власти то есть вот в компаниях у нас очень низкая дистанция власти и э, мы э, ведем э, можно сказать,
1: этот термин раскрыть Я не понимаю. Э,
0: смысл э, дистанции власти насколько близкий э, между э, э, насколько близко для человека э, власть Вообще. То есть, когда мы работаем в компаниях, в крупных компаниях, то есть, не знаю, в том же ИПА, где я работаю, у нас очень низкая дистанция власти. Я могу написать, ну, ладно, у нас не супер низкая дистанция власти, я, вряд ли я могу вас Президент написать со словами здоровый чувак. Но там, как бы, мои delivery менеджеры деливери менеджер моего делевирия менеджера, мы с ними общаемся, как бы на ты и без проблем всегда можно написать, проблем никаких нету. Но при этом в ВУЗе зачастую в школе диктуется более высокая дистанция власти. В российских школах высокая дистанция в вузе, в ВУЗах высокая дистанция, высокая дистанция власти. Потому что есть учитель или преподаватель, он сверху, и он отгорожен от учеников. Вот он наверху. И поэтому, когда ученики, студенты видят, что эта дистанция власти снижается, у них на психологическом уровне возникает ощущение, не просто о, он к нам ближе, значит, он может дать нам что-то. Я понял. у некоторых, да, а у других дает, а, он к нам ближе. Значит, мы можем его скинуть с этой власти. Просто на уровне животного инстинкта. Ну, я,
3: я Вообще, кстати, это называю ну, это. Студенты на шею садятся. Ну, типа, нахрена ну, ты это тут нужен? Типа, давай, угу. вот, по-нашему.
4: Есть такое. Поэтому у нас люди в академию уходят, да, и да. из вузов, да, уходят. По этой причине. Да, да, да это касательно. Все-таки преподаватель – это преподаватель. Вот Если ты вот, IT-специалист, да, и ты хочешь пойти преподавать, ты, во-первых, ответь себе на вопрос, зачем тебе это. Во-вторых, если ты сюда пошел, то это не как заправку, вот тоже в инвестициях, например, да, там Ба-э, Баффет говорил, да, что если ты инвестируешь, вот представь, ты покупаешь заправку, а завтра ты же ее завтра не продашь. Правильно? Но то же самое касается и с преподаванием, на самом деле. Раз ты сюда пришел, ты должен пробовать, да, ты должен пытаться. У тебя цель. А если ты пришел так что, там не знаю, показать себя там, да, и сказать, что ты преподаватель, это все ну, вот так вот и кончается, да, по сути. Кстати, Я... насчет,
1: насчет того, как начать преподавать, у меня есть интересная история. У меня есть знакомый, он Кей. Okay. Вот, и он просто собирает группы, где обучает людей. Uh, ну, как, как, как войти войти IT, да, через QA. То есть оно будет просто сам сам по себе, вот он как-то их собирает. Вот, и, и я с ним разговаривал, он говорит, мне, мне нравится преподавать, мне нравится обучать людей, помогать им бесплатно совершенно. но ну, он делает это на добровольных началах. То есть собственную программу, он, по-моему, 3 или четыре группы, что ли, уже выпустил. Вот, то есть можно без университета, и, ну, и как бы ты можешь сам подбирать свою группу. Поскольку ты денег с людей не берешь, вот, ты можешь тоже себе аудиторию как-то отфильтровать как бы как вариант то есть э, тоже но ну, это да. конечно сложный способ Блин. это организовать себя. или
0: отличный способ это в, на самом деле в компаниях где люди пла- любят плавать без весел как правило люди ну студенты не очень заинтересованы в том что патрули потому что они понимают что там на них тут как бы собеседование проходили они работать понимают надо, что надо, да, работать надо хотя я помню когда лекции велись там были и так и ты приходишь такие так галерка, несколько ребят такие, и такая, так, что там он пришел, сейчас такие и закидывают время от времени такие убросы. или был прикольный чувак, умный реально прикольный умный чувак, в конце концов мы его не взяли из-за того, что он бесил всех, то есть он реально уже на лаби то есть после лекции просто реально ходил и провоцировал, то есть там Чувак рассказывает, ментор, смотрите, можно сделать вот так, можно сделать вот так, тут можем, допустим, использовать implicit приведение, такое эксплисит. explicit. В смысле, надо говорить эксплисит, а не имплисит. такой, господи, чувак.
3: Блин, кстати, тоже я это встречал, но тут, знаешь, я так скажу, если мы встречаем таких, ну, это проблема студенты. вот, если ты не покажешь, что ты можешь что-то им сделать, Все, ты можешь сразу увольняться и, скажем так, больше не приходить туда. Ты вот этот момент упустишь, что они поймут, что ты ты не можешь никак ответить. Все, до свидания, и как бы ничего этого не получится. Просто я сразу, мне начинает бесить, когда студент начинает либо там как-то перебивать, либо... Ну, как-то дерзить, типа, да я там скажу, уже работаю, ты чем это втираешь? Я уже все знаю, я типа молодец. Я говорю, ну окей, давай, короче, контроль не сделаем, посмотрим, что. Вот. Причем, знаешь, контроль для нечистлен для всех. Вот. Типа начинает болтать, говорю, окей, ребят, не хотите меня слушать, вот держите вам тестик, решайте. Вот. В конце сессии Красавчик.
2: Yeah, вот, awesome. есть,
3: я как бы это... Ну, то есть, меня научили, и это, короче, как я только начинал прибывать в ВУЗ, мне говорит, слушай, будет болтать, ты, короче, ты для всех контрошку делаешь. Вот. Э-э-э- они потом сами себя внутри зажуют всех. Ну, потому что не всем нравится контрольный там делать. Типа, лучше сидеть там молча. Вот. И как-то слушать, что-то делать. Вот. И я говорю, ребят, не приходите. Если вам, говорю, не интересно, давайте он на сессию. Вы сами все знаете. Через там, через три месяца увидимся, посмотрим, кто чего. Ну, все. Вот. И у меня вот такой подход. Они как
4: на зло приходят, все равно к тебе.
3: <с inconsidery> да нет, я <с> не <с> у тебя
4: отчетность по посещению, там староста должен посещение поставлять. Я
3: говорю, типа, окей, я сам это посещение. Если вы все знаете, говорю, не приходите. Если хотите как-то индивидуально договориться, у вас какие-то есть проблемы, тоже приходите, обсудим. Вот. Ну, бывают люди, что работают. Вот, если говорить про вузы именно. Если говорить про менторство, какое настанничество. Ну, я редко встречал, что люди начинают дерзить. Обычно, да, Саша, то, тоже такой ситуация была, мы просто не брали его на работу. Он ну, типа, смысл о себе, потом, ну, грабли эти. Но Но это, у, нас,
1: ну, у, нас, у нас, на самом, самом деле... Про него негативно, да, написать, ну... ну... Я говорю, эта ситуация был была человек. прикольная,
0: эта ситуация была прикольная, потому что э, mm-hmm. ну, на, на него, как бы, это не один, я, как бы, замечал, что не то, чтобы меня это бежало, это не, не моя проблема. Это, я понимаю, что эта проблема была бы его бы коренью. Потому что он потом бы, скорее всего, да, долбался бы с ним. И с ним общались наши Чары. В принципе, как потом Чар говорил, что типа на самом деле у чувака просто такая семья, где они друг друга пытаются постоянно подколоть. Кстати, еще интересный момент по поводу обведения курсов офлайнеров. Это... Мне кажется, стоит вспоминать, что делали ваши учителя, потому что я замечал реальную историю, ты ведешь курс, очень многие начинают в телефон какой-то момент залипать. ну не потому что ты, в общем, обидно, ты думаешь, я скучно рассказываю, начинаешь мемчики добавлять, шутечки использовать там не знаю голос потише, голос повыше, голос потише, голос повыше, и про... все, все равно за... телефон за... «Да какие А на самом деле у них просто нотификация прилетает. И я в какой-то момент делал, вот, могу учиться, делал ее способом. Подходишь, просто проходишься поближе. Рука чувак, <связь> по рукам. <связь> Нет, чувак, если, сидит, допустим, телефончик там, друг... Залипает в телефон, ты смотришь, смотришь. А рано или поздно он начнет этот телефон показывать кому-то другому. Типа мемчик какой-нибудь показывать. Он показывает соседке мемчике. такой, типа, покажи. Он такой, показывает мне мемчика. Ну, классно. Убираешь на свой стол. И продолжаешь вести лекцию. Слушайте. А
1: работает? Ну, вот еще один да, способ-то менторства, кстати. Сейчас же есть вот эти сервисы, face-to-face менторства, вот. Что вообще думаете про них? Это как. как, как вы, вот, в, с, с двух сторон. То есть это как хороший способ начать э, кого-то менторить, если очень хочется, и как вариант э, обучения,
3: ну, я имею Там. в виду именно человека э, как раз войти войти. А можно вопрос, как оно работает? Ну, типа, ты регистрируешься, там, какой-то ментор, там, какая-то программа, ну, типа, как тут
4: обучение? А,
3: не я поэтому и спрашиваю.
1: Там просто, это, типа, это вот. Работает
4: обычно так, то, что у тебя да. есть сайт, да, страничка, соответственно, там, есть люди, которые а-ля ментят, ты выбираешь человека, там, видишь его биографию условно, и там написано «2000 рублей в час». Это такой, ага, а, мне надо устраивает. заплатить. Да, устраивает, да. Возьму два часа консультации вперед. Вот, я в эту историю, честно говоря, не особо верю. Я тоже. Блин, смотри,
3: у тебя подхода нет.
1: В смысле, историю, не верите, с какой
3: стороны? Со
1: стороны ну, типа, учеников, учеников.
3: Не, давай так, если ты хочешь бабок заработать, окей, как мента. Не,
1: я не про, не, не про деньги, а именно про... Слушайте, ну, я думаю, можно где-нибудь на обворке устроиться больше денег нарубить. Да. Я вот. не верю, что если... это как заработок. Я именно с точки зрения реализации э, потребностей.
3: Э, Слушай, см- смотри, если у тебя нет какой-то там программки, чего учить, как учить, но ну, ты придешь, там, не знаю, поговоришь, э, там, два часа о чем-то, ну, то есть он тебя ничему не научит. Ну, ты, окей, если ты будешь сам сидеть такой, типа, ага, я вот это не знаю, как делать, пойду спрошу. Окей, так сработает, может быть. Но ты себя не заставишь сидеть. Саш, ты вообще замерз там.
0: Ну, так это, знаете, к вопросу о том, как... ну, Обсуждаем вопрос, что что делать, когда семья, как подкасты вести. Вот, ты ведешь подкаст на балконе, потому что ребенка можно разбудить. А пока ребенок не уснул, он может
4: мешать вести подкаст. Вот, ты ведешь подкаст на балконе выживаешь. Ты а бы мы мы сейчас это... раз бы здесь читал, я думаю, полезно было бы всем. Я боюсь февральских выпусков.
3: Да. Ну в тему. Ладно, вернемся к комментаторству. Не знаю, я в это не верю. Почему? Потому что нет программки, как что учить. Нет каких-то сроков, нет каких-то ну типа целей для этой штуковины. Ты сам себя не заставишь. Ну, типа подготовить все программу, как-то ее там идти по плану. Вот. Я, я верю в, ну, типа, в том плане, что у тебя есть какая-то базовая программа, там, лекции, ты сидишь, короче, их смотришь, а потом задаешь вопрос. Вот в такую штуку я верю. Я, она, на мой взгляд, работает лучше всего. Вот. То есть ты сидишь там процентов, там, 60 своего времени и изучаешь какие-то уже готовые материалы смотришь, как это. Процент 40 ты общаешься с кем-то. Вот. Типа, блин, я тут столкнулся с проблемой, я короче, не бил, ну, не то, что не бил, там не знаю, не получается. Вот у меня код держи, я попытался я ну, как найти ошибку, тебя говорят, вот тут, короче, вот это не так. так ага, понял. И идешь дальше все. Получается, как репетиторство? Типа вот ребенок не умеет
1: решать квадратное уравнение, занять да. человека, он его научит все на этом. Да.
4: Ну, менторство это более. Ну, то есть вот эти все сервисы, я почему в них не верю, да? Вот тоже, да, нет программы, да там. Но на самом деле это все сложнее. А для, даже вот внутри, вот, когда у тебя уже в коллективе есть джун, да, ты не, ну, как руководитель, ты должен все-таки подумать о том, вообще, куда ты его двигаешь. Не то, что он, он сегодня твои руки, да условно. да То, что он, там, не знаю, через год может там, занять какую-то позицию, заниматься такими-то задачами. Ты же вырастешь внутри. Для чтобы вырастить человека, да ты должен все-таки подумать о, так сказать, о индивидуальном плане развития или ИПР. А это вещь очень серьезная, на самом деле. И HR очень сильно задумываются над этими вещами и пытаются, соответственно, как-то построить такие системы, которые это строят, в TNG особенно отделы. И вряд ли ты будешь за 2000 рублей строить индивидуальный план развития человека там, в, в течение одной лекции придумать. Это реально та история, которая... Ну, это, и ты просто берешь ответственность все-таки за человека. Да? Он все-таки ожидает от тебя что-то получить. Но самая большая проблема, почему я не верю в это, потому что обычно, когда люди приходят, они... Ну, как бы большинство людей не умеет задавать правильные вопросы. Зачем мне это надо, там что и так далее. И они не будут задавать эти вопросы в менторинге. И там человек будет пытаться докапываться и так далее. А когда он будет пытаться что-то там докапываться, именно консультант, он, он будет задавать эти вопросы, а тот не знает, что ответить. просто вот и все. И на этом весь диалог закончится. Это одна встреча, две встречи, и все. И, по... и как бы человек будет все равно решать свои проблемы так, как он их решал до этого, как он привык это делать. Ну, Я да. Могу
0: поделиться опытом. Я участвовал в менторстве на позиции менти по совершенно критиче. И это на самом деле было очень полезно, потому что мента у меня были конкретные проблемы, ну точнее конкретные вопросы проектные. И мне помогал, чувак, то есть у меня, по сути дела, был человек, который я в течение полугода, практически четырех ну, месяцев мог задавать вопросы, которые у меня возникали там, по построению там, каких-то технических диаграмм, принятию решений, введение коммуникации с кастомером и, и прочие такие вещи. Это крайне полезно, когда у тебя уже идет практика. Но тут действительно, ты, тут у тебя должна быть практика. Мне кажется, менторство, оно полезно. Если ты как раз э, пришел, допустим, на проект, где э, и ты, допустим, переходишь на новый уровень, то есть у тебя ты становишься, допустим, тем лидом сеньором, выше тебя нет, то есть у тебя уже нет того человека, к которому ты можешь обратиться. И вот в этот момент метр был бы крайне полезным, потому что у тебя наверняка будут вопросы с этим связанные. Или же ты берешь проект, который и ты единственный человек, который тут может что-то сделать. Ну, то есть ментор, он должен быть экспертом в той или иной области, и ты берешь ментора именно как эксперта в той или иной области. То есть ментор по мультисредингу.
4: Да, Если ты не понимаешь, чем заниматься, да, там и так далее, тут вопрос психология, наверное, да, у тебя реально может быть депрессия, могут быть какие-то проблемы, вот все, она же, вот мы уже говорили, да, то, что надо посмотреть назад в детство, да, условно, там, что ты любишь, там, условно, тот Лег любит пособирать, да, там еще кто, и вот все-таки, наверное, все оттуда идет, да, если вот эти есть проблемы, да, там, то тебе надо выяснить, подумать. А как вообще, какие у тебя проблемы, да, и как тебе их решать, соответственно, как с ними бороться. Если тебя что-то не драйвит, как бы это, это опять же, признак того, что, скорее всего, у тебя, ну, тебе нужно что-то делать, да, с собой, найти где-то увлечение, да, решить эти проблемы. Вот, а это, ментор, это не психолог, вот, и он не будет твои проблемы решать, он профессионал, все. Он да, тебе он будет... Не... Да, давай.
3: Скажем так, он не поможет тебе с мотивацией. Типа, он не объяснит, для чего тебе это нужно. Ну, типа, он не придет и скажет, слушай, ты можешь через три года стать сеньором. И скажешь, и че? Нет, че? Ну, типа, какая разница? Вот. Ментор им нужен для решения каких-то вопросов именно по технической части. То, что не знаю, тебе мотивация, это какие-нибудь там к HR-ам и, я не знаю, к всему вот этому, потому а что копаться в голове там людей — это еще то занятие, вот. вот. кстати, там вот прикольный комментарий был, то, что, не знаю, у кого как с изучением нового, ну, то есть, там, вышел новый .NET, там, шестой, такие, все же там уже прочитали все это новое, вот. но мне кажется, процентов, там, не знаю, 90 разработчиков, ну, даже, не знаю, не буду говорить цифры, вот, то есть э, мне помогает, если вот про, э, про говорить, прикольно .NET, можно э, новые послушать, какие-то подкасты, вот, типа э, <связывается> Вот, то есть просто войти, ну, послушать, вот, да, времени может не хватать там по именно ручками пощупать, но если ты будешь знать новые фичи, ну просто даже прослушать их, ты уже как-то можешь их использовать, ну типа погуглить потом. Вот, я себя вот так мотивирую, как бы это. Ну, заставить это себе... Можно
1: сказать, есть же у американцев такая позиция как мотивационный спикер, но с какой мне мне тоже мне очень нравится вообще смотреть конференции, потому что я иногда заряжаюсь просто от человека да. его энергии, то есть ну это, это такая внешняя мотивация, она надолго не работает, да, это знаете как как свеча, не знаю, там в моторе, да, она сама по себе двигатель не двигает, но что-то зажигает. Вот, если там не будет топа этой газовой смеси, да, то двигатель не заведется. Так и тут, на самом деле, да, это может быть искра такая, иногда... Да, я согласен, что сейчас постоянно все вот, хорошего комментария все меняется, надо просто смотришь на это, думаю, Кому это надо? Вот. Но Зачем? Иногда, да, надо посмотреть людей, которые расскажут. Слушайте, представляете, вот сейчас новая фича в .NET 6 шесть. Я не знаю, я недавно увидел, что в DotNet шестом, по-моему, появилась, в общем, можно теперь нативный молок и фри вызывать. Вот, я думаю, кому это надо, вообще? <свист> да, это круто, это круто. И, как будто раньше не на, нельзя было так нет, сделать. И раньше нет. можно было сделать, но с другой стороны, да, мне люди объяснили, чем это круто, это прикольно, и поэтому да, <свист> то есть, ты, как бы читай сухие чинш-логи, и ты не очень понимаешь, кому это надо. Возможно, <свист> есть люди, которые прям ждали.
0: Вот мотивация. Смотрите, у нас есть конкретный человек с... Господи, а почему у всех такие ники? Вот хороший ник у Анастасии Иванова, которая пишет Дмитрию вопросы напрямую. Дмитрий, у вас появились поклонницы. А вот давайте попробуем помочь человеку с ником Samwise Gaming. Который, вот на... у него был огонь в глазах, а сейчас что-то угасло. Нет особого желания щупать новый Dot 6. Как нам надоело, что ли? Вот Я... сходить на DotNet, что еще
1: посоветовать? Я еще и... могу, знаете, сказать, есть такая проблема, как э, ценностная база. Э, то есть э, у меня такое было. Когда ты работаешь в enterprise, да, и в какой-то момент тебе начинает казаться, вот, короче, люди там занимаются базой данных, пишут, космические корабли запускают. А ты вот этим вот занимаешься, и тебе начинает казаться, что просто ты, в общем, либо ты пересматриваешь свою ценностную базу и внезапно начинаешь нормально к интерпрайзу относиться, либо, возможно, стоит менять, ну, как бы начать заниматься базой данных и космическими кораблями. То есть иногда это вопрос даже не технический, то есть, возможно, такой вариант. То есть как свои отношения поменять. Но это не просто, знаете, как поменять свои отношения, как говорят, это очень тяжело. А вот именно, не знаю, как-то... В общем, так,
0: технология, возможно. Ты, ну, в смысле, допустим, Сэм ФС... Чувак, напиши, какое у тебя имя нормальное, потому что вот с Ми из наших слушателей... Короче... Вот он пишет, что он на Замарине писал. Может, ему действительно попробовать свечнуться на бэкэнд? Ничего сложного нет, зато это на самом деле абсолютно новый мир, в котором будет очень много JavaScript, скрипта много э, клауда, много базы данных, и совсем чуть-чуть бэкенда.
4: А почему мы говорим, что вообще угасло там в стеке конкретно? Может быть, профессия.
3: Да, да надоел. Кстати, ну вопрос мотивации. Не знаю, про себя скажу как я заставляю себя что-то научить. Я преподаю, мне по-любому надо что-то новенькое рассказать студентам. Вот. И я как раз совмещаю. Это типа ну, некие хобби работы. То есть я беру и там прочитываю там, 6 и должен подготовить лекцию, допустим. Я убиваю два зайца. Типа я рассказываю ребятам, мне интересно посмотреть ну, на их реакцию и в целом. И сам себя качаю. Вот. То есть вот это вот менторство, то, что мы говорим, и в целом там про обучение реально поможет. Вот. Ну, Будешь, скажем так, заставлять тебя что-то учить новенькое. Вот. Не знаю, обычно еще реальные задачки. Если интересный проект, вот, именно что-то сложное, и ты этого никогда не делал, не рутина, скажем так, ты ну, постоянно что-то новенькое изучаешь, пытаешься придумать, как это сделать. Вот. Не знаю, это то, что меня мотивирует. Кстати, mm-hmm. Саша, а почему ты свичнулся на Ксамарин? Ты же бэкэнчик был или всегда на Ксамарин писал?
0: Не, я на Ксамарин не свичнулся, я на Юнити свичнулся. А, на Юнити свинился. А, то есть Ксамарина или на Юнити? Не-не-не, вот наш слушатель so... Samwise Геми он на Замарине пишет, <laughs> я ему рекомендую попробовать бэкэн. А я-то на Юнге свечился, и у меня так как раз проблема была в том, что я только выглядел, думаю, вот, ты меня задрал, задрал этот бэкенд, точнее, меня а задрал нет, этот нет. бэкэнд, в котором тебе нужно писать много на живо-скрипте, много депо, много всего прочего. Плюс я задался в какой-то момент вопрос. Пришел, приходит ко мне, встречаю я себя с 15-летнего. Встречаешься, встречаешься ты с собой, 15-летняя, он такой подходит и ну что, сколько ты игр сделал, дядя? Такая, смысл смысле, игр? ну вот я тут там финансовую систему. Я, для
1: финансовых аналитиков
0: написал. Да, там э, сделал систему для которую целую платформу для разработки мобильных приложений Ну я же этого не хотел я сидел думал что я буду делать игры Сколько ты игр сделал В общем на самом деле с тех времен я ничего так и так тоже и не сделал э, Но сейчас сделаю систему для э, не для финансовых аналитиков а для э, ремонтников Ксерокса
1: <серокса> <годи-> я, ну, кстати, есть реально, реально такой м- момент, да, но... Ну, а. Погоди, <coughs> Саша <забудется>. же <ц> deve- <coughs> В общем, <cu-> момент, да, со свечом, это интересный момент. Я в какой-то момент, да, вот когда я думал, что интерпрайс я ненавижу, я, я ушел, короче, ä, на проект, где uh, на Голанге писали казино бэкэнд для казино это пора я, да, ну, нет, там, там был прикольный казино но смысл один и тот же да. и это был реально это был реально кайф uh, во-первых это не был не тут это вообще не видно было а полностью короче Linux Go и никакого скрипта это был абсолютный бэкэнд я перезагрузился и после этого я два года этим позанимался я убежал обратно тут на .Net, и сейчас мне тут очень нравится я понял что дотнет это красиво на самом деле по сравнению с го но это мои личные да, предпочтения вот но тем не менее это хороший это хорошая перезагрузка ты начинаешь
3: в какой-то момент ценить э- ну, кстати,
2: вас, может, блин,
1: согласен.
3: Блин, на самом деле, какой-то я доклад смотрел от технического директора Яндекса. Он рассказал, что он как, как он учился, ну, в универе. Он сказал, что, типа, я, он не мог там какую-то статью написать, ну, типа, долго там готовился. Вот. Потом он ехал на какие-то там сборы или на работу, вообще другим начал заниматься, вот. потом свечнился собрался и быстро все это сделал. Кстати, попробовать э, свичнуться на какую-то другой стек, либо поменять проект, ну, просто изменить какое-то, возможно, способ, ну, поможет опять мотивироваться. Вот. Кстати, у а, нас там опять... А можно... Давай. А можно еще слушать подкаст
0: Dotnet.rmo"? Спасибо, чувак. На самом деле очень приятно читать наши да. слушатель написал комментарии, что его, когда у него была такая депрессурка, выгорание, его отпускало слушать подкаст. Приятно чувствовать, что не только делаешь зло в мире.
1: Ну, кстати, вот насчет вопроса, тоже там комментарий по поводу того, что зарабатывал бабки, не парился. У меня вот товарищ, он э, в Одинасе, ну, когда-то он зарабатывал очень хорошие деньги, но вообще, нормальные бабки зарабатывал. У него была мечта построить дом. Вот, и он, собственно, работал на работе, ненавидел свою работу, в какой-то момент начал ненавидеть, но продолжал работать и, ну, он продолжал буквально до лет 10, наверное, до, сегодня, до сегодняшнего момента, сейчас просто закр- закрылся у них, наконец, этот проект, и он уходит на другой проект, так вот дом он так и не построил, потому что у него он в полудепрессии, так он находится, ему, ему ничего уже не надо, он накопил, он, он, мы как-то с ним разговаривали, он говорит, я, в принципе, могу дом построить. Меня ну, денег хватает. Ну, сейчас уже он не может. Сейчас уже все подорожало, уже уже не может говорить. Вот, а сейчас я уже не могу там построить, уже денег не хватит, вот. Ну, как-то он, в общем, но ну, он реально у него низкое энергетическое состояние такое было. поэтому как бы деньги они должны тоже как-то
3: удовольствие приносить в какой-то момент. А тут, кстати, психология в самом рассвете. Типа да. как вот не сжечь себя до столько, чтобы потом вообще ничего не охота было. Вот, в отпуск можешь иногда ходить.
0: В вот. а, отпуск плюс есть же три официальных э, источника выгорания, ну, официальных, в которых тренинг, как говорят, это выгорание от нагрузки, выгорание от скучности задач и выгорание от бессилия то есть от нагрузки, когда тебя постоянно, ты сидишь много, фигачишь, в отпуск не уходишь, ты в конце концов выгораешь. От скучности задач, когда сидишь, что-то делаешь такое однообразное, и думаешь, как мне было эти курды шпарить. А от бессилия, это когда ты пытаешься что-то сделать, и каждый раз твои действия пшик. То есть ты Короче, давайте, давайте сделаем ну, на монадах, да, да, на монадах сделаем. тебе говорят, ты что, дебил? <свят> Блин. Ну, в принципе, логично, конечно. Ну, не знаю, Мне <свят> кажется, <свят> это логично. самое
2: лучшее
4: время. Мне надо по-другому к этому относиться. Не к тому, что ты там, там в депрессию уходишь. да? Я бы даже так отнесся, что условно это праздник на дворе. Тебе пора что-то менять. И тебе пора дальше развиваться. Это звоночек. Вопрос... <свят> да, звоночек. Это вопрос отношений просто, кажется. Вот и все.
1: <свят> У меня, кстати, товарищ устроил себе саббатикал и на 4 месяца уехал на Камчатку, короче, там
3: во-во.
2: Вообще-то
1: он через всю страну вот проехал на поезде, в общем, и четыре месяца путешествовал по России. Вот сейчас он снова работающий. Вот и, э, прикольно, фоточки классные были. Он говорит, ему предлагали э, в геолого разведку экспедицию пойти, э, в общем, кстати, вот, да, там камни там, не знаю, вот эти все разбирать. Я думаю, это, если бы он пошел, это был самый шикарный выход из зайти, который я когда-то слышал.
3: Геологи. Вот. Ну, кстати, про священцы, кстати, не только стэк поможет. В просто, я не знаю, там поменять что-то на какой-то там короткий период жизни, чем ты занимаешься. Ну, типа в отпуск идти, там что-то другое поделать. Вот, или бы еще что-то. Ну, не обязательно там переходить на какой-то язык другое программирование. Вот, и, возможно, в эти там недели ты как-то перезагрузишься.
0: Есть еще интересный момент, связанный с кризисами это кризис 30 лет когда у человека возникает знаете, такая позиция опять же я этого психолога читал и я уже в подкасте про это говорил э, так что извините за баян э, человек начинает с, говорит, ну вот я сижу тут я тут там сеньор team lead middle архитектор черт знает кто чиф да. но ну, пройдет год пройдет 5-10 лет и я буду по прежнему но ну, не в это в другой компании там грести, тут грести, ничего не поменяется, все так же будут заниматься тем же самым, но может где то чуть-чуть подороже, и может поменять кресло с э, тряпичное на кожаное, но с, по-прежнему будут заниматься одними и тем же. И многие советуют в таких случаях ничего не менять, а просто на, находить себя новой развлекухи, э, не знаю, под проект стартануть, какое-нибудь новое увлечение. Подкасты писать, спикать, не знаю, черт восступит. То есть именно, вот, уважаемый Сэм, друг Фрода,
2: я
0: попробуйте, хотя нет, он говорит, что ему 23 года, у него, скорее всего, не сейчас идет, вряд, вряд ли кризис 30 лет, <coughs> настолько рано. Возможно, просто действительно выгорание. Надо
3: одно и то же. Вот. Да, что-то да, попробовать да. другое делать, не искать да. вдохновение в другом. Ну, или, или кстати, в параллель
0: попробовать. Попробовать в параллель что-то поделать э, э, не совсем такое. То есть, э,
3: может, вот. блокчейн пошпарить на Дутнете. А Чего что угодно что-нибудь. поделать. Чего угодно. Что-то ну, совсем да. другое. Возможно, даже не связано с программированием. Я не знаю, там, роботов там поразвлекать. Ну, типа, ну по программированию. Здравствуйте. можете заняться меня... музыкой,
1: меня... танцами, чем угодно. Меня зовут на самом деле. Виктор, я Да?
3: Вот, готовить начать. Мы же это говорили на Дутнейсе. Сергей Теплюков готовить начал. Вот, то есть как бы... Мало А что, робот вы нравится Развлекать нормально же, то повеселились. Слушайте
2: это, это, это есть...
1: камера которую я сейчас использую я хотел ее к роботу прикрутить потом вот пришлось сделать робота который ходит и смотрит на самом деле понимаете это как бы это описание реальной задачи которую можно сделать да то есть сделать робота который ходит и разговаривает и Робота, который что-то видит, это сложно. А робот, который смотрит, сделать легче, понимаете? Его можно собрать. Он просто ходит и смотрит. Хотя... Зачем, хотя, я меня, выходил, уже сложно. зачем, зачем меня создали?
0: Чтобы нарезать масло. Только для этого? Да.
1: Нет, на самом деле, неплохо. Если меня робот такой спросил, сказал, понимаешь, ты хотя бы знаешь, зачем тебя создали. Я вот не знаю. Так, вот, помню, на,
0: на это же был ответ в этом, в, что хотят мужчины. Такое, самое, что пугает, что, так, а зачем меня создали? Ну, вот, вот, помнишь, ты, когда был школьником, ты гость вбил в скамейку, чтобы кто-нибудь посрапал? А этот, сделал это специально, чтобы ты вбил тот гость, чтобы там академик порвал штаны и не смог прийти на диссертацию, и диссертация была защищена. А почему потом? Ну, не выбрасываешь же. По-моему, из этих классиков российского кино можно цитировать. Слушайте, у меня есть интересная тема, которую хотелось бы поднять. Как вы думаете, когда человек делает свич, то есть свич между технологиями или вообще свич войти, насколько он быстро сможет нагнать своих сверстников?
4: От него зависит. Да, ну, что, понятное что дело,
0: но э, многие боятся этого. То есть э, человек говорит, вот я сейчас сижу в Дутнете, я тут большой супер-пупер тим... или... Да... Нет, зачем в Дутнете? Мы не говори с Дотнета. Вот сидит человек в джаве, он говорит, я тут большой, большой тем Ну, это... Я перейду в Дут-нете, И у меня... Что?
4: Что я там буду делать? Максимум, как бы девелопить как middle. Как быстро? Ну, я... Это вообще странно классный. звучит. Знаешь, почему? Потому что, когда ты из думаешь куда тебе перейти ты, наверное это изучаешь правильно угу. ну, то есть понимаешь что тебе надо туда да там условно да, в Java то же самое да и ты как бы понимаешь каких у тебя знаний компетенций не хватает а, ты можешь поговорить с людьми то есть тут уже вопрос подхода как ты действуешь да там чтобы узнать вообще что да как да ты будешь себя тестировать и тогда ты сможешь себе ответить на этот вопрос никак иначе то есть только пробовать только смотреть общаться взаимодействовать а если ты начинаешь вот так бояться, ну,
3: С- смысл вообще переходить, ну, да, тут, тут на-,
1: на самом деле вопрос перехода это вопрос человек но ну, вот именно именно свеча технологий э, есть, что такое переход есть, это вопрос такой ты сможешь ли ты пройти собеседование например тоже это не отдельный только. вопрос да если тебя без собеседования ты перейдешь на технологию это уже другой вопрос совершенно другой профиль знаний который нужен например я не знаю на, на скольких языках программирование писали микросервис ну кроме датна еще вот бывало ну, вот я, я писал на Python, на Rust, на .NET, на Node. Вот, в любом случае, ты всегда гуглишь, то есть ты смотришь, во-первых, как тебе сделать аутентификацию, ты смотришь, как тебе, не знаю, роуты прописать, параметры распарсить, да, ты смотришь, как тебе к базе подключиться, как там, не знаю, connection-пулы у тебя, в общем, ну, то есть, какие-то там ОРМ-ки ищешь не знаю логирование смотришь как и все это билдить, как это деплоить и прочее то есть ты просто ты знаешь вопрос у тебя есть какой-то набор вопросов ты ищешь на них ответы. но ну, это просто да, есть вопрос ты ищешь ответ вот то есть что такое свеч ну я вот другое дело да, свеч в другую технологию да допустим в email у тебя нет вопросов
3: да ты у тебя нет готового плана, ты не знаешь, что делать. Ты как вот на студент на каком-то курсе такой, а мне дали, короче, делать системку, с чего начать, непонятно. Вот. Oh. Я вот пытался блокчейн поизучать вообще вопрос с
1: блокчейн. Думаю, если я занимаюсь, интересуюсь раз, там думаю, вот там больше всего работа в блокчейне. Надо посмотреть, так, окей. Я нашел салану вот это посмотрел на нее, думаю, но ну, и, и дальше что? Но ну, я нашел туториал да, но я не понимаю как это применять, то есть у меня проблема даже с целеполаганием, то есть к- к- какое использовать, как надо... придумать себе задачу, чтобы ее решать, да, а я вообще не понимаю то есть зачем это использовать, куда это, как, то есть Слушай, если мы Можно говорим про свечи,
3: наверное, ты уже попробовал первое, ты понял, что прикольно надо идти дальше, mm-hmm. вот, и ты знаешь, как это применяется, вот. ты же не будешь такой, слушайте, вот, сейчас я... я вот чисто про себя думаю, блин, прикольно ML, Пойду посмотрю, как его использую. такой, ага, мне нужно там вот это, вот это. Хорошо. Думаю, а потом, на чем надо? И, короче, все мысли о .NET, типа, ну, остаюсь на .NET. Ты можешь чисто православно, куда уходить? Что ж, вот. Если говорить про смену именно там, не знаю, ты был менеджером и программистом, тут уже гораздо сложнее. Ну, типа, я условно, switch профессии, вот, именно войти путь войти. IT. Тут... Давайте, не знаю, я видел люди, которые за полгода достигали цели. Ну, то есть они сидели, но очень много. То есть они от, от нуля программирования до там, позиции джурна, причем такого уверенного джурна, ну, нормального, то есть которые это где-то полгода ну вот, занимал, если мы говорим про людей, ты можешь вообще это не достичь, ты можешь, есть люди, которые ага, типа, окей, IT вроде просто попробую там за курсы писать, пробил на курсы, но курсы не помогут, курсы, ну, <coughs> не знаю, то есть, сколько я видел, что, ну, курсы не дают какой-то там дипломчик, ну, типа, окей, сертификат дают, но нет такого, что, типа, этот сертификат как-то там ценен везде, где угодно, Вот. Не знаю, Саш, тут, мне кажется, сложно. От, не знаю, мне кажется, от полгода и выше, если говорить про именно смену профессии. Если говорить про именно технологии, тут зависит от тебя. Ну, типа... Вот. Мне
2: Хорошо, кажется, что надо что?
3: к этому как к стартапу относиться, потому что да? это, грубо говоря, высокорисковая
1: инвестиция. Никуда. То есть ты инвестируешь свое время да, в никуда, и, как у любого стартапа, возможно, долина смерти, через которую ты не пройдешь. То есть это момент, когда наступила инвестиционная зима, то есть у тебя уже нет мотивации, чтобы инвестировать, а доходы ты так и не начал получать. Вот. Ты можешь это пережить, как-то диверсифицировать свою оставшуюся энергию, да? а может нет. То есть Многие люди, да, некоторые наоборот ну как бы умудряются до да, за полгода быстро выскочить некоторые за полгода
4: э, вопрос я набирают... изначально
1: я очень много знаю людей которые бросили заниматься программированием то есть даже я, я знаю людей у которых были реально задатки то есть человек э, нач- начал изучать сша он задавал правильные вопросы. Ну, человек, у которого уже был какой-то бэкграунд в программировании, в универе там, да, но он этим не занимался, вот но он бросил. Вот. И хотя, я считаю, из него получился хороший программист, потому что ну, человек просто я ему посоветовал Рихтера, и он читал Рихтера. Ну, то есть человек, который вообще программированием особо не занимался, ему Рихтер понравился даже.
0: Ты маньячина, человек вообще программированием не занимался. такой, слушай, с чего начать? Ну, он Слушай,
1: там, как бы, его... Ну, Рихтера
3: Благо, не это, как его, не эти, там, Корман какого-нибудь, или
2: что-нибудь
3: еще
1: Я, кстати, не понимаю, что это по сравнению, Многие рекомендуют реально вот эти списки для начинающих. Корман и Кнут. Я думаю, вы, ребята, вообще сами читали его, вообще вы в своей жизни открывали. Погоди, Корман вообще
3: офигенный. Нет, Корман, я... он не для входа.
1: Не, не для, для широкой входа.
3: аудитории. Смотри, ты же не скажешь, что первый курс пришел, первая пара, короче, ребят, разбираем, э, не знаю, Кормана, вот, они такие, и, и все. Самое
0: интересное, самое интересное, что Корман как раз э, вполне реально дать первокурсникам, потому что он не привязан ни к чему, он не требует математики, никакой более-менее даже крупной, он, он, он нас, самодостаточен, У тебя, ты нашли. можешь прийти, ты можешь еще раз э, в Корман, а нет, стоп, вру, Корман на третьем курсе, потому что там необходимо знание матриц, а, там необходимо
1: знание да, да, вероятности ну, и прочее. Там, там ну, программирует ну, надо ну, уметь, чтобы попробовать. Там Матан да, нужно, Чтобы читать главное. Кормана, нужно понимать математический язык. Вот в чем дело. Его сложность чтения. Да? Если да. ты не понимаешь математического языка, если ты никогда Матана не видел, да, то...
0: При этом, кстати, Корман шикарный для тех, кто э, вот вышел из вуза и хочет да? такой, так, стоп, кажется, я компьютер сайлс где-то там пропил. Потому что там вот ты дочитываешь, и еще в конце у тебя небольшая сноска по всей математике, которую ты пропил во а? время вузов.
3: Не, корма так. шикарная. На самом деле, если ну, в плане понятности брать кнута и корма, на корма ну, мне понравилась. Вот. Кнута, честно, не читал. Думаю, были ну, у меня зачатки в универе, но четко не дошли руки. Вот.
4: Я а. читал, пытался.
3: И как? Ну, там как? она... Тяжело, но знаешь, ну, это, да. это, же как это. Люди начинают читать Рихтера, вот такие, ага, прикольно. Потом, не знаю, я вот каждый раз читаю Рихтера, что-то новенькое открываю, вот. Я, ну, читал из-за того, что начал ошибки в нем находить именно перевода. Вот. Там реально, перевод ужасный, ужасный. Да.
0: проектирование называть эталон, эталон, да. как-то как, как эталон cancellation token.
3: Да, что там, сказать? вот, как, пока ты до этого не дойдешь, как бы это, и мне понравилось очень это, Ты короче, на моей страничке написано, нельзя создавать экземпляр статических там классов. Переворачиваешь, создаем экземпляр статического класса. такой вот, ну,
1: типа, бред. Я недавно читал Клепмана на русском, я понимаю, что я не понимаю, о чем там написано вообще. Нет, на
3: Проблема перевода есть, если брать вот книжки, да, окей. Вот.
0: Слушайте, по поводу свичи нагнать сверстников, я просто хотел как раз поделиться своим экспириенсом. А можно что... вопрос? Да. Нагнать
3: сверстников, ты имеешь в виду, типа, вот ты сейчас, например, сеньор, да? Ты хочешь перейти на сеньора именно там, я не знаю, там, гол, да. или... допустим.
2: Ну. Да,
0: да. Ну или, смотри, вот я перешел на юнити. Uh-huh. Да. Был лид дотнет, uh, стал лид юнити. Та же самая позиция, такой же практически размер команды, те же самые респецибилити. В принципе, что этому присутствует, где-то два года шпиления в Unity в свободное безделье время. То есть довольно регулярное. И это на самом деле было нереально полезно. Потому что, к сожалению, в Unity конкретно нет ни черта нормальной best practice в открытом виде. То есть в отличие от какого-нибудь, да любого нормального стека технологий того же Дотнета, ты не можешь просто прийти, прочитать набор статей, которые тебе рекомендуют в как бы, вендор языка и быть уверен, что это то, что тебе позволит как бы использовать. Нет. В Unity приходится вот просто взять Капать. и реально завалить несколько проектов, которые, ну, в смысле, с несколько, в моем случае это было игрушек, э, до состояния черного змея я в этом говнокоде не могу разобраться, чтобы понять, что данный подход, он не работает. А, один из этих примеров был это с использованием подхода, который рекомендуют сами Unity. Это было вообще комично. Я такой, так, ну ладно, так, это не подошло, это не подошло, не подошло. Так, сделаю по тому, как рекомендуют Unity, они вот тут как раз недавно выкатили. Сделаю, такой, господи, какую фигню они рекомендуют, просто какая жесть. Так вот, второй момент, который оказался интересным, когда ты уже приходишь в команду, первое, что тебя встречает, это, естественно, люди, которые э, вот ты тут как бы... Кто? 10, 10 лет на Дотнете фигачишь э, обычно и еще посудил два года в Юнити, а я тут 10 лет только на Юнити фигачиваю. Ну, не 10 лет, но там, например, ребята, там 6 лет, которые там рассказывают какие-то проекты, и, ты, и, и в какой-то момент у тебя такой, такой жим-жим чувствуешь, блин, ну вот возникает синдром, эффект, синдром самозванца а, тут на самом деле четко нужно понимать ни в коем случае не нужно пытаться это скрыть что надо признать да ребята я только там ну как бы я на этом пишу не так давно но извините пожалуйста я вам сейчас, как бы, важно показывать. Люди любят фактику. Если ты покажешь людям, что ты умеешь решать проблемы, знаешь, как решать проблемы и умеешь, ну, естественно, сразу после шифта, вот сейчас я как бы Team lead, а некоторое время на практике его стартовал с точки зрения архитектуры. То есть получалось, что с юнити, на юнте архитектуры. То есть нужно было еще людям объяснять, как, какая будет архитектура на проекте. Это было особенно такое, типа реально синдром самозванцев просто перекрывал. Ну, и тут, я говорю, тут помогает фактика, потому что что такое архитектура? Это не просто вот ты пришел, говоришь, как надо, а ты пришел, говоришь, как надо, это объясняешь, почему так надо. Объясняешь, какие тут причины, какие тут плюсы, минусы, какие тут есть основные моменты, и, знаете, после фактики, против фактики никто не идет. Ну, просто а, потому что... Тяжело. Тяжело Слушай, факты это... делать. Это тяжело. Тоже,
3: тяжело. То же mm-hmm. самое. Смотри, помнишь, мы говорили про тему, когда ты студенту приходишь лекции читать, и они тема ни во что не ставят. Ты тоже им факты берешь, ставишь, говорят, ребят, вот, смотрите, вот такая проблема решается вот так, вот так. И никто не может поспорить. также и в команде у себя. Ну, типа, если ты решаешь какие-то реальные проблемы и находишь, как их решить, причем, ну, как бы... Тут никак не попрешь. Ну, мне кажется, синдром у тебя быстро пройдет. Потому что ты уже добился, наверное, но ну, там в своем стеке технологий что-то. И ты понимаешь, как проблемы решать. В принципе, ну, я не думаю, что там какие-то Ну, вообще другие проблемы будут в другом стэке.
0: И вот самое смешное, как, когда уже в команде работаешь, особенно когда ты такой вроде Team lead, команде из таких махровых генетистов, и как им объяснять, что как надо делать. Тут работает реально, помимо вот этой темы с фактикой, как ни странно, специализация. Всегда я рекомендую, если вы свищаете стек, в рамках стэка выбрать какой-то, в рамках какого-то технологического стейка и технологического контекста выбрать свою какую-то специализацию. То есть человек, допустим, свечется на замарин. Это тоже, это, извините, пожалуйста, ну реально какой-то новый мир, Android, iOS. Возьми, просто сфокусируйся на iOS, допустим. Просто поизучай, что там конкретно в iOS такое серьезное. Это позволит тебе... Ты не сможешь быть экспертом во всем, и, возможно, ты в Android вообще не будешь шарить, как там... У тебя появится задача э, что-то сделать в андроиде, такой, ну, я знаю за Marine Forms, а как там на этих активитях делать, черт знает что. Но зато, когда появится проблема на iOS, ты ее будешь решать, и тебя будут очень сильно ценить как эксперта в этой
3: области. Да. Ну, слушай, ну такая же проблема, не знаю, ловушку темлидали как это называется, ну, типа, у тебя, ну, если ты темлит, у тебя времени на кодинг сам знаешь мало по любом найдется человек, который там в каких-то вещах будет реально лучше тебя шарить. Ну, как бы это. Ну и в этом человек по-мне страшного нет. Ну, ну, типа, окей. Вот, но можешь, вообще,
1: вот... Тем, это Не обязательно самый сильный программист, хотя да. у нас так принято в наших в наших широтах. Но, но это, это не альфа хищник. ты можешь. Я
0: в команде, где половина народу фиарчики. Люди, которые много играют в VR, они определенно очень сильные, потому что ты попробовал битсейбер 8 часов играть. А у, а, у, а у меня есть коллега, который 8 часов битсейбер играет. Я его боюсь. Я понимаю, что с этим человеком лучше не спорить
1: лишний раз. Но он выносливый, да. Он... А это самое, это надо бояться не
0: сильных, надо бояться выносливых, потому что э, как бы сильный э, ну, что значит сильный человек? Сильный человек ты как бы он тебе. Ну, может, конечно, наподаст, но он быстро выдохнется. А выносливый, ты его будешь фигачить фигачишь, а ничего не произойдет. Потом, потом ты выдохнешься, а он уже, а у него только второе дыхание начинает потихоньку открываться. И все.
1: Так что вот надо бояться любителей битсейбера. Я, я вот подумал, что я никогда не был в ситуации, когда я. Ну, как бы не считая того момента, когда я был <смех> джуном. вот когда я был в ситуации. И я свечился, потому что когда свечился на Go, вокруг люди были, они тоже свечнулись на гой. <но> <свеч> не не, ну, не, потом появились люди, но стартовали вначале люди, которые вообще до этого ногой никто не писал. Просто выбрали технологии и как бы пошли. Местами были забавные ситуации, но тогда год тоже достаточно новый был, но. Как бы ситуация, когда ты темлит, она немножко у тебя есть какой-то демпфер, да, потому что в темлит не обязан быть самым сильным программистом, у тебя еще есть менеджерская составляющая. А вот Сам если вынослив. ты Мы mm-hmm.
3: пришли. надо быть самым выносливым. Да. А если ты time.
4: я бы так сказал, наверное, больше. Мне кажется.
3: Настойчивым? Да. Ну,
4: Не настойчивым, стресс А,
3: стресс-устойчивость. Когда к тебе приходит куча менеджеров
4: и говорят: забери мне фичи, и ты такой
3: стресустойчив ну и скажем ну выносливым по факту ну то есть тебя вот это надо все в себе агрегировать и вынести это ну может да согласен Саша ну, в итоге кстати тебя вот сейчас на ты сейчас пишешь на unity на unity правильно это вот мотивирует тебя сейчас это ну то есть Ты раньше занимался там в свободное время к Unity. Сейчас чем занимаешься? Тем же самым.
2: Unity. (laughs) Ну,
3: Кстати, очень... Давай. Очень классный лайфхак еще,
0: мне кажется, с точки зрения мотивации. На мой взгляд, ну, у меня 100%, но у многих людей тоже. У вас не возникает ощущение, что в зависимости от фазы года у вас разные потребности, разные мотивашки возникают? Есть такое. Замечал. Я заметил, что вот лично у меня осень – это всегда э, время перемен, когда ты начинаешь быть недоволен тем, что у тебя происходит. Uh-huh. Дима, ты тоже понимаешь руку. Два. Ну, на самом да, деле,
3: есть два время. Это осень и весна. когда Осеннее и весеннее обострение. Да-да-да. Все мы поняли, кто мы. И это классная как раз вещь. То
0: есть лето и зима – это время перформинга когда ты берешь и настраиваешь режим, чтобы что-то делать. То есть, чтобы э, встать с утра, в 6 утра и начать прогать какой-то свой проектик. А осень и весна, лично у меня это время, там, конференции, презентации, какой-нибудь херни и прочее, когда ты берешь и просто делаешь кучу всякой веселой штуки. И...
3: Понимаю, нам ждать больше выпусков подкастов в ближайшие А ты
0: обрати внимание, что с какого момента подкасты стали еженедельными.
3: Да, да, я понял. Ну, вообще
1: насчет выносливости я что-то вспомнил такую интересную фразу, что вообще способность утилизировать стресс является мерилом успешности человека. Поэтому тут как раз такой момент. Ну, вот Вообще насчет свечинга, еще из интересных историй, вообще, мне кажется, вот хороший вариант, когда человек как сказать, делает это легко, то есть вот он занимается после работы программированием, да то есть он просто ему это ну, не то, что нравится, но вот он как бы увлекается этим, это как хобби, а потом в какой-то момент понимает, что вот я этим хобби занимаюсь, уже мне как бы интересно им заниматься, и надо уже денежку зарабатывать. Господи, по-моему, тесняется, что я мы его снимаю.
2: Какой классный, Ты а? там не один у... сидишь
1: на балконе, да?
0: Ну, у меня песок на балкон пришел, у него тут специальная полочка для того, чтобы ему сидеть и в окошко глядеть. И он такой пришел. У
1: меня кота не
3: ушел. Такой, типа, ты что смотришь на меня? Кстати, Вань, ты очень прикольную штуку сказал, на самом деле, про свичинг, То есть, одно обстоятельств, когда тебе нужно сменить технологию, не знаю, там о том, что ты пишешь умерло и уже не так востребовано, когда ты э, делаешь это в свое удовольствие, ну типа, блин, чё бы не попробовать, там не знаю, вот Саша, пожалуйста, он там Юнити пробовал, сейчас Unity Юнити разработчиком стал, то есть такое оно бесшовное получается, то есть ты переходишь э, без стресса такого вот. Ну, не знаю. Ну, ну, ну да, но это реально это, это два
1: года. То есть, ну, это, а. нет, это много лет на это. Вот Саша да. говорит, да, два года. То есть, это очень забавно звучит в контексте того, что типа, ну вот, я пришел без опыта в Unity на
3: проект. Нет, ну, да, это знаешь, два года этим раньше занимался. Мне больше нравится, типа, курсы программирования там, научим за три месяца. О, вот. Ну, типа, вот реальный пример.
1: за два года. На самом деле, то есть... Ну no... я как бы, понимаете, я считаю, что вот эти курсы программирования, это примерно как наша современная медицина. То есть современная медицина наша, она очень хорошо справляется с лечением человека, который здоров. Также и тот, то есть можно научить программировать за три месяца человека, который уже умеет программировать. То есть, грубо говоря, ты просто обучаешь его конкретным навыкам на новом языке программирования, новой платформе
3: для него. С этим эти курсы прекрасно справляются. Питер, да. Витя, у
0: тебя курсы, ты курсы ведешь. Сколько у тебя курсы ведутся?
3: Год. Год. То как бы мы прям вот плотненько, без перерывов практически. Типа каждую неделю новое что-то. И вот это вот без конца. То есть ты целый год, короче, должен вот прям впахивать. Ну, без отпуска, ну, типа фигачить. Вот. Ну, иначе другого не будет. И то, иначе, смотрите, как бы... Мы рассчитывали так, что это примерно час в день, ну, типа, минимум час в день, чтобы это, потому что больше ты уже не сможешь, вот, и получается, смотрите, там, если брать неделю, мы на выходные чуть больше планируем, ну, то есть, там, 5 дней, недели по часу, и на выходные, там, можно побольше, примерно, это где-то 14-18 часов в неделю. Вот, чтобы там, от нуля достичь чего-то. Представьте себе заставлять 8 часов в неделю заниматься помимо семьи и работы еще своим хобби. Но это очень тяжело. Вот, поэтому я не верю. Дим, ты что-то хотел сказать там, по, по этому поводу?
4: Когда ты свитчишься, ты должен не гнаться не за деньгами.
3: Мотивация другая. Мотивация Ничего, не, деньг, не, да. не
0: да. мешает. Ничего не мешает сви- при свече э, попросить побольше. Нет, не, не, хорошо, не, не, об этом.
3: Цель должна у тебя да. другая. Тебя не мотивирует да. не то, что, типа, вот, сейчас, смотрите, если брать вот сейчас э, хайп, типа, хочу на email, типа, там получает больше. Вот, если ты будешь идти за целью, типа, там получать больше, ты, скорее всего, вряд ли, э, денежная мотивация, она не всегда хорошая. Ну, типа, это не замотивирует типа что-то сидеть там, как бы это. А вот интерес, как бы разбираться вот это. Ты же, Саша сидел не просто, не думал, типа, о, там больше платить. Тишь, коллаж. Меньше да? платит. Я,
2: я хочу, как раз
3: я в, за Явишу зарплату. Там, вот. там реально меньше платит.
0: Гимдеп по сравнению с. Даже.NET Gimd на Бэкенде. Если смотреть, например, каких-нибудь давайте далеко ходить не надо. Ребята, которые, у которых War Robots, Pixonic ниже, там, как бы, есть и бэкэнд довольно прикольный. На самом деле, э, у них реально прикольный бэкэнд на дутнете, какие у тебя там поди-пишки, реал-тайм, все такое. каждый там зарплаты стандартная вот, во всех таких компаниях на 30% ниже, чем э, в эндерпрайзном дутнете.
4: Ну, mm-hmm. пикселник сейчас, по-моему, к нам уже ВК. Они А, в mail, Mail.ru. А, да, это... Это же вы, мы выше в тоже. Да, да, это мы. Мы в ВК теперь. Мы теперь не Mail. Да, Нас переименовали. Да,
3: мы, мы, мы я забыл об этом совершенно. Саш, у тебя же больше мотивации им была типа, клево, потрогать это все. но скорее всего. Да, да, да. Ну, окей. Ну, вот, собственно, секрет, рецепт. Да.
0: И тут еще очень важный момент я хотел бы отметить, связанный с... <с я бы сказал, вот моя лично, я считаю, достаточно с история, была как ни странно связана с тем, что вот я сейчас смотрел бы. А если ты за это время ничего не делал? Дело в том, что даже просто опыт фонового ковыряния чего-то, он был невероятно полезен. Слушай, согласен. Ё-моё, я реально начал прогать. Да. То есть я понял, что когда ты прогаешь для себя в том числе с целью обучиться, ты именно программируешь. Ты не собираешь библиотеки, ты не не являешься профессиональным подключателем библиотечек и вычищателем legacy кода. Ты ты прям чувствуешь, что ты программируешь. Ты пробуешь что-то
3: новое. Математику
0: используешь. Векторную алгебру. Ты... Хочешь сделать какую-нибудь херню с uh, пасфайдингом, сидишь и делаешь херню с пасфайдингом, просто потому что ты хочешь этого сделать. Это реально круто. Uh, s- <свист> дело в том, что если посмотреть на многие энтерпрайзные задачи, они реально в конце концов приходят к профессиональному подключению к библиотек, ну потому что. Ну <свист> да. <свист> и свитчинг на какой-то другой стек технологий, возможно, в ну, потому что действительно интересно. То есть, например, раст. Вот просто попробуйте чуть-чуть пописать на расте и почувствуйте настоящую боль, почему так мало вакансий на расте. Это, на мой взгляд, честно. Я люблю DOT, но раз это самый лучший язык программирования. Честно. На мой самый,
1: самый современный на данный момент. Ну, Ой, я, я недавно, ладно. Давай, давай, давай. Ну, давай. Ну, то я как раз со... пользуюсь. Я недавно сравнивал рост, как там итераторы работают и как. Мне вот, просто я сидел на код решал задачи на Rust, и думаю, ну блин, если изучаешь язык, ну задачки за долгие. Это, это, кстати, хороший способ на самом деле. Вот взять да. и практические да. штуковины делать. Причем да, вот, мне Code Wars очень нравится тем, что там маленькие задачки. Понимаете, если вот допустим берешь, ну, у меня там есть там идея, я хочу что-то типа Ар... Microsoft Arlington на Rustе сделать, но это очень тяжелая задача. Вот и ты, ну как, мотивация падает. А когда ты задачки мелкие на Codewars решаешь, ты как бы решил задачу за вечер, у тебя эндорфины выработались, ну и заодно там прокачал язык. Так, вот а я смотрел, нарешал. Да, я, я смотрел там, ну там же на Codewars, когда решишь задачу, показывают решение других людей. И там интересно, что задачи нарасти, народ решает, используя, в общем, ну, как сказать, чейнинг-методы, которые с итераторами работают, да? то есть э, большинство языков, которые я смотрел, там обычно народ, ну, как бы потеет, э, использует там, ну, как бы, условно говоря, многие э, алгоритмы, например, не знаю, там, с, с, решение с помощью sliding window, да, они его именно, ну, как бы, пишут там цикл for и так далее, вот, а на расте просто использует, короче, метод у итератора, там, я забыл, какой точно есть, потому что итераторы в расте они zero cost практически, ну, вот, то есть она оно все там разворачивается, то есть там нет вызовов методов, оно все разворачивается во время компиляции уже в релизе в такой, в общем, в плоский код, условно говоря. Вот. И то есть и народ реально не парится, когда ты смотришь. Это очень прикольно решение других людей смотреть. Но то есть, в большинстве языков такого нет. В тот, найти знаете, когда у вас вопрос заходит о перформансе, то люди отказываются от итераторов. А ну, в Расте тоже они сколько-то стоят. Вот, но...
2: В
3: общем, ладно, извините, это авто. Слушай, про обучение. Если ты хочешь какой-то новый язык освоить, как-то посмотреть его фичи, вот эти вот э, онлайн системы там Codeforces и решать маленькие задачки самое то именно выучить синтаксис какие понятия, вещи во-первых ты э, посмотришь как долго работает там есть тесты на количество памяти сколько уделять по времени вот ну и собственно правильность вот то есть и как бы это клево во-вторых ты видишь что параллельно ты качаешь алгоритмы, ну, допустим, там, не знаю, вот, кодовую базу наращаешь. Это, как по мне, кто хочет именно свищнуться, именно там, с другой профессии, это самое первое, что нужно делать, сидеть, решать какие-то задачки. Вот. Это, кстати, очень... Начать?
0: Да, это а. прям большой, хороший момент, именно в контексте, что долгосрочные перспективы это хорошо, но всегда имеет хорошие краткосрочные перспективы. И для, если говорить о геймдере... Тут есть одна очень хорошая маленькая задачка. Это прототипчики. Попробуйте делать какие-то маленькие прототипы. Игр, там, Змейку сделать, Пэкмена, э, VR-порную игру. Я этого не говорил. Э, просто какие-то еще такие вещи.
3: Короче, я, я понял, твое хобби на ближайшие Это вот зачем ты пошел в VR. <с experienced Hulk> Слушай, там есть, есть
0: свои проблемы. Слушай, как я понял, Диму надо отпускать, потому что да. он, в отличие от нас, не дома, он в офисе. Uh-huh.
2: Uh-huh.
0: Как, как вы, ребят, вы еще готовы посидеть? Я, ну, я есть что в кухне? Можешь, да.
1: у, у меня один вопрос просто к Зиме есть сейчас. Можно я задам, да, пользуясь случаем. Вот, а вот был Хайлод КАП, да, это же тоже относится, по-моему. Да,
4: вот. да, да, это наш.
1: А эти там задачи их можно потом, после того, как он прошел, попробовать порешать это, взять. Да, и, более и, того, да.
4: на капсах будет возможность там до конца года все задачи решать, вообще, которые были. О, прикольно. Я просто
1: хотел все, все взять, highload задачку и нарасти,
4: попробовать. Будет, будет, будет. Такое, да. Слушайте,
3: а можете для... Не сильно это. Там есть задачки, которые холод решения, и можно поздавать их как-то в автоматическую системку, порешать. Да,
4: да. Вот именно конкретно в Хайлоуде там докер. То есть ты берешь у себя, делаешь, соответственно, ну, пишешь сервис, как угодно, в докеру его оформляешь, и там нам соответственно, в storage. Ну, слушай, да, Слушайте, а все, доходит,
3: я понял, чем буду мотивироваться в ближайшие там несколько месяцев. О, слушай, прикольно, ребят, клево.
4: Да, так что это играйтесь, это прикольная штука. Да,
3: прикольная тема.
4: Да, Ладненько. Да. да. Да, все, спасибо большое. Спасибо вот, а большое. Ребятам, не это, кто хочет поменять, кто хочет войти, войти. Желаю пробовать, не сдаваться, самое главное. Да,
3: спасибо, Дим.
0: Прикольно. Да, спасибо, Дим. Ты там осторожно на дорогах, а то да. сейчас тут много пьяных.
4: Да, холодно. Но, Надеюсь, я доеду.
0: Слушай, у меня тут под окнами сидят эти постоянно маленький парк. Дубак. Тут, блин, в балконе с курткой они бухают. Я не понимаю. А что еще делать? Там холодно.
4: Тебе тоже надо, наверное, там принести, чтобы не холодно было. На балконе сидишь. Стою. Да, На... ну
3: все, Дим, давай, счастливо. Давай, Дима, пока. Я да, ну, пока. пока. Слушайте,
0: тут возник интересный вопрос, связанный, я бы сказал, с таким. В общем, представьте себе, что к вам пришел какой-нибудь ну, ваш товарищ, и говорит: Я хочу войти в эти. Вот ты, блотнет-разработчик, а мне сказали, что живитель больше получается.
3: Кстати, это самый топовый вопрос. На самом деле, это студент. Любой студент, кто приходит, вот, всегда говорит такие: Блин, ребята, зачем мы учим тут нет? Там в универе, я когда превратил, типа, нажаешь, больше платит. Вот. Но не знаю, я обычно отвечаю так, что я не замечал, что прям реально больше сильно платит. То есть, в принципе, и в .NET, и в Java, и в принципе другой технологии ты можешь добиться ну, примерно одного уровня зарплат. Но ну, это лично мое мнение. Вот. И выбирать именно по количеству, ну, по зарплате язык, я бы не сказал, что это будет идея. Ну, то есть, вот, не знаю, я попробовал там пописать на плюсах, Больновато. Попробовал писать на него, прикольно. Пробовала потом после C# писать на джаве, вообще не вкатила. Типа вот. Как по мне, тут выбирать надо не по размеру зарплата, что тебе больше мотивирует, что больше нравится.
1: Тут такой момент, если мы берем людей, которые вообще ничего не знают, да, то есть они ну, начинают изучать, так сказать, мир программирования, то лучше изучить хоть что-то чем ничего. Тут, и знаете, это как вот э, многие говорят, что вот надо выбрать курсы, где учат самому новому, например, питону, да, то есть условно говоря. Ну, то есть, грубо говоря, курсы, например, где там...
3: Не, Не-не, Саш, тут знаешь про что именно? То, что на хайпе, типа, вот он популярный. Берут, открывают, короче, рейтинги языков, вот, ага. О, клево, короче, давайте там учить, вот, и начинает его учить. То есть, как по мне, тоже неправильно выбирать язык по э, рейтингу его в каком-то там, не знаю, синтез, ну, не знаю по популярности на гитах хабе вот. Ну, почему? Потому что фронт будет реально больше. Потому что... модули альтерна... не,
0: не все комитеры, добавляют в ignore
3: Да нет, модулис и плюс смотри, ну, альтернативы javascript нет. А бэкенд можно писать там на Java, можно на C-Sharp, можно на плюсах.
2: Ну,
1: вообще знаю. я считаю, что люди слишком много ä, при обучении, слишком много внимания уделяют языку. Uh, и меньше uh, ну, той базе, да, про которую мы здесь уже много раз говорили. Потому что я вообще считаю, самый лучший язык для обучения программирования как был, так и остается Паскаль, Но это не значит, что ты потом будешь на нем Enterprise писать.
4: Слушай,
1: для того знаю. чтобы Больно. Я как ну, вспомню. Ну, смотри, вот из вариантов, какие есть
3: еще. Питон. Ну, есть... ну, типа, нет. он, как по мне, нет. Синтез... почему нет? Тебе я вообще, вообще нет?
1: Считаю, смотри, чтобы... Я вообще считаю, любой язык не типизированный, JavaScript и Python, они не подходят для обучения программированию. Потом
3: человек уже может на нем работать. Не, не, Могу объяснить, почему я считаю, что Python самый ну простой. Во-первых, там много фичей из-за самого языка. Вот. Во-вторых, типа клево, лучше сразу форматировать язык, ну типа понятно, потому что там по-другому никак. А во-вторых, тебе не надо ничего настраивать, ну типа он очень простой, синтез сам простой. То есть если брать плюсы классические, вот объяснить человеку, что такое э, указатель? Ну, типа, прикинь, ну, тебе надо объяснить, я не знаю, там, что такое указатель? Питон их тупо нет. Ну, типа, у тебя есть там, ну, они есть бы... на самом деле. Ну, Скажем так, их... можно обойтись без них, ну, на мой взгляд. А вот, не знаю, я просто говорю, я тоже веду пары. Объяснить студент, который в принципе не знает, что такое там ну, память оперативная, как в ней что-то там устроено, объяснить, что такое указатель тяжело. Вот. Не, ну я, я, я понимаю, я просто к тому, что все равно
1: это. Поэтому я считаю, что хороши вот такие языки с типизацией, но без, допустим, ООП, потому что на них можно объяснить людям, что такое стек, что такое куча, а все равно эти понятия нужны. И плюс, что такое типы данных, как оно вообще все в памяти располагается. Потому что вот, Python и JavaScript, на них хорошо да, основу алгоритмики какую-то давать. Да? То есть людям... ну Действительно, пока там вот переменная, вот цикл, вот там условный оператор, что-то такое. Но
3: это не является в И... целом всем программированием. Слушай, смотри, если брать вот, как мы говорили, есть какие-то автоматизированные ну, системы, которые там проверяют, как по мне, писать на Python прикольно там. вот Брать плюсы, да, он будет работать быстрее, но зачем? Вот Тебе именно, если войти войти вот как бы, тебе нужно научиться просто вот строить программки, там, начать циклы писать, потом там еще дальше, вот, какие-то шаблоны вот эти выработать. вот Зачем тебе степизация? Ну, на данный момент. А, когда...
0: Затем, те, за что ты, э, по сути дела, привыкаешь. Я лично, ну, ты привыкаешь к тому, что у тебя есть система типов, ты привыкаешь, что ты строишь э, логику, строишь свою голову от системы типов, а не от Нет, того, смотрите. а не от э,
1: Типы типа, на самом деле все равно есть, вот в чем проблема. Да. То есть э, потом да. людям Скрипты. сложно вот эту концепцию донести, то есть что на самом деле типа есть, от вас просто э, пытается это замаскировать, особенно вот в JavaScript это большая проблема. М-м-м сами знаете, вот эти вот все там один равно массиву,
3: один там и прочие вот эти
2: штуки.
3: Ну, не знаю, давайте так, если брать вот именно просто попрограммировать, там, я не знаю, взять массив, перевести его там как-то в строчку и как-то это, типа можно и без типов. Ну, на первых порах вот, потому что, ну, тяжело людям, не знаю, студентам объяснить, что такое строчка. Ты говоришь, что это массив внутри, и говорят, что такое массив. Ты объясняешь, что такое массив, и так дальше вот это все в рекурсию. Вот. И ну, мне и кажется, это люди, которые знают, что такое массив. Нет, они, ну у тебя за там короткий срок, ну то есть, э, там, давай месяц возьмем, ты скорее всего не осознаешь у тебя вот, ты же когда учишься, ты говоришь, ты некоторые вещи воспринимаешь как должное, типа, но вот так вот работает первое время и как бы есть. У тебя же нет такого, что ты читаешь книжку, того же самого Рихтера взять, ты с первого раза ее прочел и все понимаешь. Ты некоторые вещи воспринимаешь как должное. Ну, типа, окей, она так работает, пока поверишь, что оно так работает. Вот. А потом, через какое-то время, ты возвращаешься и такой, а, вот оно что, значит, оно вот так вот было. Вот. Ну, кстати, если брать, давайте, я не знаю, про строгую типизацию и учить на строгой типизации. Вот, ну... Но... Окей, <свист> но okay. no, тут, знаете, я, ну, в принципе, рассказываю, ребятам нормально заходит, вот. Просто, не знаю, я просто пересмотрел вот именно там для школьников и как бы это, я бы не писал mm-hmm. на Паскале, ну, типа, питон для них самый прикольный, вот. Yeah, Если вот брать... Если говорить про то, что прикольно, да, то есть,
1: условно говоря, если мы там, знаете, как есть этот язык, там, по-моему, змейка или черепашка, что-то такое. Ну, то есть, если, чтобы у людей мотивация не гасла, это да. Я имею в виду, что если именно брать,
3: то есть мы хотим профессиональных программистов обучать, да, тут с этим согласен. Но можно начать с чего-то простого. Ну, типа, с простого, потом усложнять все это. Вот Тебе надо войти именно просто начать что-то делать. Вот, просто, не знаю, раньше, если говорить классику, все такие, о, плюсы, давайте сначала с плюсов, потом, короче, вот, я помню себя на первом курсе, я такой, о, плюсы, работает прикольно. Вот. Только на третьем курсе начал понимать, что там после того, как я дот.нет изучал там с больших мусор, что надо память удалять и все такое. Я также игры писал
1: на плюсах в школе, как бы пока память не заканчивалась.
3: Гейм-овер.
0: Играй аккуратнее. кстати, если у тебя
1: фиксированное количество моделей, то тебя может то есть, ты вообще не очищаешь память. То есть ты как бы загружаешь mm-hmm. все модели, да, в оперативку, вот, и, и нормально, да, а дальше уже как бы,
3: Такое… бы. Мне тут оперативка кончилась, мне нужно еще, купил еще. Он такой, доработал новый этот, как его, э, мы... уровень такой, надо еще оперативки. Да
1: поэтому кубернетис поэтому сейчас и популярен, понимаешь, который позволяет заказывать виртуалки, потому что, блин, вот наготовим людей на питоне, а потом нам нужна этот кубернетис, который будет докидывать виртуалки нам тут, ой, тысяча человек пришло, еще тысяча человек, еще десять этих... Э, да. Они слишком долго сидят в нашей
3: системе, надо перезагрузить.
1: Да. Да. Да.
0: Да. Кстати, вот по поводу, э, по поводу студентов. Вот у меня, на самом деле, был ответ. Я еще несколько лет назад делал э, доклад вот для студентов в э, UPUM именно, есть, типа, какие языки технологии, как войти, в какие бэконом-технологии войти. И там, кстати, тоже был Go среди вариантов. А, нет, там не было, там был Python среди вариантов. И я то вполне себе как бы аргументировал. Как бы, почему вы хотите в Java? Потому что вы не хотите. Знаете, не хот... хотите, чтобы от вас остались, чтобы вас, вам поставили, как бы, путь, по которому вы будете идти, и вот этот ваш путь. Это вполне себе объективная правда. В Java ты как бы зашел в Java-мир и в принципе ты можешь из него не выходить. Тебе будет плюс-минус тепло. У тебя будет достаточно.. Более чем достаточно челленджа, чтобы э, расти выше, потому что э, как бы, там нужно, okay. народ
1: уже...
3: Да. множество задачи различных. Да. Но
0: работы
1: будет много, это как да. да.
0: Но Node.js на бэкэнде тоже not much достаточно much. важный момент. Я тогда аргументировал тем, что Node.js на бэкэнде, это типа, становишься фуллстэком. Прого не помню, что говорил. А про C-Sharp я тогда, как бы, для студентов прокомментирую следующее, что э, C-Sharp, как тогда, да, и сейчас это язык, наиболее из, наиболее среди всех э, таких мейнстримовых языков, э, фичастый. Да? И это означает, главное, что у тебя, ты за всю свою жизнь сможешь попробовать, как можно экспериментировать как можно большим подход, количеством подходов к э, решению одной и той же задачи.
2: So, Саша, можно but... такой вопрос? Про фичи
3: so, Нет, про фичи, ты имеешь в виду языка, значит, ну, сахар какой-то, языка. слушай, это yeah. нет есть вещи, которые не в C-Sharp до сих пор. Ну, например... Всякие, по-моему, там сдвиги, как-то массивы. Пласти есть, пласти
1: добавили, да. Ну, то короче, И я не встречал недавно, а стенковые только завезли, которые в C-Sharp уже давно есть. То есть, да. ну, такой паритет по фичам, на ну, самом деле. Да, есть. то есть, ну, мне, конечно, с
0: учетом того, что то, то, то функциональное программирование, которое есть в Python, это, знаете в C-Sharp это функциональное программирование, многие в Sharpчике называют огрызком от... Потому что нету ни корирования, нету ни пайп-оператора. А то, что в питоне, это вообще как бы, извините, пожалуйста, ну просто не юзабельная вещь.
3: Блин, я, наверное, знаешь, про C-Sharp скажу приоритет. Ты можешь писать на C-Sharp под практически все, что угодно. Ну, то есть, под игрушки, окей, есть Unity. мобильки mm-hmm. есть к Xamarin. Я не знаю, сейчас даже, в принципе, ML на это появился библиотечке, ты можешь, в принципе, ML писать. Ну, она, вот. кстати,
0: практически не есть... а,
3: Да, да, вот. Она, скажем так, не так сильно развита, как в других языках, скажем так. Вот, что у нас там еще есть? Ты можешь, в принципе, бэкэнт писать, причем даже, ну, как бы... Это-то высоконагруженный... не в принципе? Не в принципе, не, высоконагруженный какой-то там, типа, заводит новые фичи там, с этими, там, поинтерами и все такое. Вот. По сравнению тут... с другими языками, ну... Но... И вот...
0: И поэтому с такой с технологической точки зрения, я считаю, что тут... Ну, мое мнение такое. Но у нас есть еще... Давайте, у нас есть еще финансовая точка зрения. И тут я считаю, что стоит сразу разделить э, людей, э, студентов и свичеров. То У-у-у. есть, давайте сразу по свичерам. Как правило, кто, кто свитчется. То есть мы либо говорим человек в программировании свитчется, либо в каких-то IT-технологиях свитчется, либо вообще как бы вот был, э, не знаю, э, был врачом, стал программистом в Дотнете. Как правило, эти ребята с уже очень хорошими софт-скилами.
4: Mm-hmm. Ну, потому
0: что, давай, честно, не так, не так легко дожить до там, 30-40 лет и yeah, yeah. не получить нормальные скиллы Понятное дело, что там будет свои специфики, особенно если там человек был генералом или полковником, пошел в ДОТНАТ, подполковник но да ладно. Это значит, что человек, особенно если он жил в российских реалиях, ему будет очень, комф... он сможет достаточно быстро перейти в, на позицию, ну, лидскую позицию, потому что да. из-за своих скиллов. А теперь вспоминаем, какая технология, какой стек технологий наиболее популярен в РФ. Ну, ты мешаешь про Java? Джа... Да. популярнее. Java а все-таки сильно на внешний мир. Дотнет там внутри, среди внутренних проектов очень сильно превалирует. Больше его только PHP. И ну, PHP И это, кстати, причина, почему зарплаты э, в Дотнет проседают. То есть там, если посмотреть, прям, я, честно, иногда просто глазками проверял. То есть э, в э, аутсорсе зарплаты Дотнетчиков и джавистов, и даже гошников, одинаковые, один в один, просто там вилки идентичные. Просто в Дотнете много, э, знаете, как бы, не автоматизация перекрестка. Вот там Перекресток, X, X5 Retail Group и прочие такие ребята. Э, там очень много идут на это. Там Microsoft Stack по определенным причинам, он очень популярен. В первую очередь причина хорошая интеграция с 1С. 1С, 1S, как правило, сильно взаимодействует на этом, И поэтому да. людям, которые свичатся, это будет круто, очень полезно. А по поводу студентов, я считаю, это все просто. Заходишь... В Headhunter вводишь junior.net, junior, java, junior.go и видишь, что в Google 5 вакансий, в .NET 66 вакансий, в java 101 вакансий, и дальше просто смотришь, что тебе комфортнее.
3: Да, ну, то есть да. видишь,
0: что разница в .NET и java не такая же большая.
3: Она несущественная. Ну, типа, она нет такого, что как Go и Java, допустим. Потому что реально брать типа плюс еще зависит от региона. Ну, ну плюс-минус. Потому что некоторых регионов вакансии там Java побольше, в некоторых dotnet. Вот. Я отвечаю на тот вопрос, который ты задал: типа, что выбрать. Ну, типа, студенты приходят, или кто-то приходит Java или ä, dotnet, говорю, попробуйте. Просто взять, возьмите и вы попробуйте. Вот. В первую очередь, конечно, dotnet, попробуйте, вот. а потом только Java. Вот, и поймете разницу. Вот. Ну, чисто у меня так было. Вот. Я попробовал то и то, потом, блин, нафига мне писать эти циклы, есть линки, и будет окей. Там в Java тоже потом что-то завезли. Вот. Но мне как-то не сильно интересно. Вот. Но, в принципе, смотрим, если мы сравним примерно там одинаковые языки. Вот. Если говорить про Rust, как по мне, это немножко другая ниша языка. Вот. По сравнению
1: а чем? Кто
2: знает, куда это
3: си плюс плюс.
1: Не, реально, да, вот... да, да.
0: Ой, слушай, про го тоже, Знаешь, э... Нет, нет, го С- это нижегоже.
1: Нет, вот, еще
0: раз, все время ты куда не слышишь, все говорят, го это замена си. Это бракетуария, да. Это,
1: а потом я пока... уже расслышал, они видят указатель и они думают, что это они видят звездочку, точнее они
0: считают. Да, да, да C А нет. то, что там как бы коллектор нет, конечно, в гараж-коллектор э, в отличие, кстати, от того, что Java и C Sharp прикольно сделан. то есть они такие, ну да, да. А давайте мы просто побольше всего в стек запихаем, чтобы нам не нужно было поколение Ши-ши. втыкать.
1: Нет, ну тут тут очень такой момент с Go, что я считаю, что это замена Java, потому что, ну, это такой enterprise язык, который используют корпорации, то есть это, если люди входят в IT с Go, я думаю, это ставка на долгий период, но это язык, который медленно развивается, у него мало фичей новых, то есть он такой, он long-term support, то есть такой просто вот кондовый, молоток, В принципе, я, я считаю, то есть это, да, он находится в, в нише Java. Это не то, что замена, но ниша такая же, как у Java, Уго. А вот, слушай, э, я, рост,
0: плюсы. я на самом деле с тобой полностью не согласен. Объясню, почему. Э, в Java это в первую очередь э, в магии.
3: магия. Магия XML или вот этих вот.
0: Да, потому что это язык, который позволяет тебе э, решить множество проблем за счет вызова библиотеки. знаете, как там в старой шутке, на каком языке программирование нельзя сделать Hello World? На uh, Java, что там нет библиотечки
3: соответствующей. мы опять вернулись к тому, что ты говоришь, типа, профессионально прикручивать библиотечки. Да, то есть...
1: Не, не а, языки, а ниши, ниши, которые он занимает. Да, он сам это же
0: ниша, это же ниши, где нужны о, скиллы по прикручиванию библиотеки, где нужно предсказуемо сделать и решить задачу. Решать задачу, которую, в которую надо программировать, а не прикручивать библиотеки – это непредсказуемо. Очень хороший ответ дал Егор Гришечко, довольно такой известный в этом мире спикер, который «засранец ногой» пишет. Он такой прям хороший мысль скажет, что как бы, на самом деле Google получил очень хорошую нишу именно для такого uh, инфраструктурного языка, и он бомбанул, потому что бомбанула вся эта веселуха с губернетисами и вообще микросервисами, когда надо не просто развернуть микросервисы и все это за DevOps, а еще написать в ВОЗ маленькую тележку разных... Давайте честно сайдкаров и прочих утилит, которые позволяют именно бэкэндных утилит, которые позволяют тебе или в гитвей или какой-нибудь засунуться по-нормальному, или какой-нибудь кастомный лод-балансер для каких-то не супер хай-перформанс вещей, но просто нам нужна кастомная логика, мы быстро на накидали. И у нас есть, что да, это этот продукт, он как раз в этом месте заменил C, потому что раньше это делалось на сяк, потому что чтобы Потому что таких тулов нужно делать много, и они делаются быстро и как-то в лоб. И, и сейчас он в целом заменил. Он, он, у него такая ниша. И как-то внезапно еще он стал заменой PHP. То есть не Java, он как-то вот внезапно стал заменой PHP.
3: Слушайте, он, типа на Go можно ну, веб-сайтики, прям чтобы они как-то рендерились там. Я просто честно, не, 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 не писал
0: много проектов, которые начались, нет, к ПХП уже давно, ну, не работают. Много. Приведу пример. Есть несколько компаний, там какая-нибудь вот в Питере есть довольно крупная компания, забыл как называется, Propeller Ads вроде. У них там все на пухи было накидано. Они в занимаются. В какой-то момент они просто ну, они начали как стартапчик, стартанули, быстро поднялись. Потом такие, опс, и что-то мы уперлись в Потом... Побито еще тоже,
3: кстати. Абито. То есть, вот. все, что... Значит... Вот, а, ВК тоже, Он, кстати, ну, не не а, 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 раньше а, а, был. а, кстати, а, не знал. Да, но там, по-моему, и плюсы тоже были.
1: Да, вот, да, там дежур, ядро, не знаю, Ну, будет. да,
0: Ну, главная мысль, что, ребята, потом, э, многие команды, ну, у нас, же, у нас был, как бы, извините, пожалуйста, поза, буквально пару этих э, подкастов назад э, подкаст про Google, где как раз человек с пхп глядя да писали на пхп да начали писать на губ почему ну потому что прикольно и не потому что им нужно рендерить они все все уже все уже перешли на single page applications mm-hmm. ну, просто потому что э, это давайте честно Потому что, а, это позволяет тебе прийти в, на стек технологий, в котором нету большого легаси, и тебе очень легко в него вклиниться, потому что нету большого вот этого мавина, который надо изучать. И, б, ну, плюс-минус, он достаточно простой, чтобы в нем влиться.
1: Есть... Ну, еще такой момент, что по ХП у него есть некоторые родовые травмы, которые тяжело решать, и это не язык общего назначения. То есть ты ну, на нем не напишешь еще, еще что-нибудь дополнительно, да, то есть тебе нужен какой-то еще язык брать. То есть только с веб-сервисы. Его можно, конечно, использовать там, не знаю, чтобы утилиты сделать или еще что-то, но, э, но это весьма сложно. Вот. Но, например, я знаю кейс, когда люди, у людей был Python, они хотели Go попробовать как раз на хайпе. Но как-то у них не взлетело, остался год там для некоторых сервисов, ну, то есть для критически важных, а так Python их полностью удовлетворяет, потому что Python все-таки это язык общего назначения, то есть на нем можно много что сделать. Ну, грубо говоря, вам надо написать утилиту миграции, к примеру, да, который будет брать из одной базы в другую прикладывать. Вы можете это на Python сделать, используя там кусок бизнес-логики из вашего э, приложения. А на PHP так будет сложнее сделать, например. Да, и на Go это можно сделать.
0: Вот. И казалось бы. А почему я опять о ГОР разговариваем? Потому что мы хотели говорить о Расте. Дело в том, что... Главное, вот этот спич, который я покалкиваю, в том, что мы не можем сейчас предсказать, какую нишу займет Раст. Потому что, да, это типа как бы замена C++, но, если честно... Давайте объективно быть. C++-ники никуда не денутся, потому что они уже изучили C++. Вот ты 10 лет изучал C++. Ты что, с этого сойдешь? Это чтобы, знаешь, после 10 лет C++ стокгольский синдром тебя настолько накроет, мне кажется, что... Слушай,
1: я я читаю сейчас Reddit, э, Rust э, как раз, э, и Ну. многие плюсовики как раз пишут, что они переходят на Rust, им очень нравится. То есть люди, которые 10 лет пишут на C++, ну, во-первых, очень легко перейти, потому что много вакансий, где C++ слэш Rust. Плюс ко всему я же говорю вот я вижу в линукс мире уже если, допустим, собирать тот же Gintu, туда уже потихонечку прополз Rust. И когда ну, ты да, собираешь да. из исходников, тебе надо ставить раст, В том числе, ну, не только Firefox собирать, да, там какие-то либо. Ну, то есть он потихонечку проползает в Linux мир. То есть это не то, что это прям такая, знаете, это, это не как Go, это не революция, да, или не как React, когда Facebook зашел, денег вкинул, а, в общем, в пиар своей библиотеки, и все, всем надо. Это такая тихая, потихонечку, понимаете, он раз нас находится в той нише, где Конкурентов нет, там всего один C++ торчит уже многие десятилетия, да, и поэтому, ну, он потихонечку, он его не может оттуда выйти, но потихонечку будет что-то занимать. То есть, я думаю, ну, уже как бы какой-то тренд наметился. Мы, конечно, не знаем, что может случиться, но это не будет такой мега-хайп, как был год. то есть здесь нет хайп-трейна. Здесь, скорее, такой прагматичный подход. Люди потихонечку начинают его адаптировать, использовать. Вот. Я думаю, вряд ли он вытеснит мейнстримовые языки для веб-разработки. Ну, понятно. Так, да.
0: Слушай, а, ты прав. Слушай, да, а ты
3: просто... почему, кстати, раз начал читать ребенка? Он наверное, прикольный. Он ну, прикольный типа классный. Он классный.
0: У, у него... Мне раз нравится двумя вещами. Тем, что это язык, который, в котором есть, в отличие от c нормальное разделение на показатель, И вот у тебя прям мазафака лишит объект, вот okay. то, что я не люблю c да. и то, что это все-таки функциональный язык, это низкоуровневый функциональный язык программирования, это
3: восхитительно, то есть это круто. И вот тут как раз я, да, я просто хотел сказать, Тут? Да нет, я, знаешь, это, я думаю, мотивации. На самом деле, вот пример живой мотивации. То есть прикольно попробовать что-то новое, совсем другое, не относящееся там, к дотнету или к всему. То есть на самом деле ты говоришь, что ты сейчас в Юнити там тыкаешь, ты еще параллельно сидишь и в Rust. Типа, мотивируешь себя, тем, что, о, прикольно. Ты же, когда что-то пишешь, у тебя что-то получается, причем на другом языке, такое о, круто, надо, короче, дальше слегачить. Вот. И тоже мотивация какая-то некая. Вот. Ты находишь себя и перестаешь выгорать. Вот. Позитивные эмоции. На самом деле, вот мы сейчас так пообщались, думаем, о, клево, надо, короче, в там, чемпионат по ВК, по хайлоуду. Вот. И как бы это... Вот пару ну, раз да. тоже слышал буду развлекаться
0: ну он прям приятен. он приятен, ты как-то чу- чувствуешь что он прям комфортный и вот тут возникает мне кажется проблема <плес> можно
1: например после раста да. ты понимаешь ты идешь и голосуешь за change request о добавлении discriminated юнион в .net <свят> 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 да 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 надо проголосовать а, так вот
0: а, но это вскрывает интересную проблему уже было у нас интересно опыт, в ЕПАМе у нас появился небольшой проектик на Расте, и там реально как бы вот среди тех ребят, которые набирали на проект, мы обсуждали, типа, так, у нас набирается человек на Раст. Типа, важный Раст, квалификация, хороший бэкенд там, блокчейн-проект, все такое. Следующий пункт, уже спрашивают, типа, вот есть кандидат, так, замечательно, есть у него C++? То есть это не legacy проект, обратите внимание. Это просто новый проект, но среди как бы, пожеланий было C++. А теперь, то есть, по сути дела, возникает интересная ситуация, когда вот мы, чтобы нам, получается, дотнейчиком перейти на раз, нам надо еще изучить C++ перед этим. Mm-hmm. Потому что есть великая вероятность, что э, ты хочешь это на раз замечательно проект. приходишь на проект, а там, скорее всего, будет как бы типа да, мы переписываем наши старые там как бы плюсные э, там драйвера mm-hmm. на Rust, и mm-hmm. ты же должен разбираться в том, с чем работаешь.
1: Смотря какие плюсы, то есть если новые плюсы, старые. Вот это большая проблема плюсов, что это такое огромное это кладбище Александра языковых school. идей, скажем так. Ну да, еще, еще вот программирование на темплитах. А, и, да, это...
3: ну, блин, еще хуже, мне кажется, есть там все чистый. Ну типа, бывает, мне кажется, такое. Еще
1: на самом деле, он, 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 он хотя бы, скажем так, у него конечная сложность. А у плюсов сложность, она без, без, весьма бесконечна, потому что... Да, есть темплитное программирование. Есть. Мне очень нравится, когда начинает там вот это в СТЛ, вот это в бусте, вот здесь, вот, 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 вот такое уже. Здесь printf не надо писать, надо через э, потоки потоки не надо писать у них там проблема есть они короче там сайд эффекты имеет надо принтер писать и потом начинается и я вот недавно видел статью на хабре по поводу того что типа как не надо писать на C++ плюс там такой хуливар в комментах был. я думаю господи вот на самом деле у меня же была возможность уйти все плюс плюс когда я в универе там но меня всегда я тогда rsdn читал меня пугали люди которые пишут на C++. плюс
0: меня до сих пор пугает вот.
1: именно настолько токсичную аудиторию я никогда не видел вообще то есть кстати вот у
0: наташи уважаемые слушатели кто помнит наташу которая была с нами в первых там 20 выпусках ставьте пишите комментарии сейчас так вот ну, с наташей она, сейчас она накопила не пишет И у нее муж переработает э, этим на плюс суровый чувак в общем слушайте мне кажется пора финализировать потому что с каждой следующей выпуск у нас становится все длиннее и длиннее да. а, а, а у меня уже руки мерзнут и нос вот, слушайте у меня видно что у меня нос красный
1: он белый это плохо хуже.
3: давайте может какое-нибудь финальное слово по очереди там витя что, мотивируйтесь пробовать что-то новенькое, кто хочет менторить, обучаться, мне кажется, есть как раз ниша, это всякие там э, платформы для обучения. Во-первых, можно покачать себя как спикера, во-вторых, как управляющей команды. потому что ты можешь уже потихоньку там студентами руководить, они будут тебя слушаться. вот, выработать. Поэтому вот как-то так, если говорить про IT, IT вот, чтобы пом- помогать э, э, там другим а, входить и как-то объяснять им. Вот у меня как-то такое. Что, Ваня?
1: Я думаю, самое главное, да, что мы здесь обсуждали. Я думаю, не входите. Что хочу сказать, не входите. Войти только за деньгами. Идите все-таки за интересом. Потому что, во-первых, денег со старта может и не быть, а интерес всегда будет. Поэтому лучше все-таки идти за пресловутыми интересными задачами. Ну, да. а уж насколько интересны они вам будут, это уже мерила каждого личного, так, так сказать, Л- личная
3: оценка. Как говорится, возможность изменить мир, потому что ну, все пользуются нашими программками или чего-то такое, все это видит результат.
0: Это да. А, а я, на самом деле, оппонировал бы темы с деньгами, потому что деньги могут быть неплохим мотиватором для кого-то. Знаете, когда Ничего не хочется делать, и хочется, чтобы просто деньги были. Иногда это является хорошим драйвером, чтобы стартануть, а потом появляется интерес. Аппетит приходит во время еды, и если переломить первую вот эту плату, думая о том, что вот сейчас деньги посыпятся, то есть шанс, что потом пойдет все по накатанной. Или ты поймешь, что ни черта тут денег нет, и уйдешь в жесткую депрессию, запой и совсем большие проблемы. Но надо быть позитивным.
3: Всем спасибо. Да, всем, всем
2: спасибо. пока. Всем, ребята, счастливо. Пока.